0: Tenho uma pena em algum lugar aqui, dizia ela enquanto o Sr. Wesley se curvava para a lareira falando com... Harry fechou os olhos com força e reabriu-os para ter certeza de que estava vendo direito. A cabeça de Amos Diggory estava parada no meio das chamas como um grande ovo barbudo. Ele falava muito depressa, completamente indiferente às fagulhas que voavam ao seu redor e às chamas que lambiam suas orelhas. Os vizinhos trouxas ouviram estampidos e gritos, então foram e chamaram a, como é mesmo o nome, é... Plícia, Arthur, você tem de ir lá, tome. Disse a senhora Weasley sem fôlego, empurrando um pedaço de pergaminho, um tinteiro e uma pena amassada nas mãos do marido. Foi pura sorte eu ter sabido, continuou a cabeça do senhor Digory. Precisei vir ao escritório mais cedo para despachar umas corujas e encontrei o pessoal do uso indevido da magia de saída. Se a Rita Skitter souber dessa, Arthur... — O que é que olho tonto diz que aconteceu? — perguntou o Sr. Weasley, ao mesmo tempo que desenroscava a tampa do tinteiro, molhava a pena e se preparava para escrever. Os olhos do Sr. Digory reviraram nas órbitas. — Disse que ouviu intrusos no jardim, disse que se aproximavam sorrateiramente da casa, mas que foram atacados pelas latas de lixo. — O que foi que as latas de lixo fizeram? Perguntou o Sr. Weasley, escrevendo freneticamente. — Fizeram um estardalhaço e dispararam lixo para todo lado, pelo que sei — falou o Sr. Digory. Aparentemente, uma delas ainda estava voando a esmo quando a prícia apareceu. O Sr. Wesley gemeu. — E o que aconteceu com os intrusos? — Arthur, você conhece o Olho Tonto? — disse a cabeça, tornando a revirar os olhos. — Alguém andando pelo jardim dele, na calada da noite? Mas provavelmente era algum gato com neurose de guerra vagando por ali, coberto de cascas de batatas. Mas se o pessoal do uso indevido da magia puser as mãos em Olho Tonto, ele está perdido. — Pense na ficha dele. Temos que livrá-lo com uma acusação menos séria —— Alguma coisa no seu departamento? Qual é a penalidade para explosão de latas de lixo? — Talvez uma advertência, respondeu o Sr. Weasley, ainda escrevendo muito depressa, a testa vincada. — Olho tonto, não usou a varinha? Não chegou a atacar ninguém? — Aposto que ele pulou da cama e começou a enfeitiçar tudo o que conseguiu alcançar pela janela, mas daria muito trabalho provar isso. Não houve nenhuma vítima. — Tudo bem, estou de saída — disse o Sr. Weasley e, enfiando o pergaminho com as anotações no bolso, saiu correndo da cozinha. A cabeça do Sr. Digory olhou para os lados e se fixou na Sra. Weasley. — Desculpe o mau jeito, Molly — disse mais calmamente. — Incomodar vocês tão cedo? — Mas Arthur é a única pessoa que pode livrar olho tonto — e, olho tonto, ia começar um novo emprego hoje. Por que é que tinha que escolher ontem à noite... Tudo bem, Amos. Tem certeza de que não quer comer uma torrada ou qualquer outra coisa antes de ir? Ah, então quero. A senhora Weasley apanhou uma torrada amanteigada em uma pilha sobre a mesa da cozinha. Prendeu-a nas tenazes da lareira e a levou à boca do senhor Digory. Gado... Disse ele com a voz abafada e, em seguida, com um estalido, desapareceu. Harry ouviu o Sr. Weasley gritar tchau apressados para Guy, Carlinhos, Percy e as garotas. Em cinco minutos ele estava de volta à cozinha, as vestes agora do lado certo, passando um pente nos cabelos. — É melhor eu me apressar. Um bom ano letivo para vocês, meninos — Disse o Sr. Weasley para Harry, Ronnie e os gêmeos, puxando uma capa por cima dos ombros e se preparando para desaparatar. Molly você acha que dá conta de levar os meninos até aqui? Se preocupe com o olho tonto que nós cuidamos do resto. Quando o Sr. Weasley desapareceu, Gui e Carlinhos entraram na cozinha. Alguém falou em olho tonto? Perguntou Gui. O que é que ele andou fazendo agora? — Diz que alguém tentou entrar na casa dele a noite passada, respondeu a senhora Weasley. — Olho tonto, Murray? indagou Jorge, pensativo, passando geleia na torrada. — Não é aquele biruta? Seu pai tem uma excelente opinião sobre olho tonto, Murray, disse a senhora Weasley severamente. — É, tudo bem. Papai coleciona tomadas, não é mesmo? Disse Fred baixinho quando a mãe saiu da cozinha. Cada qual com o seu igual. Moody já foi um grande bruxo, disse Gui. Ele é um velho amigo do Dumbledore, não é? Perguntou Carlinhos. Mas o Dumbledore não é bem o que a gente chamaria de normal, não é? Comentou Fred. Quero dizer, eu sei que ele é um gênio e tudo mais. Quem é olho tonto? Perguntou Harry. Está aposentado, mas costumava trabalhar no ministério, falou Carlinhos. Vi ele uma vez, quando papai me levou ao trabalho. Ele foi Auror, um dos melhores, um cara que captura bruxos das trevas, acrescentou, vendo o olhar atônito de Harry. Encheu metade das celas de Azkaban, mas fez uma pá de inimigos, principalmente as famílias das pessoas que ele prendeu. E ouvi falar que Moody está ficando realmente paranoico na velhice. Não confia mais em ninguém. Vê bruxos das trevas por todo lado. Guy e Carlinhos resolveram acompanhar os garotos ao embarque na estação de King's Cross. Mas Percy se desculpou profusamente e disse que precisava de fato ir trabalhar. Não posso pedir mais licenças no momento. O Sr. Crouch está realmente começando a confiar em mim. Ah, — É? Sabe de uma coisa, Percy? — disse Jorge sério. — Acho que não demora muito. Ele vai aprender o seu nome. A Sra. Weasley tinha se aventurado a telefonar para a agência de correio do povoado para pedir três táxis de trouxas para levá-los a Londres. Arthur tentou pedir emprestado uns carros do ministério para nós, sussurrou a senhora Weasley a Harry, enquanto aguardavam parados no pátio, lavado de chuva, os motoristas dos táxis carregarem os pesados malões de Hogwarts nos carros. Mas não havia nenhum disponível. Ah, meu Deus! A cara deles não está nada feliz, não é? Harry não quis comentar com a Sra. Weasley que motoristas de táxi trouxas raramente transportavam corujas excitadas e Pichitinho estava fazendo um estadalhaço de furar os tímpanos. E tampouco ajudou o fato de alguns fogos, doutor filibusteiro, que não aquecem e acendem molhados, terem explodido inesperadamente quando o malão de Fred se abriu fazendo o motorista que o carregava berrar de susto e dor, pois Bichento enterrou as garras na perna do homem. A viagem foi desconfortável, porque eles viajaram espremidos no banco traseiro dos táxis com os malões. Bichento levou algum tempo para se recuperar do susto com os fogos, e até entrarem em Londres, Harry, Ronnie e Hermione acabaram seriamente arranhados. Sentiram um grande alívio ao desembarcar na estação, embora a chuva caísse mais forte que nunca e eles tivessem se encharcado para atravessar a rua movimentada para entrar na estação com os malões. A essa altura, Harry já estava se acostumando a embarcar na plataforma 9 e meia. Era apenas uma questão de rumar diretamente para a barreira aparentemente sólida que dividia as plataformas 9 e 10. A única parte difícil era fazer isso discretamente, de modo a não chamar a atenção dos trouxas. Fizeram isso em grupos hoje. Harry, Ronnie e Hermione, os mais visíveis, pois iam levando Pichitinho e Bichento, foram os primeiros. Eles se encostaram descontraidamente na barreira, conversando despreocupados e deslizaram de lado por ela. E, ao fazerem isso, a Plataforma 9-6 se materializou diante deles. O Expresso de Hogwarts, uma reluzente locomotiva vermelha, já estava aguardando, soltando nuvens repolhudas de fumaça, através das quais os muitos alunos de Hogwarts e seus pais parados na plataforma pareciam fantasmas escuros. Pichitinho fez mais barulho que nunca em resposta ao pio das outras corujas escondidas na névoa. Harry, Ronnie e Hermione saíram em busca de lugares e logo estavam guardando a bagagem em uma cabine mais ou menos na metade do trem. Depois eles tornaram a saltar para se despedir da senhora Weasley, de Guy e Carlinhos. Talvez eu volte a ver vocês mais cedo do que pensam. Disse Carlinhos rindo ao dar um abraço de despedida em Gina. — Por quê? — perguntou Fred, interessado. — Você verá — respondeu Carlinhos. — Só não diga a Percy que eu falei isso, porque, afinal, é informação privilegiada até o Ministério resolver divulgá-la. — É, eu até sinto vontade de estar estudando em Hogwarts este ano — disse Guy as mãos enfiadas nos bolsos, contemplando com um ar quase saudoso o trem. — Por quê? — perguntou Jorge, impaciente. — Vocês vão ter um ano interessante — comentou Gui com os olhos cintilando. — Talvez eu até peça licença para ir dar uma espiada... — Uma espiada em quê? — perguntou Ronnie. Mas, nessa hora, ouviram o apito e a senhora Weasley conduziu-os impaciente às portas do trem. — Obrigada por nos convidar, Sra. Weasley, disse Hermione depois que embarcaram. Fecharam a porta e se debruçaram na janela do corredor para falar com ela. — É, obrigado por tudo, Sra. Weasley, disse Harry. — Ah, o prazer foi meu, queridos, respondeu ela. — Eu os convidaria para o Natal, mas... — Bem, imagino que vocês vão querer ficar em Hogwarts por causa de uma coisa ou outra. — Mamãe! — exclamou Ronnie irritado. — O que é que vocês três sabem que nós não sabemos? — Vocês vão descobrir hoje à noite — disse a senhora Weasley, sorrindo. — Vai ser muito excitante. Reparem bem, estou muito contente que tenham mudado as regras. — Que regras? — perguntaram Harry, Ronny, Fred e Jorge juntos. — Tenho certeza de que o professor Dumbledore vai contar a vocês. Agora comportem-se. Ouviu bem, Fred? — E você, Jorge? Os pistões assobiaram e o trem começou a andar. — Conta pra gente o que vai acontecer em Hogwarts — berrou Fred pela janela — quando a senhora Weasley, Gui e Carlinhos foram se distanciando rapidamente. — Que regras é que vão mudar! Mas a senhora Weasley apenas sorriu e acenou. Antes que o trem tivesse virado a primeira curva, ela, Gui e Carlinhos tinham desaparatado. Harry, Ronnie e Hermione voltaram à cabine. A chuva grossa que batia nas janelas tornava difícil ver o lado de fora. Ronnie abriu o malão, tirou as vestes a rigor marrons e atirou-as por cima da gaiola de pichitinho para abafar os seus pios. Bagman queria nos dizer o que ia acontecer em Hogwarts — disse ele, mal-humorado, sentando-se ao lado de Harry. —Na Copa Mundial, lembra? Mas nem a minha própria mãe quer contar. O que será — sussurrou Hermione de repente — levando o indicador aos lábios e apontando para a cabine ao lado. Harry e Ronnie prestaram atenção e ouviram uma voz avastada, já sua conhecida, que entrava pela porta aberta. — Papai, na realidade, pensou em me mandar para Durmstrang, em lugar de Hogwarts, sabem? — Ele conhece o diretor lá, entendem? — Bom, vocês sabem qual é a opinião dele sobre Dumbledore. O cara gosta muito de sangues ruins e Durmstrang não admite esse tipo de ralé. Mas mamãe não gostou da ideia de eu ir para uma escola tão longe. Durmstrang tem uma política muito mais certa que Hogwarts com relação às artes das trevas. Os alunos de lá até aprendem essa matéria. Não é só essas bobagens de defesa que a gente aprende Hermione se levantou, foi pé ante pé até a porta da cabine e fechou-a para abafar a voz de Malfoy. — Então ele acha que Durmstrang teria sido melhor para ele, é? — disse ela zangada. — Eu gostaria que ele tivesse ido para lá. Aí não teríamos que aturá-lo. — Durmstrang é outra escola de bruxaria? — perguntou Harry. — É — respondeu Hermione, fungando e tem uma péssima reputação. Segundo aquele livro Uma Avaliação da Educação em Magia na Europa, a escola enfatiza as artes das trevas. — Acho que já ouvi falar nisso — disse Ronnie vagamente. — Onde fica? — Em que país? — Ora, ninguém sabe, não é mesmo? — respondeu Hermione, erguendo as sobrancelhas. — Hum, por que não? — quis saber, Harry. —— Tradicionalmente, há uma forte rivalidade entre as escolas de magia. Durmstrang e Beau Baton gostam de esconder onde ficam para ninguém poder roubar os segredos delas — disse Hermione simplesmente. — Corta essa! — exclamou Ronnie, começando a rir. — Durmstrang tem que ser mais ou menos do tamanho de Hogwarts. Como é que alguém vai esconder um castelão encardido? — mas Hogwarts é escondida, retrucou Hermione, surpresa. Todo mundo sabe disso. Bom, pelo menos todo mundo que leu Hogwarts, uma história. Então é só você, falou Ronnie. Por isso pode continuar. Como é que se esconde um lugar como Hogwarts? Encantando ele, respondeu Hermione. Se um trouxa olhar... Só o que vai ver é uma velha ruína embolorada, com um letreiro na entrada. Perigo. Não entre. Arriscado. Então, Dormstrang também vai parecer uma ruína a um estranho? Talvez, disse Hermione encolhendo os ombros. Ou talvez tenha feitiços antitrouxas, como o estádio da Copa Mundial. E, para impedir bruxos estrangeiros de encontrá-lo... — Devem ter tornado ele impossível de mapear. — Como é? — Bom, a gente pode enfeitiçar um prédio para tornar impossível a pessoa o localizar em um mapa, não pode? Hum, — se você diz que pode — falou Harry. — Mas eu acho que Durmstrang deve ficar em algum lugar bem ao norte — disse Hermione, pensativa. — Algum lugar muito frio — porque as capas de peles fazem parte dos uniformes de lá. — Ah, pensem só nas possibilidades — disse Ronnie, sonhando. — Teria sido muito mais fácil empurrar Malfoy de uma geleira e fazer parecer acidente. Pena que a mãe goste dele. A chuva foi ficando mais pesada à medida que o trem seguia mais para o norte. O céu estava tão escuro e as janelas tão embaçadas que as lanternas foram acesas antes do meio-dia. O carrinho dos lanches surgiu sacudindo pelo corredor e Harry comprou uma montanha de bolos de caldeirão para os três dividirem. Muitos amigos apareceram durante a tarde, inclusive Simas Finnegan, Dino Thomas e Neville Longbottom, um menino de rosto redondo, e extremamente esquecido, que fora criado pela bruxa formidável que era sua avó. Simas ainda usava a Roseta da Irlanda. Parte da mágica parecia estar se esgotando agora. Ela ainda gritava esganiçada: Troy, Mullet, Moran! Mas de um jeito muito fraco e cansado. Passada meia hora, mais ou menos, Hermione cansando-se da interminável discussão sobre quadribol, enterrou-se mais uma vez no Livro Padrão de Feitiços Quarta Série e começou a tentar aprender a fazer um feitiço convocatório. Navio escutava invejoso a conversa dos colegas que reviviam a partida de quadribol. Vovó não quis ir, disse ele infeliz. Não quis comprar as entradas... — Mas parecia fantástico. — Foi — disse Ronnie. — Olhe só para isso, Neville. Ele meteu a mão no malão guardado no bagageiro e puxou a miniatura de Vitor Krum. — Uau! — exclamou Neville, invejoso, quando Ronnie equilibrou Krum na mão gorducha. — E vimos ele de perto também — continuou Ronnie. — Ficamos no camarote de honra. Pela primeira e última vez na vida, Weasley, Draco Malfoy aparecera à porta. Atrás dele vinham Crabbe e Goyle, seus enormes sequazes agressivos que pareciam ter crescido no mínimo 30 centímetros durante o verão. Evidentemente, tinham ouvido a conversa pela porta da cabine, que Dino e Simas deixaram entreaberta. — Não me lembro de ter convidado você para a nossa cabine, Malfoy — disse Harry friamente. — Weasley, o que é isso? — perguntou Malfoy apontando para a gaiola de pichitinho. Uma das mangas das vestes de Ronnie estava pendurada e balançava com o movimento do trem, deixando o punho de renda mofada muito visível. Ronnie fez menção de esconder as vestes, mas Malfoy foi rápido demais para ele. Agarrou a manga e puxou. — Olhem só para isso! — disse o garoto em êxtase, segurando as vestes de Ronnie e mostrando-as a Crab e Goyle. — Weasley, você não andou pensando em usar isso, andou? Quero dizer... Isso esteve em moda aí por 1890. Vai lamber sabão, Malfoy. Xingou Ronnie, da mesma cor que as vestes ao puxá-las das mãos de Malfoy. O garoto uivava, rindo de desdém. Crab e Goyle gargalhavam estupidamente. Então, vai entrar, Wesley? Vai tentar trazer alguma glória para o nome da sua família? — E tem dinheiro também, sabe? Você vai poder comprar umas vestes decentes se ganhar... — Do que é que você está falando? retorquiu Ronnie. — Você vai entrar? repetiu Malfoy. — Suponho que você vá, Potter. Você nunca perde uma chance de se exibir, não é? — Ou você explica a que está se referindo ou vai embora, Malfoy. Disse Hermione, impaciente, por cima da borda do livro padrão de feitiços quarta série. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto pálido de Malfoy. — Não me diga que você não sabe. Você tem um pai e um irmão no ministério e nem ao menos sabe? — Nossa, meu pai me contou há séculos. Soube pelo Cornélio Fudge. Mas papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. Talvez seu pai seja insignificante demais para ter sabido, Wesley, É, provavelmente não falam coisas importantes na frente dele. Vindo mais uma vez, Malfoy fez sinal para Crab e Goyle e os três desapareceram. Ronnie se levantou e bateu a porta de correr da cabine com tanta força atrás deles que o vidro se espatifou. — Ronnie! — exclamou Hermione em tom de censura e, puxando a varinha, murmurou a palavra «Reparo!» e os estilhaços do vidro tornaram a formar uma vidraça inteira e a se reencaixar na porta. — Ora, tirando onda de que ele é bem informado e nós não — rosnou Rony. — Papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. — Ah, papai poderia ter recebido uma promoção a qualquer tempo. — Mas ele gosta do cargo que ocupa. — Claro que gosta — disse Hermione baixinho. — Não deixa o Malfoy chatear você, Rony. — Ele me chatear? Como se pudesse, retrucou Ronnie apanhando um dos bolos de caldeirão que sobravam e amassando-o todo. O mau humor de Ronnie continuou pelo resto da viagem. Ele não falou muito quando vestiram os uniformes da escola e continuou de cara amarrada quando o expresso de Hogwarts começou finalmente a reduzir a velocidade até parar de todo na escuridão de breu da estação de Hogsmeade. Quando as portas do trem se abriram, ouviu-se uma trovoada no alto. Hermione agasalhou bichento na capa e Rony deixou as vestes a rigor por cima da gaiola de pichitinho ao desembarcarem, as cabeças abaixadas e os olhos apertados para impedir que o temporal os molhasse. A chuva caía em tal volume e rapidez que até parecia que alguém estava esvaziando baldes e mais baldes de água gelada na cabeça dos garotos. — Oi, Hagrid! — berrou Harry ao ver a silhueta gigantesca na extremidade da plataforma. — Tudo bem! — gritou Hagrid em resposta, acenando. — Vejo vocês na festa, se não nos afogarmos no caminho! os alunos de primeiro ano tradicionalmente chegavam ao castelo de barco, atravessando o lago com Hagrid. — Ah, eu não gostaria de atravessar o lago com esse tempo! exclamou Hermione com veemência, tremendo durante a caminhada lenta pela plataforma escura com os outros colegas. Sem carruagens, sem cavalos, os aguardavam à saída da estação. Harry, Ronny, Hermione e Neville embarcaram agradecidos em uma delas. A porta se fechou com um estalo e, momentos depois, com um grande ímpeto, a longa procissão de carruagens saiu roncando e espalhando água trilha acima em direção ao castelo de Hogwarts. Fim do CD 11 CD 12 Capítulo 12 o TORNEIO TRIBRUXO Os garotos passaram pelos portões ladeados por estátuas de javalis alados e as carruagens subiram o imponente caminho oscilando perigosamente sob uma chuva que parecia estar virando tromba d'água. Curvando-se para a janela, Harry pôde ver Hogwarts se aproximando, suas numerosas janelas borradas e iluminadas por trás da cortina de chuva. Os relâmpagos riscaram o céu no momento em que a carruagem parou diante das enormes portas de entrada de carvalho. Aqui se chegava por um lance de degraus de pedra. As pessoas que tinham tomado as carruagens anteriores já subiam correndo os degraus para entrar no castelo. Harry, Ronnie, Hermione e Neville saltaram da carruagem e correram a escada acima também, só erguendo a cabeça quando já estavam seguros no cavernoso saguão de entrada iluminado por arxotes, com sua magnífica escadaria de mármore. Caracoles! exclamou Rony, sacudindo a cabeça e espalhando água para todos os lados. Se isso continuar assim, o lago vai transbordar. Estou todo molhado! Harry. Um grande balão vermelho e cheio de água caíra do teto na cabeça de Rony e estourara. Encharcado e resmungando, Ronnie cambaleou para o lado e esbarrou em Harry na hora em que uma segunda bomba de água caiu. Errando Hermione por um triz, ele estourou aos pés de Harry, espirrando água gelada por cima dos tênis e das meias do garoto. As pessoas em volta soltaram gritinhos e começaram a se empurrar, procurando sair da linha de tiro. Harry olhou para o alto e viu, flutuando seis metros acima, Pirraça, o poltergeist, um homenzinho de chapéu em forma de sino e gravata borboleta cor de laranja, o rosto largo e malicioso, contorcendo-se de concentração para tornar a fazer mira. — Pirraça! — berrou uma voz zangada. — Pirraça, desça já aqui! Agora! — a professora Minerva McGonagall, subdiretora da escola e diretora da Grifinória, saiu correndo do salão principal. A professora escorregou no chão molhado e agarrou Hermione pelo pescoço para evitar cair. — Ah, desculpe, senhorita Granger. — Tudo bem, professora. Ofegou Hermione, massageando a garganta. — Pirraça, desça aqui agora! bradou ela, ajeitando o chapéu cônico e olhando feio pelos óculos de aros quadrados. — Não tô fazendo nada! gargalhou o pirraça, disparando uma bomba de água contra várias garotas do quinto ano que gritaram e mergulharam no salão principal. — Já molharam as calças, foi? — Que inconvenientes! — e mirou mais uma bomba em um grupo de alunos do segundo ano que tinha acabado de chegar. —Vou chamar o diretor! —ameaçou a professora Minerva. —Estou lhe avisando, pirraça! Pirraça estirou a língua, jogou a última de suas bombas de água para o alto e disparou pela escada de mármore acima, gargalhando feito um louco. —Bom, vamos andando, então! — Disse a professora em tom eficiente para os alunos molhados. Para o salão principal, vamos! Harry, Ronny e Hermione escorregaram pelo saguão de entrada e pelas portas de folhas duplas à direita. Ronny, furioso, resmungando entre dentes ao afastar os cabelos que escorriam água para longe do rosto. O salão principal tinha o aspecto esplêndido de sempre decorado para a festa de abertura do ano letivo. Pratos e taças de ouro refugiam à luz de centenas e centenas de velas que flutuavam no ar sobre as mesas. As quatro mesas longas das casas estavam cheias de alunos que falavam sem parar. No fundo do salão, os professores e outros funcionários sentavam-se a uma quinta mesa de frente para os estudantes. Estava muito mais quente ali. Harry, Ronny e Hermione passaram pela mesa dos alunos da Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa, e se sentaram com os colegas da Grifinória no extremo do salão, ao lado de Nick quase sem cabeça, o fantasma de sua casa. Branco-pérola e semi-transparente, Nick estava vestido esta noite com o gibão de sempre e uma gola de rufos particularmente grande, que servia o duplo propósito de parecer bem festiva e garantir que sua cabeça não balançasse demais no pescoço parcialmente decepado. — Boa noite! — disse ele aos garotos. — Para quem? — perguntou Harry, descalçando os tênis e despejando a água que se acumulara dentro. — Espero que andem depressa com a seleção. Estou faminto! — a seleção dos novos alunos por casas era realizada no início de cada ano letivo, mas, por uma infeliz combinação de circunstâncias, Harry não estivera presente a nenhuma desde a dele mesmo. Estava ansioso para assisti-la. Nesse instante, uma voz excitada e ofegante chamou o mais adiante à mesa. — Oi, Harry! Era Colin Creevey um aluno do terceiro ano para quem Harry era uma espécie de herói. — Oi, Colin! — cumprimentou Harry, cauteloso. — Harry, adivinha só! Adivinha só, Harry! Meu irmão está começando! Meu irmão Dennis! — Hum, que bom! — disse Harry. — Ele está realmente excitado! — continuou Colin, praticamente dando pulos na cadeira. — Espero que ele fique na Grifinória. — Cruza os dedos, hein, Harry? Uh, — Claro, disse Harry. E tornou a se virar para Hermione, Ronnie e Nick quase sem cabeça. — Irmãos e irmãs, geralmente vão para a mesma casa, não é? Estava pensando nos Weasley, todos os sete alunos da Grifinória. Uh, — Não, não obrigatoriamente, disse Hermione. — A gêmea de Parvati e Patil está em Corvinal. E elas são idênticas. A gente podia até pensar que fossem ficar juntas, não é mesmo? Harry olhou para a mesa dos professores. Parecia haver mais lugares vazios do que habitualmente. Hagrid, é claro, ainda estava lutando para atravessar o lago com os alunos do primeiro ano. A professora McGonagall provavelmente estava supervisionando a secagem do piso do saguão de entrada. Mas havia ainda outra cadeira desocupada e ele não conseguia atinar quem mais estava faltando. — Onde é que está o novo professor de defesa contra as artes das trevas? — perguntou Hermione, que também estava olhando para os professores. Os garotos ainda não tinham tido nenhum professor de defesa contra as artes das trevas que durasse mais de três trimestres. O favorito de Harry fora de longe o professor Lupin, que se demitira no ano anterior. Seu olhar percorreu a mesa dos professores. Decididamente não havia nenhuma cara nova. Quem sabe não conseguiram ninguém, sugeriu Hermione, parecendo ansiosa. Harry examinou os ocupantes da mesa com mais atenção. O minúsculo professor Flitwick, professor de feitiços, Estava sentado em uma alta pilha de almofadas ao lado da professora Sprout, a mestra de herbologia, usando um chapéu enviesado sobre os cabelos grisalhos e esvoaçantes. Conversava com a professora sinistra do departamento de astronomia. Do outro lado de sinistra estava o mestre de poções de rosto macilento, nariz de gancho e cabelos oleosos, Snape, a pessoa de quem Harry menos gostava em Hogwarts. A repulsa de Harry por Snape só igualava o ódio que o professor sentia por ele. Um ódio que tinha, se é que isso era possível, se intensificado no ano anterior, quando o garoto ajudara Sirius a fugir bem debaixo do nariz exageradamente grande de Snape. Ele e Sirius eram inimigos desde os tempos de escola. Do outro lado de Snape havia um lugar vago que Harry achou que devia ser o da professora McGonagall. Ao lado e bem no centro da mesa sentava-se o professor Dumbledore, o diretor, seus cabelos e barbas plateados e ondulantes brilhando à luz das velas, suas magníficas vestes verde escuras bordadas com luas e estrelas. Dumbledore tinha as pontas dos dedos longos e finos, e ele apoiava nelas o queixo, contemplando o teto através de oclinhos de meia-lua, como se estivesse perdido em pensamentos. Harry olhou para o teto também. Era encantado para aparecer o céu lá fora, e nunca tivera um aspecto tão tempestuoso. Nuvens roxas e negras giravam por ele, e, quando se ouvia uma nova trovoada do lado de fora, corria um relâmpago pelo teto. — Ah, anda logo! — gemeu Ronnie ao lado de Harry. — Eu seria capaz de devorar um hipogrifo! As palavras mal tinham saído de sua boca, e as portas do salão principal se abriram e fez-se silêncio. A professora Minerva encabeçava uma longa fila de alunos do primeiro ano até o centro do salão. Se Harry, Ronnie e Hermione estavam molhados, seu estado nem se comparava ao desses garotos. Eles pareciam ter feito a travessia do lago a nado, em lugar de fazê-la de barco. Todos estavam tomados por tremores, em que se misturavam o frio e o nervosismo, ao passarem pela mesa dos professores e pararem em fila diante do resto da escola todos exceto o menorzinho, um menino com cabelos castanho-baços que vinha embrulhado em um agasalho que Harry reconheceu ser o casaco de pele de tolpeira de Hagrid. O casaco era tão grande que o garoto parecia coberto por um toldo escuro e peludo. Seu rosto miúdo aparecia por cima da gola, quase dolorosamente excitado. Quando ele se alinhou com os colegas aterrorizados, Viu que Colin Creevey o olhava, ergueu os polegares e falou — Caí no lago. Parecia decididamente encantado com o ocorrido. A professora Minerva agora colocava um banquinho de três pernas diante dos novos alunos e, em cima, um chapéu de bruxo, extremamente velho, sujo e remendado. Os garotos arregalaram os olhos e todo o resto da escola também. Por um instante, fez-se silêncio. Em seguida, um rasgo junto à aba se escancarou como uma boca, e o chapéu começou a cantar. Há mil anos ou pouco mais, eu era recém-feito. Viviam quatro bruxos de fama, cujos nomes todos ainda conhecem. O valente Gryffindor das Charnecas o bonito Ravenclaw das Ravinas, o meigo Hufflepuff das planícies, o astuto Slytherin dos Brejais. Compartiam um desejo, um sonho, uma esperança, um plano ousado de juntos educar jovens bruxos. Assim começou a escola de Hogwarts. Cada um desses quatro fundadores formou sua própria casa, pois cada valorizava virtude vária nos jovens que pretendiam formar. Para Gryffindor, os valentes eram prezados acima de todo o resto. Para Ravenclaw, os mais inteligentes seriam sempre os superiores. Para Hufflepuff, os aplicados eram os merecedores de admissão. E Slytherin, mais sedento de poder, amava aqueles de grande ambição. Enquanto vivos, eles separaram do conjunto os seus favoritos. Mas como selecionar os melhores quando um dia tivessem partido? Foi Gryffindor que encontrou a solução. Tirando-me da própria cabeça, depois me dotaram de cérebro... para que por eles eu pudesse escolher. Coloque-me entre suas orelhas. Até hoje ainda não me enganei. Darei uma olhada em sua cabeça... E direi qual a casa do seu coração. Os aplausos ecoaram pelo salão principal quando o chapéu seletor terminou. Não foi essa música que ele cantou quando fomos selecionados, disse Harry, fazendo coro aos aplausos gerais. Cada ano ele canta uma diferente, disse Ronnie. Deve ser uma vida bem chata, não é, a de um chapéu? Vai ver ele passa o ano compondo a nova canção. A professora Minerva agora desenrolava um grande pergaminho. —Quando eu chamar seu nome, ponha o chapéu e se sente no banquinho — explicou ela aos alunos do primeiro ano. —Quando o chapéu anunciar sua casa, vá se sentar à mesa correspondente. Ackerley Stuart. Um menino se adiantou, tremendo visivelmente da cabeça aos pés. Apanhou o chapéu, colocou-o e se sentou no banquinho. Corvinal! Anunciou o chapéu. Stuart Ackerley tirou o chapéu e correu para uma cadeira à mesa de Corvinal, na qual todos o aplaudiam. Harry viu de relance Shaw, a apanhadora do time da Corvinal, aplaudindo Stuart Ackerley quando o garoto se sentou. Por um segundo fugaz... Harry teve um estranho desejo de se reunir à mesa da Corvinal também. Baddock, Malcolm, Sonserina. A mesa do outro lado do salão prorrompeu em vilas. Harry viu Malfoy aplaudindo quando Badock se juntou aos alunos de Sonserina. Harry se perguntou se Baddock saberia que a casa de Sonserina formara um número maior de bruxos das trevas do que qualquer outra. Fred e Jorge vaiaram Malcolm Baddock quando ele se sentou. Branston, Eleanor, Lufa-Lufa, Caldwell, Owen, Lufa-Lufa, Creevey, Dennis. O humildinho Dennis Creevey adiantou-se com passos incertos, tropeçando no casaco de Hagrid, que nessa hora entrou discretamente no salão por uma porta atrás da mesa dos professores. Umas duas vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos três vezes mais largo, Hagrid, com seus cabelos e barbas negros, longos, desgrenhados e embaraçados, parecia um tanto assustador. Uma impressão enganosa, porque Harry, Ronnie e Hermione sabiam que o amigo possuía uma natureza muito bondosa. Ele deu uma piscadela para os três garotos ao se sentar à ponta da mesa dos professores e viu Dennis Creeley experimentar o chapéu seletor. O rasgo junto à aba se escancarou. — Grifinória! — gritou o chapéu. Hagrid aplaudiu com os demais alunos da casa, quando Dennis Quivy abrindo um sorriso de lado a lado do rosto, tirou o chapéu, recolocou-o no banquinho e correu para se juntar ao irmão. — Colin, eu caí na água — disse ele com a voz aguda, atirando-se no assento de uma cadeira vazia. — Foi genial! E uma coisa na água me agarrou e me empurrou de volta para o barco. — Legal — disse Colin no mesmo tom excitado. — Provavelmente foi a lula gigante, Denis. — Uau! exclamou Denis como se ninguém, nem no sonho mais delirante, pudesse esperar coisa melhor do que ser atirado em um lago revolto e profundo e ser empurrado de volta por um gigantesco monstro marinho. — Denis! Denis! Está vendo aquele garoto lá? Aquele de cabelos pretos e óculos? Está vendo ele? Sabe quem é Denis! Harry olhou para o outro lado, fixando toda a atenção no chapéu seletor, que agora selecionava Emma Dobbs. A seleção prosseguiu. Garotos e garotas expressando no rosto variados graus de medo se adiantavam um a um até o banquinho de três pernas. E a fila foi diminuindo à medida que a professora Minerva ultrapassava a letra L. — Ah, anda logo! — Gemeu Ronnie, massageando o estômago. Ora, Ronnie, a seleção é muito mais importante do que a comida, disse Nick quase sem cabeça na hora em que Medley Laura tornava-se aluna da Lufa Lufa. Claro que é, se a pessoa já está morta, retrucou Ronnie. — Espero que os selecionados para Grifinória este ano estejam à altura do time — disse o fantasma, aplaudindo, quando MacDonald Natalia reuniu-se à mesa deles. — Não queremos interromper a nossa maré de vitórias, não é mesmo? Grifinória tinha ganhado o campeonato Intercasas nos três últimos anos. — Richard, grão! Sonserina, Kirk, Orla, Corvinal e, finalmente, com Whitby, Kevin, Lufa-Lufa, encerrou-se a seleção. A professora Minerva apanhou o chapéu e o banquinho e levou-os embora. — Já não era sem tempo! — exclamou Ronnie, apanhando os talheres e olhando esperançoso para seu prato de ouro. O professor Dumbledore se levantara, sorria para os estudantes, os braços abertos num gesto de boas-vindas. — Só tenho duas palavras para lhes dizer — começou ele, sua voz grave ecoando pelo salão. — Bom apetite! — Apoiado, apoiado — disseram Harry e Ronnie em voz alta, enquanto as travessas vazias se enchiam magicamente diante dos seus olhos. Nick, quase sem cabeça, ficou observando tristemente Harry, Ronnie e Hermione encherem os pratos. — Ah! Agora sim! — disse Ronnie com a boca cheia de purê de batatas. — Vocês têm sorte de que haja uma festa esta noite, sabem? — disse Nick, quase sem cabeça. — Hoje cedo tivemos problemas na cozinha. — Por quê? O que aconteceu? — Perguntou Harry com a boca cheia de carne. — Que raça, é claro! Disse Nick, sacudindo a cabeça que se desequilibrou perigosamente. O fantasma puxou mais para cima um rufo da gola. — A história de sempre, sabem? Ele queria vir à festa. Bom, isto está fora de questão. Vocês sabem como ele é. Absolutamente selvagem. Não pode ver um prato de comida sem querer atirá-lo longe. Reunimos um conselho de fantasmas. Frei Gorducho foi a favor de dar uma chance à pirraça, mas, muito prudentemente, na minha opinião, o Barão Sangrento fez pé firme. O Barão Sangrento era o fantasma da Sonserina, um espectro extremamente magro e silencioso, coberto de manchas de sangue prateado. Era a única pessoa de Hogwarts que conseguia realmente controlar Pirraça. — É, achamos que Pirraça estava invocado com alguma coisa — disse Ronnie sombriamente. — Então, o que foi que ele aprontou na cozinha? — Ah, o de sempre — respondeu Nick quase sem cabeça, sacudindo os ombros. — Causou prejuízos e confusão. Tachos e panelas por toda a parte, sopa para todo lado. Deixou os elfos domésticos loucos de terror. Bem, Hermione derrubara sua taça de vinho. O suco de abóbora escorreu pela mesa, manchando de laranja mais de um metro de linho branco, mas nem se importou. — Tem elfos domésticos aqui? — perguntou, encarando Nick quase sem cabeça, com uma expressão de horror. — Aqui em Hogwarts? —— Claro que sim! — disse o fantasma, parecendo surpreso com a reação da garota. — O maior número que existe em uma habitação na Grã-Bretanha, eu acho. — Mais de cem! — Eu nunca vi nenhum! — exclamou Hermione. — Bom, eles raramente deixam a cozinha durante o dia, não é? Saem à noite para fazer limpeza, abastecer as lareiras e coisas assim. Quero dizer... — Não é esperado que fiquem à vista. Essa é a marca de um bom elfo doméstico, não é? Que não se saiba que ele existe. Hermione ficou olhando o fantasma. — Mas eles recebem salário? — perguntou ela. — Tem férias, não tem? Licença médica, aposentadoria e todo o resto? Nick, quase sem cabeça, deu gargalhadas tão gostosas que sua gola de rufos escorregou, e a cabeça despencou para o lado e ficou balançando nos poucos centímetros de pele e músculo fantasmais que ainda a ligavam ao pescoço. Licença para tratamento médico e aposentadoria, repetiu ele, puxando a cabeça de volta aos ombros e prendendo-a mais uma vez com a gola. Elfos domésticos não querem licenças nem aposentadorias. Hermione olhou para o prato de comida em que mal tocara. Juntou os talheres e afastou-o. Ora, vamos, me oink, disse Ronnie cuspindo sem querer fragmentos de pudim de carne em Harry. Opa, desculpe, Harry, e engoliu. Você não vai arranjar licenças para eles deixando de comer. Trabalho escravo, disse a garota respirando com força pelo nariz. Foi isso que preparou este jantar, trabalho escravo, e recusou-se a continuar a comer. A chuva ainda batucava com força nas janelas altas e escuras. Mais uma trovoada sacudiu as vidraças e o céu tempestuoso relampejou iluminando os pratos de ouro quando os restos do primeiro prato desapareceram e foram substituídos instantaneamente por sobremesas. — Torta de caramelo, Mione! — exclamou Ronnie, abanando intencionalmente o cheiro da sobremesa para os lados da amiga. — Pudim de groselhas! Olha! Bolo de chocolate recheado! Mas Hermione lhe lançou um olhar tão parecido com o que a professora Minerva costumava dar, que o garoto desistiu. Quando as sobremesas também tinham sido destruídas e as últimas migalhas desaparecido dos pratos, deixando-os limpos e brilhantes, Alvo Dumbledore tornou a se levantar. O burburinho das conversas que enchiam o salão cessou quase imediatamente, de modo que somente se ouviam o uivo do vento e o batuque da chuva. Então exclamou Dumbledore, sorrindo para todos. Agora que já comemos e molhamos também a garganta, hum, fez Hermione, preciso mais uma vez pedir sua atenção para alguns avisos. O Sr. Feuch, o zelador, me pediu para avisá-los de que a lista dos objetos proibidos no interior do castelo este ano cresceu passando a incluir ioiôs yo berrantes, frisbees dentados e bumerangues de repetição. A lista inteira tem uns 437 itens, creio eu, e pode ser examinada na sala do Sr. Filt, se alguém quiser lê-la. Os cantos da boca de Dumbledore tremeram ligeiramente. Ele continuou. Como sempre, eu gostaria de lembrar a todos que a floresta que faz parte da nossa propriedade é proibida a todos os alunos, e o povoado de Hogsmeade a aqueles que ainda não chegaram à terceira série. Tenho ainda o doloroso dever de informar que este ano não realizaremos a copa de quadribol entre as casas. — Que? exclamou Harry. Ele olhou para Fred e Jorge e seus companheiros no time de quadribol. Xingaram Dumbledore em silêncio, aparentemente espantados demais para falar. Dumbledore continuou. — Isto se deve a um evento que começará em outubro, e irá prosseguir durante todo o ano letivo, mobilizando muita energia e muito tempo dos professores. Mas eu tenho certeza de que vocês irão apreciá-lo imensamente. Tenho o grande prazer de anunciar que este ano, em Hogwarts, mas nesse momento, ouviu-se uma trovoada ensurdecedora, e as portas do salão principal se escancararam. Apareceu um homem parado à porta, apoiado em um longo cajado e coberto por uma capa de viagem preta. Todas as cabeças no salão principal se viraram para o estranho, repentinamente iluminado por um relâmpago que cortou o teto. Ele baixou o capuz, sacudiu uma longa juba de cabelos grisalhos ainda escuros, e começou a caminhar em direção à mesa dos professores. Um ruído metálico e abafado ecoava pelo salão a cada passo que ele dava. Quando alcançou a ponta da mesa, virou à direita e mancou pesadamente até Dumbledore. Mais um relâmpago cruzou o teto. Hermione prendeu a respiração o relâmpago revelou nitidamente as feições do homem e seu rosto era diferente de qualquer outro que Harry já vira. Parecia ter sido talhado em madeira exposta ao tempo por alguém que tinha uma vaguíssima ideia do aspecto que um rosto humano deveria ter e não fora muito habilidoso com o formão. Cada centímetro da pele do estranho parecia ter cicatrizes. A boca lembrava um rasgo diagonal e faltava um bom pedaço do nariz. Mas eram os seus olhos que o tornavam assustador. Um deles era miúdo, escuro e penetrante. O outro era grande, redondo como uma moeda e azul elétrico vivo. O olho azul se movia continuamente, sem piscar, e revirava para cima, para baixo e de um lado para o outro, independentemente do olho normal. Depois virava de trás para diante, apontando para o interior da cabeça do homem, de modo que só o que as pessoas viam era o branco da córnea. O estranho chegou-se a Dumbledore. Estendeu a mão direita, que era tão cheia de cicatrizes quanto o rosto, e o diretor a apertou, murmurando palavras que Harry não pôde ouvir. Parecia estar fazendo perguntas ao estranho, que abanava negativamente a cabeça sem sorrir e respondia em voz baixa. Dumbledore assentiu com a cabeça e indicou ao homem o lugar vazio à sua direita. O estranho se sentou, sacudiu a juba grisalha para afastá-la do rosto, puxou um prato de salsichas para si, levou-o ao que restara do nariz e cheirou-o. Tirou então uma faquinha do bolso, espetou a salsicha e começou a comer. Seu olho normal fixava as salsichas, mas o olho azul continuava a dar voltas na órbita, registrando o salão e os estudantes. — Gostaria de apresentar o nosso novo professor de defesa contra as artes das trevas — disse Dumbledore, animado em meio ao silêncio. Professor Moody Era normal os novos membros do corpo docente serem recebidos com aplausos, mas nem os colegas nem os estudantes bateram palmas, exceto Dumbledore e Hagrid. Os dois juntaram as mãos e bateram palmas, mas o som ecoou tristemente no silêncio e eles bem depressa pararam. Todos pareciam demasiado hipnotizados pela aparência grotesca de Moody para ter qualquer reação, exceto encarar o homem. — Moody! — murmurou Harry para Ronnie. — Olho tonto, Moody! — Aquele que seu pai foi ajudar hoje de manhã? — Deve ser! — disse Ronnie baixo em tom de assombro. — O que aconteceu com ele? —— cochichou Hermione. — O que aconteceu com a cara dele? — Não sei. — cochichou Rony em resposta, mirando Moody fascinado. Moody parecia totalmente indiferente à recepção quase fria que tivera. Ignorando a jarra de suco de abóbora à sua frente, o homem tornou a enfiar a mão no interior da capa, puxou um frasco de bolso e bebeu um longo gole. Quando levantou o braço para beber, sua capa se elevou alguns centímetros do chão e Harry viu por baixo da mesa um bom pedaço de uma perna de pau que terminava em um pé com garras. Dumbledore pigarreou outra vez. — Como eu ia dizendo! Recomeçou ele sorrindo para o mar de alunos à sua frente, todos ainda mirando o olho tonto moody paralisados. Teremos a honra de sediar um evento muito excitante nos próximos meses. Um evento que não é realizado há um século. Tenho o enorme prazer de informar que este ano realizaremos um torneio tribruxo em Hogwarts. — O senhor está brincando! — exclamou em voz alta Fred Weasley. A atenção que invadira o salão desde a chegada de Moody repentinamente se desfez. Quase todos riram, e Dumbledore deu risadinhas de prazer. — Não estou brincando, Sr. Weasley, disse ele. — Embora, agora que o senhor menciona, ouvi uma excelente piada durante o verão sobre um trasgo, uma bruxa má, e um leprechaun que entram num bar, a professora Minerva pigarreou alto. Hum, — mas talvez não seja a hora. — Não. — Ah, onde é mesmo que eu estava? — Ah, sim, no torneio tribruxo. Alguns de vocês talvez não saibam o que é esse torneio, de modo que espero que aqueles que já sabem me perdoem por dar uma breve explicação e deixem sua atenção vagar livremente. O torneio Tribruxo foi criado há uns 700 anos como uma competição amistosa entre as três maiores escolas europeias de bruxaria, Hogwarts, Beaubaton e Durmstrang. Um campeão foi eleito para representar cada escola, e os três campeões competiram em três tarefas mágicas. As escolas se revezaram para sediar o torneio a cada cinco anos. E todos concordaram que era uma excelente maneira de estabelecer laços entre os jovens bruxos e bruxas de diferentes nacionalidades, até que a taxa de mortalidade se tornou tão alta que o torneio foi interrompido. — Taxa de mortalidade? — sussurrou Hermione, parecendo assustada. Mas, aparentemente, sua ansiedade não foi compartida pela maioria dos alunos no salão. Muitos murmuravam entre si excitados, e o próprio Harry estava bem mais interessado em saber mais sobre o torneio do que em se preocupar com o que acontecera centenas de anos atrás. Durante séculos, houve várias tentativas de reiniciar o torneio, continuou Dumbledore nenhuma das quais foi bem sucedida. No entanto, os nossos departamentos de cooperação internacional em magia e de jogos e esportes mágicos decidiram que já era hora de fazer uma nova tentativa. Trabalhamos muito durante o verão para garantir que, desta vez, nenhum campeão seja exposto a um perigo mortal. Os diretores de Bobaton e Durmstrang chegarão com a lista final dos competidores de suas escolas em outubro e a seleção dos três campeões será realizada no Dia das Bruxas. Um julgamento imparcial decidirá que alunos terão mérito para disputar a Taça Tribruxo, a glória de sua escola e o prêmio individual de mil galeões. — Estou nessa! — sibilou Fred Weasley para os colegas de mesa, o rosto iluminado de entusiasmo ante a perspectiva de tal glória e riqueza. Aparentemente, ele não era o único que estava se vendo como campeão de Hogwarts. Em cada mesa, Harry viu gente olhando arrebatada para Dumbledore, ou então cochichando ardentemente com os vizinhos. Mas então Dumbledore recomeçou a falar, e o salão se aquietou. — Ansiosos como eu sei que estarão para ganhar a taça para Hogwarts, disse ele. Os diretores das escolas participantes bem como o Ministério da Magia, concordaram em impor este ano uma restrição à idade dos contendores. Somente os alunos que forem maiores, isto é, tiverem mais de 17 anos, terão permissão de apresentar seus nomes à seleção. Isto, Dumbledore elevou ligeiramente a voz, pois várias pessoas haviam protestado indignadas ao ouvir suas palavras. E os gêmeos Weasley, de repente, pareciam furiosos. É uma medida que julgamos necessária, pois as tarefas do torneio continuarão a ser difíceis e perigosas, por mais precauções que tomemos. E é muito pouco provável que os alunos abaixo da sexta e sétima séries sejam capazes de dar conta delas. Cuidarei pessoalmente para que nenhum aluno menor de idade engane o nosso juiz imparcial e seja escolhido campeão de Hogwarts. Seus olhos azul-claros cintilaram ao perpassar os rostos rebelados de Fred e Jorge. Portanto, peço que não percam tempo apresentando suas candidaturas se ainda não tiverem completado 17 anos. As delegações de Bobaton e de Durmstrang chegarão em outubro e permanecerão conosco a maior parte deste ano letivo. Sei que estenderão as suas boas maneiras aos nossos visitantes estrangeiros enquanto estiverem conosco, e que darão o seu generoso apoio ao campeão de Hogwarts quando ele for escolhido. — E agora já está ficando tarde, e sei como é importante estarem acordados e descansados para começar as aulas amanhã de manhã. — Hora de dormir. Vamos andando. Dumbledore tornou-se a sentar e virou-se para falar com um olho tonto Muri. Ouviu-se um estardalhaço de cadeiras batendo e se arrastando, quando os alunos se levantaram para sair como um enxame em direção às portas de entrada do salão principal. Não podem fazer isso com a gente, reclamou George Weasley, que não se reunir aos colegas que se dirigiam às portas, mas continuara parado, olhando de cara emburrada para Dumbledore. Vamos fazer 17 anos em abril, por que não podemos tentar? —— Não vão me impedir de me inscrever, disse Fred teimoso, também amarrando a cara para a mesa principal. — Os campeões vão fazer todo tipo de coisa que normalmente nunca podemos fazer. — E mil galeões de prêmio! — É, disse Ronnie, um olhar distante no rosto. — É, mil galeões. — Vamos, disse Mione. — Vamos ser os únicos a ficar aqui se você não se mexer. Harry, Ron, Hermione, Fred e Jorge saíram para o saguão de entrada, os gêmeos discutindo as maneiras pelas quais Dumbledore poderia impedir os menores de 17 anos de se inscreverem no torneio. — Quem é esse juiz imparcial que vai decidir quem são os campeões? — perguntou Harry. — Sei lá, disse Fred, mas é ele a que temos de enganar. Acho que umas gotas de poção para envelhecer talvez resolvam, Jorge. — Mas Dumbledore sabe que vocês são menores, ponderou Ronnie. — É, mas não é ele que decide quem é o campeão, é? Perguntou Fred astutamente. — Estou achando que quando esse juiz souber quem quer entrar... — Ele vai escolher o melhor de cada escola, sem se importar com a idade do campeão. — Dumbledore está tentando impedir a gente de se inscrever. — Mas teve pessoas que morreram — disse Hermione com a voz preocupada, enquanto passavam por uma porta escondida atrás de uma tapeçaria para subir outra escada ainda mais estreita. — É — disse Fred levianamente. — Mas isso foi há muitos anos, não é? — Em todo caso, onde é que está a graça se não houver um pouco de risco? Hey, — Ei, Ronnie, e se descobrirmos como contornar Dumbledore? Já imaginou a gente se inscrevendo? — O que é que você acha? — perguntou Ronnie a Harry. — Seria legal, não seria? — Mas suponha que eles queiram alguém mais velho. — Não sei se já aprendemos o suficiente — eu decididamente não aprendi. Ouviu-se a voz tristonha de Neville às costas de Fred e Jorge. Mas imagino que a minha avó vai querer que eu experimente. Ela está sempre falando que eu devia lutar pela honra da família. Eu terei que... opa! O pé de Neville afundara direto por um degrau no meio da escada. Havia muitos desses degraus bichados em Hogwarts. Já era uma segunda natureza na maioria dos alunos antigos saltar esse determinado degrau. Mas a memória de Neville era notoriamente fraca. Harry e Ronnie o agarraram pelas axilas e o puxaram para cima, enquanto uma armadura no alto das escadas rangia e retinia, rindo-se asmaticamente. — Quieta aí! — disse Ronnie, baixando o visor da armadura com o estrépito ao passarem. Os garotos se dirigiram à entrada da torre da Grifinória, que ficava escondida atrás de uma grande pintura a óleo de uma mulher gorda com um vestido de seda rosa. — Senha? — perguntou ela quando os garotos se aproximaram. — Asnice — disse Jorge. — Um monitor me informou lá embaixo. O retrato girou para frente expondo um buraco na parede pelo qual todos passaram. Um fogo crepitante aquecia a sala comunal circular, mobiliada com fofas poltronas e mesas. Hermione lançou às chamas dançantes um olhar mal-humorado, e Harry a ouviu dizer distintamente trabalho escravo antes de dar boa noite aos amigos e desaparecer pelo portal que dava acesso ao dormitório das meninas. Harry, Ron e Neville subiram a última escada em espiral para chegar ao próprio dormitório, que ficava situado no alto da torre. As camas de colunas com cortinados vermelho escuros estavam encostadas às paredes, cada uma com o malão do dono aos pés. Dino e Simas já estavam se deitando. Simas pregara sua roseta da Irlanda na cabeceira da cama, e Dino afixara um pôster de Vitor Krum em cima da mesa de cabeceira. Seu velho pôster do time de futebol de West Ham estava pendurado ao lado do novo. — Biruta! suspirou Ronnie, sacudindo a cabeça para os jogadores de futebol completamente imóveis. Harry, Ronnie e Neville vestiram os pijamas e se enfiaram em suas camas. — Alguém! Um elfo doméstico, com certeza, colocara esquentadores entre os lençóis. Era extremamente confortável ficar ali deitado na cama, escutando a tempestade rugir lá fora. — Eu tentaria, sabe? — disse Ronnie, sonolento, no escuro. — Se Fred e Jorge descobrirem como... o torneio... nunca se sabe, não é? —— Imagino que não. Harry se virou na cama, uma série de imagens novas e fascinantes se formando em sua cabeça. Ele enganara o juiz imparcial, fazendo-o acreditar que tinha 17 anos. Tornara-se campeão de Hogwarts. Estava em pé nos jardins, os braços erguidos em triunfo diante de toda a escola que o aplaudia e gritava. Ele acabara de ganhar o torneio tribruxo. O rosto de Shaw se destacava claramente na multidão difusa, o rosto radioso de admiração. Harry sorriu para o travesseiro, excepcionalmente contente de que Ronnie não pudesse ver o que ele via. Fim do CD 12 CD 13 Capítulo 13 Olho tonto muri. O temporal já se esgotara quando o dia seguinte amanheceu, embora o teto no salão principal continuasse ameaçador. Pesadas nuvens cinza-chumbo se espiralavam no alto quando Harry, Ronny e Hermione examinaram seus novos horários ao café da manhã. A poucas cadeiras de distância, Fred, Jorge e Lino Jordan discutiam métodos mágicos de se tornarem velhos e, com esse truque, participar do torneio tribruxo. Hoje não é ruim. Lá fora, a manhã inteira. Disse Ronnie, que corria o dedo pela coluna intitulada Segunda-feira no seu horário. Herbologia com a lufa-lufa e trato das criaturas mágicas. Droga! Continuamos com a sonserina. — Dois tempos de adivinhação hoje à tarde — gemeu Harry baixando os olhos. Adivinhação era a matéria de que ele menos gostava depois de poções. A professora Sibylla Trelawney não parava de predizer a morte de Harry, coisa que ele achava muitíssimo aborrecida. — Você devia ter desistido como eu fiz, não é? — disse Hermione, decidida, passando manteiga na torrada. — Então poderia fazer alguma coisa sensata, como aritmancia. — Você voltou a comer pelo que estou vendo — comentou Roni, observando Hermione acrescentar generosas quantidades de geleia à torrada amanteigada. — Já resolvi que há maneiras melhores de marcar posição no caso dos direitos dos elfos — disse Hermione com altivez. — É, e pelo visto está com fome — disse Rony, sorrindo. Houve um repentino rumorejo acima deles e sem corujas entraram pelas janelas abertas, trazendo o correio da manhã. Instintivamente, Harry olhou para o alto, mas não viu nada branco na mancha compacta de castanhos e cinza. As corujas circularam sobre as mesas, procurando as pessoas a quem as cartas e pacotes eram endereçados. Uma corujona âmbar desceu até Neville Longbottom e depositou um embrulho em seu colo. O garoto quase sempre se esquecia de guardar na mala alguma coisa. Do outro lado do salão, a coruja de Draco Malfoy pousara no ombro dele, trazendo sua habitual remessa de doces e bolos de casa. Tentando ignorar a profunda sensação de desapontamento no meio do estômago, Harry voltou sua atenção para o mingau de aveia. Será que alguma coisa tinha acontecido a Edviges e que Sirius sequer recebera sua carta? Sua preocupação se prolongou por todo o caminho pela horta enlameada até chegarem à estufa número 3. Mas ali ele se distraiu com a professora Sprout, que mostrava à turma as plantas mais feias que Harry já vira. De fato, elas se pareciam mais com enormes lesmas gordas e pretas que brotavam verticalmente do solo do que com plantas. Cada uma delas se contorcia ligeiramente e tinha vários inchaços brilhantes no corpo que pareciam cheios de líquido. Bubotúberas, disse a professora Sprout brevemente. Precisam ser espremidas. Recolhe-se o pus... O quê? exclamou Simas Finnegan, expressando sua repugnância. Pus Finnegan, respondeu a professora. E é extremamente precioso, por isso não o desperdice. Recolhe-se o pus, como eu ia dizendo, nessas garrafas. Usem as luvas de couro de dragão. Podem acontecer reações engraçadas na pele quando o pus das bubotúberas não está diluído. Espremer as bubotúberas era nojento, mas dava um estranho prazer. À medida que estouravam cada tumor, saía dele uma grande quantidade de líquido verde amarelado, que cheirava fortemente a gasolina. Os alunos o recolheram em garrafas conforme a professora orientara, e, no fim da aula, haviam obtido vários litros. — Isto vai deixar Madame Pomfrey feliz — disse a professora Sprout, arrolhando a última garrafa. Um remédio excelente para as formas mais renitentes de acne, o pus de bubotúberas, pode fazer os alunos pararem de recorrer a medidas desesperadas para se livrarem das espinhas. Como a coitada da Heloísa Midgen, disse Anna Abbott, aluna da Lufa-Lufa em voz baixa. Ela tentou acabar com as dela lançando um feitiço. Que menina tola! Disse a professora, balançando a cabeça. Mas, no fim, Madame Pomfrey fez o nariz dela voltar à forma anterior. Uma sineta ressonante sinalizou o fim da aula, e a turma se separou. Os da Lufa-Lufa subiram a escada de pedra rumo à aula de transformação, e os da Grifinória tomaram outro rumo, descendo o jardim em direção à pequena cabana de madeira de Hagrid, que ficava na orla da floresta proibida. Hagrid estava parado à frente da cabana, uma das mãos na coleira do seu enorme cão de caçar javalis, Canino. Havia vários caixotes abertos no chão a seus pés, e Canino choramingava e retezava a coleira, aparentemente tentando investigar o conteúdo dos caixotes mais de perto. Quando os garotos se aproximaram, um estranho som de chocalho chegou aos seus ouvidos, pontuado aparentemente por pequenas explosões. — Dia! — cumprimentou Hagrid sorrindo para Harry, Ronnie e Hermione. — Melhor esperar pelos alunos da Sonserina. Eles não vão querer perder isso. — Explosivins! — Como é? — perguntou Ronnie. Hagrid apontou para os caixotes. — Harry! — exclamou Lila Brown num gritinho agudo, saltando para trás. — Harry! — praticamente resumia o que eram os explosivins, na opinião de Harry. Pareciam lagostas sem casca, deformadas, terrivelmente pálidas e de aspecto pegajoso. As pernas, saindo dos lugares mais estranhos... E sem cabeça visível. Havia uns cem deles em cada caixote, cada um com uns quinze centímetros de comprimento, rastejando uns sobre os outros, batendo a cegas contra as paredes das caixas. Desprendiam um cheiro forte de peixe podre. De vez em quando, soltavam faíscas da cauda e, com um leve pum, se deslocavam alguns centímetros à frente. Acabaram de sair da casca, informou Hagrid orgulhoso. Por isso vocês vão poder criar os bichinhos pessoalmente. Achei que podíamos fazer uma pesquisa sobre eles. E por que nós íamos querer criar esses bichos?, perguntou uma voz fria. Os alunos da Sonserina haviam chegado. Quem falava era Draco Malfoy. Crab e Goyle davam risadinhas de prazer ao ouvir suas palavras. Hagrid pareceu embatucar com a pergunta. — Quero dizer, o que é que eles fazem? — perguntou Malfoy. — Para que servem? Hagrid abriu a boca, aparentemente fazendo um esforço para responder. Houve uma pausa de alguns segundos e depois ele disse com aspereza. — Isto é na próxima aula, Malfoy. Hoje você só vai alimentar os bichos. Agora vamos ter que experimentar diferentes alimentos. Nunca os criei antes, não tenho certeza do que gostariam. Tenho ovos de formiga, fígados de sapo e um pedaço de cobra. Experimentem um pedacinho de cada. Primeiro pus e agora isso, resmungou Simas. Nada, exceto a profunda afeição que tinham por Hagrid, poderia ter feito Harry, Ronnie e Hermione apanhar mãos cheias de fígados de sapo melados e baixá-las aos caixotes para tentar os explosivins. Harry não conseguiu refrear a suspeita de que aquilo tudo não tinha finalidade alguma, porque os bichos não pareciam ter bocas. — Ai! gritou Dino Thomas — Passados uns dez minutos, ele me pegou! Hagrid correu para o garoto com uma expressão ansiosa no rosto. — A cauda dele explodiu! — disse Dino zangado, mostrando a Hagrid uma queimadura na mão. — Ah, é! Isso pode acontecer quando eles disparam! — disse Hagrid, confirmando o que dizia com a cabeça. Arri! exclamou Lila Brown outra vez. Harry Hagrid, o que é essa coisinha pontuda neles? Ah, alguns têm espinhos, disse Hagrid entusiasmado. Lila retirou depressa a mão da caixa. Acho que são os machos. As fêmeas têm uma espécie de sugador na barriga. Acho que talvez seja para sugar sangue. — Bom, sem a menor dúvida, eu entendo por que estamos tentando manter esses bichos vivos — disse Malfoy sarcasticamente. — Quem não iria querer animaizinhos de estimação que podem queimar, picar e morder tudo ao mesmo tempo? — Só porque eles não são muito bonitos não significa que não sejam úteis — retorquiu Hermione. — Sangue de dragão... É uma coisa assombrosamente mágica. Mas você não iria querer um dragão como bicho de estimação, não é mesmo? Harry e Ronnie sorriram para Hagrid, que retribuiu com um sorriso furtivo por trás da barba espessa. Nada o teria agradado mais do que um filhote de dragão, como Harry, Ronnie e Hermione sabiam mais do que bem. Ele criaram, um, por um breve período, durante o primeiro ano deles na escola, um agressivo dragão norueguês que receberam o nome de Norberto. Hagrid simplesmente amava monstros. Quanto mais letal, melhor. Bom, pelo menos os explosivins são pequenos, disse Ronnie quando voltavam uma hora depois ao castelo para almoçar. São agora, disse Hermione com uma voz exasperada. — Mas depois que o Hagrid descobrir o que eles comem, imagino que vão atingir um metro e meio de comprimento. — Bom, isso não vai fazer diferença se descobrirem que eles curam enjoo ou outra coisa qualquer, não é? — disse Ronnie, sorrindo sonsamente para a amiga. — Você sabe perfeitamente bem que eu só disse aquilo para calar a boca de Malfoy, retrucou Hermione. Aliás, acho que ele tem razão. O melhor que podíamos fazer era acabar com os bichos antes que eles comecem a nos atacar. Os garotos se sentaram à mesa da grifinória e se serviram de costeletas de cordeiro com batatas. Hermione começou a comer tão rápido que Harry e Ronnie ficaram olhando para ela. Hum, — essa é a sua nova posição em favor dos direitos dos elfos? — perguntou Ronnie. — Em vez de não comer, comer depressa para vomitar? — Não! — respondeu Hermione com toda a dignidade que conseguiu reunir, tendo a boca cheia de couves de bruxelas. — Só quero chegar à biblioteca. — Quê? — exclamou Rony, incrédulo. — Hermione, é o primeiro dia de aulas. Ainda nem passaram dever de casa para a gente. — Hermione sacudiu os ombros e continuou a devorar a comida como se não comesse há dias. Em seguida, se levantou e disse, — Vejo vocês no jantar! E saiu apressadíssima. Quando a cineta tocou para anunciar o início das aulas da tarde, Harry e Ronnie se dirigiram à Torre Norte, onde, no alto de uma estreita escada em caracol, uma escada de mão prateada levava a um alçapão no teto e à sala em que morava a professora Sibila Triloney. O já conhecido perfume doce que saía da lareira veio ao encontro das narinas dos garotos quando eles chegaram ao topo da escada. Como sempre, as cortinas estavam fechadas e a sala circular, banhada por uma fraca luz avermelhada, projetada por várias lâmpadas cobertas por lenços e chales. Harry e Ronnie caminharam entre as cadeiras e puffs forrados de chintz já ocupados, e se sentaram à mesma mesinha redonda. — Bom dia! — disse a etérea voz da professora às costas de Harry, causando-lhe um sobressalto. Uma mulher magra, com enormes óculos que faziam seus olhos parecerem demasiado grandes para o rosto, a professora mirava Harry com a expressão trágica que fazia sempre que o via. Os numerosos colares e pulseiras habituais faiscavam em seu corpo as chamas da lareira. — Você está preocupado, meu querido — disse ela tristemente a Harry — minha visão interior transpõe o seu rosto corajoso e chega dentro de sua alma perturbada. E lamento dizer que suas preocupações têm fundamento. Vejo tempos difíceis em seu futuro. Ai de você, dificílimos! Receio que a coisa que você teme realmente venha a acontecer. E talvez mais cedo do que pensa. Sua voz foi baixando até virar quase um sussurro. Ronnie revirou os olhos para Harry, que lhe retribuiu com um olhar impassível. A professora Sibila deixou os garotos com um movimento ondulante e se sentou na grande berger diante da lareira, de frente para a turma. Lila Brown e Parvati Patil que a admiravam profundamente, estavam sentadas em pufes muito próximos à professora. — Meus queridos, está na hora de estudarmos as estrelas — disse ela. — Os movimentos dos planetas e os misteriosos portentos que eles revelam somente àqueles que compreendem os passos da coreografia celestial. O destino humano pode ser decifrado pelos raios planetários que se fundem. Mas os pensamentos de Harry tinham se afastado. As chamas perfumadas sempre o deixavam sonolento e embotado. E os discursos desconexos da professora sobre adivinhação nunca conseguiam mantê-lo exatamente fascinado, embora não pudesse deixar de refletir sobre o que ela acabara de dizer. Receio que a coisa que você teme realmente venha a acontecer. Mas Hermione tinha razão, pensou Harry irritado. Sibila era realmente uma velha charlatã. Ele não estava com medo de absolutamente... A não ser, talvez, o medo de que Sirius tivesse sido apanhado. Mas o que sabia a professora? Harry já chegara à conclusão, havia muito tempo, de que a adivinhação dela não passava de palpites ocasionalmente certos e um jeito misterioso de apresentá-los. Exceto, naturalmente, aquela vez, no fim do último trimestre, quando predissera o retorno de Voldemort ao poder. E o próprio Dumbledore era de opinião que o transe de Sibila fora genuíno quando Harry lhe contara. Harry! murmurou Ron. Que? Harry olhou para os lados. A turma inteira o observava. Ele se sentou direito, estivera quase cochilando, perdido em meio ao calor e aos seus pensamentos. — Eu estava dizendo, meu querido, que você, sem dúvida, nasceu sob a influência nefasta de Saturno, disse a professora Sibila, com um leve quê de mágoa na voz, pelo fato de que o garoto obviamente não estivera pendurado em suas palavras. Nasci sob o quê? Perdão, disse Harry. Saturno, querido, o planeta Saturno, disse a professora, parecendo irritada que ele não tivesse prestado atenção à informação. Eu estava dizendo que Saturno com certeza estava numa posição dominante no céu na hora em que você nasceu. Seus cabelos escuros, sua baixa estatura, suas perdas trágicas na infância. Acho que estou certa ao afirmar, meu querido, que você nasceu em pleno inverno? Não. Respondeu Harry, eu nasci no verão. Ronny se apressou em transformar uma risada em um forte acesso de tosse. Meia hora depois, cada um dos alunos recebeu um mapa circular e tentou desenhar a posição dos planetas na hora do seu nascimento. Era um trabalho enjoado que exigia muitas consultas a tabelas horárias e cálculos de ângulos. Eu tenho dois Netunos aqui, disse Harry depois de algum tempo, olhando insatisfeito o seu pergaminho. Isto não pode estar certo? Pode? Ah! exclamou Rony, imitando o sussurro místico da professora. Quando dois Netunos aparecem no céu, é um sinal seguro de que um anão de óculos está nascendo, Harry. Simans e Dino, que estavam sentados próximos, riram alto, embora não tão alto a ponto de abafar os gritinhos excitados de Lila Brown. — Ah, professora Sibila, olhe! Acho que tenho um planeta oculto. — Ah, qual é esse, professora? — É urano, minha querida, disse a professora examinando o mapa. — Posso dar uma olhada no seu urano também, Lila? Perguntou Ronnie. Por infelicidade, a professora o ouviu, e talvez tenha sido por isso que no fim da aula passou para a turma tanto dever de casa. — Quero uma análise detalhada do modo com que os movimentos dos planetas vão afetá-los no próximo mês, tendo em vista o seu mapa pessoal — disse ela secamente — Parecendo mais a Professora Minerva do que a fada etérea de sempre. Para entrega na próxima segunda-feira e não aceito desculpas. Diabo de morcega velha! exclamou Ronnie com amargura quando eles se reuniram aos demais alunos que desciam as escadas para jantar no salão principal. Isso vai nos tomar todo o fim de semana. Ah, vai! Muito dever de casa? Indagou Hermione animada, alcançando-os. — A professora Vector não passou nada para nós. — Palmas para a professora Vector, retrucou Rony, mal-humorado. Os três chegaram ao saguão de entrada, que estava lotado de gente fazendo fila para o jantar. Tinham acabado de entrar no fim da fila, quando uma voz alta soou às costas deles. — Wesley Hey, — Ei, Weasley! Harry, Ronnie e Hermione se viraram. Malfoy, Crabb e Goyle estavam parados ali, cada qual parecendo mais satisfeito. — O que é? Perguntou Ronnie rispidamente. — Seu pai está no jornal, Weasley, disse Malfoy brandindo um exemplar do profeta diário e isso bem alto, para que todas as pessoas aglomeradas no saguão pudessem ouvir. Escuta só isso. Novos erros no Ministério da Magia Pelo visto, os problemas no Ministério da Magia ainda não chegaram ao fim, informa nossa correspondente especial Rita Skeetor. Recentemente censurado por sua incapacidade de controlar multidões durante a Copa Mundial de Quadribol, e ainda devendo à opinião pública uma explicação para o desaparecimento de uma de suas bruxas, ontem o Ministério enfrentou novo constrangimento com as extravagâncias de Arnold Weasley da sessão de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Malfoy ergueu os olhos. Imagina, nem escreveram direito o nome dele, Weasley. É quase como se ele não existisse, não é? Todos no saguão agora prestavam atenção. Malfoy esticou o jornal com um gesto largo e continuou a ler. Arnold Weasley, acusado de possuir um carro voador há dois anos, envolveu-se ontem numa briga com guardiões trouxas da lei, policiais, entre parênteses, por causa de latas de lixo extremamente agressivas. O Sr. Wesley parece ter ido socorrer Olho Tonto Moody um ex-auror idoso que se aposentou do ministério ao se tornar incapaz de distinguir um aperto de mão de uma tentativa de homicídio. Ao chegar à casa do ex-auror fortemente guardada, o funcionário verificou sem surpresa que mais uma vez o Sr. Muri deram um alarme falso. Em consequência, o Sr. Weasley foi obrigado a alterar muitas memórias para poder escapar dos policiais, mas se recusou a responder às perguntas do profeta diário sobre as razões que o levaram a envolver o ministério nesse Episódio pouco digno e potencialmente embaraçoso. — E tem uma foto, Weasley! — acrescentou Malfoy virando o jornal e mostrando-a. — Uma foto de seus pais à porta de casa. — se é que se pode chamar isso de casa. Sua mãe bem que podia perder uns quilinhos, não acha? Ronnie tremia de fúria. Todos o encaravam. — Se manda, Malfoy, disse Harry. — Vamos, Ronnie. — Ah, é mesmo. Você esteve visitando a família no verão, não foi, Potter? caçoou Malfoy. — Então me conta, a mãe dele parece uma barrica ou é efeito da foto? — Você já olhou bem para a sua mãe, Malfoy? respondeu Harry. Ele e Hermione seguravam Rony pelas costas das vestes para impedi-lo de partir para cima do outro. Aquela expressão na cara dela de quem tem bosta debaixo do nariz. Ela sempre teve aquela cara ou foi só porque você estava perto dela? O rosto pálido de Malfoy corou levemente. — Não se atreva a ofender minha mãe, Potter. — Então vê se cala esse bocão — disse Harry, dando as costas ao colega. — Bang! Várias pessoas gritaram. Harry sentiu uma coisa branca e quente arranhar o lado do rosto. Mergulhou a mão nas vestes para apanhar a varinha. Mas antes que chegasse sequer a tocá-la ouviu um segundo estampido e um berro que ecoou pelo saguão de entrada. — Ah, não vai não, garoto! Harry se virou. O professor Moody descia mancando a escadaria de mármore. Tinha a varinha na mão e apontava diretamente para uma doninha muito alva que tremia no piso de lajotas, exatamente no lugar em que Malfoy estivera. Fez-se um silêncio aterrorizado no saguão. Ninguém, exceto Moody, mexia um só músculo. Ele se virou para olhar Harry. Pelo menos, o olho normal estava olhando para Harry. O outro estava apontando para dentro da cabeça. Ele o mordeu, rosnou o professor. Sua voz era baixa e áspera. Não, respondeu Harry. Por pouco. Deixe-o, berrou Moody. Deixe... o quê? Perguntou Harry, espantado. Não, você, ele. Vociferou Moody, apontando o polegar por cima do ombro para Crabbe, que acabara de congelar, em meio a um gesto para recolher a Doninha Branca. Parecia que o olho giratório de Moody era mágico e enxergava através da nuca do professor. Moody começou a mancar em direção a Crab Goyle e a Doninha, que soltou um guincho aterrorizado e fugiu em direção às masmorras. — Acho que não! — rugiu Moody, Tornando a apontar a varinha para a Doninha. Ela subiu uns três metros no ar, caiu com um baque úmido no chão e quicou de novo para cima. Não gosto de gente que ataca um adversário pelas costas, rosnou Muri, enquanto a Doninha quicava cada vez mais alto, guinchando de dor. Um ato nojento, covarde, relis! A doninha voava pelo ar. As pernas e a cauda sacudiam descontroladas. — Nunca mais torne a fazer isso! Continuou o professor, destacando cada palavra para a doninha que batia no piso de pedra e tornava a subir. — Professor Moody! Chamou uma voz chocada. A professora Minerva vinha descendo a escadaria com os braços carregados de livros. — Olá, professora McGonagall, cumprimentou Moody calmamente, fazendo a doninha quicar ainda mais alto. — que... Mas o que é que o senhor está fazendo? Perguntou a professora, seguindo com o um olhar a subida da doninha no ar. — Ensinando, respondeu ele. — Ensinando. Moody, isso é um aluno? Gritou a professora, os livros despencando dos seus braços. É! Não! Exclamou ela, descendo a escada correndo e puxando a própria varinha. Um momento depois, com um estampido, Draco Malfoy reapareceu, caído e embolado no chão. Os cabelos lisos e louros, sobre o rosto agora muito vermelho. Ele se levantou fazendo uma careta. Moody, nunca usamos transformação em castigos, disse a professora com a voz fraca. Certamente o professor Dumbledore deve ter lhe dito isso. É, talvez ele tenha mencionado, respondeu Moody, coçando o queixo displicentemente. Mas achei que um bom choque. Damos detenções, Moody. — Ou falamos com o diretor da casa do Faltoso? — Vou fazer isso então, disse Moody, encarando Malfoy com um intenso desagrado. O garoto, cujos olhos claros ainda lacrimejavam de dor e humilhação, ergueu o rosto maldosamente para Moody e murmurou alguma coisa em que se distinguiam as palavras «meu pai». — Ah, é... Disse Moody em voz baixa, aproximando-se alguns passos, a pancada surda de sua perna de pau ecoando pelo saguão. — Bom, eu conheço seu pai de outras eras, moleque. Diga a ele que Moody está de olho no filho dele. Diga-lhe isso por mim. Agora imagino que o diretor de sua casa seja o Snape, não? — Não. — É! — respondeu Malfoy, cheio de rancor. — Outro velho amigo! — rosnou Moody. Estou querendo mesmo conversar com o velho Snape. — Vamos, seu... E segurando o garoto pelo antebraço, saiu com ele em direção às masmorras. A professora Minerva acompanhou-os com um olhar ansioso por alguns momentos. Depois apontou a varinha para os livros caídos, fazendo-o subir no ar e voltar aos seus braços. — Não falem comigo! — disse Ronnie em voz baixa para Harry e Hermione quando se sentaram à mesa da Grifinória alguns minutos mais tarde, cercados por alunos excitados por todos os lados que comentavam o que acabara de acontecer. — Por que não? — perguntou Hermione surpresa. — Porque quero gravar isso na memória para sempre! — disse Roni com os olhos fechados e uma expressão de enlevo no rosto. — Draco Malfoy, a fantástica doninha que cante! Harry e Hermione riram, e a garota começou a servir bife de caçarola no prato dos dois. — Ele poderia ter realmente machucado Malfoy? — comentou ela. Foi bom a professora Minerva ter feito ele parar. — Mione! — exclamou Ron furioso, os olhos se abrindo repentinamente. — Você está estragando o melhor momento da minha vida! Hermione soltou uma exclamação de impaciência e começou a comer outra vez em alta velocidade. — Não me diga que vai voltar à biblioteca hoje à noite! — perguntou Harry, observando-a. — preciso! respondeu Mione indistintamente. Muito que fazer. Mas você nos disse que a professora Vector não é dever de escola. Em cinco minutos, ela limpara o prato e fora embora. Nem bem a garota tinha saído e sua cadeira foi ocupada por Fred Weasley. Moody, disse ele. Ele é legal? Pra lá de legal, disse jorge sentando-se de frente a Fred. — Super legal! disse o melhor amigo dos gêmeos, Lino Jordan, escorregando para o lugar ao lado de Jorge. — Tivemos ele hoje à tarde! disse Lino a Harry e Ronnie. — Como foi a aula? perguntou Harry, ansioso. Fred, Jorge e Lino trocaram olhares cheios de significação. — Nunca tive uma aula igual — disse Fred. — Ele sabe das coisas, cara — disse Lino. — Do que? — perguntou Ronnie, curvando-se para a frente. — Sabe o que é estar lá fora fazendo as coisas — disse Jorge, cheio de importância. — Que coisas? — perguntou Harry. — Combatendo as artes das trevas — disse Fred. — Ele já viu de tudo — disse Jorge. Fantástico! exclamou Lino. Ronnie enfiara a cabeça na mochila à procura do seu horário. Não vamos ter aula com ele até quinta-feira, disse desapontado. Fim do CD 13 CD 14 Capítulo 14 As Maldições Imperdoáveis os dois dias seguintes transcorreram sem grandes incidentes, a não ser que se levasse em conta o sexto caldeirão derretido por Neville na aula de poções. O professor Snape, que durante as férias parecia ter alcançado novos níveis em sua gana de se vingar do garoto, deu-lhe uma detenção, da qual Neville voltou com um colapso nervoso, pois teve que destripar uma barriga de iguanas. Você sabe por que Snape está nesse mau humor tão grande, não sabe? Perguntou Rony a Harry, enquanto observavam Hermione ensinar a Neville um feitiço de limpeza para remover as tripas de iguanas presas sob suas unhas. Uhum, — disse Harry. — Mude. Era do conhecimento de todos que Snape queria realmente o lugar de professor de artes das trevas e acabara de perdê-lo pelo quarto ano seguido. Snape detestara todos os professores anteriores dessa matéria e demonstrara isso, mas parecia ter extrema cautela para esconder sua animosidade contra Olho Tonto Muri. De fato, sempre que Harry via os dois professores juntos, na hora das refeições ou quando passavam pelos corredores, tinha a nítida impressão de que Snape evitava os olhos de Moody, fosse o mágico, fosse o normal. — Acho que Snape tem medo dele, sabe? — disse Harry, pensativo. Imagine se Moody transformasse Snape em iguana, disse Ronnie, seus olhos se toldando, e fizesse ele ficar saltando pela masmorra. Os alunos da quarta série da Grifinória estavam tão ansiosos para ter a primeira aula com Moody que, na quinta-feira, chegaram logo depois do almoço e fizeram fila à porta da sala antes mesmo da sineta tocar. A única pessoa ausente foi Hermione, que chegou no último instante para a aula. Estava na biblioteca. Harry terminou a frase da amiga. Anda logo, senão não vamos arranjar lugares decentes. Eles correram para pegar três cadeiras bem diante da escrivaninha do professor. Apanharam seus exemplares de As Forças das Trevas, um guia para sua proteção e esperaram anormalmente quietos. Não tardaram a ouvir os passos sincopados de Moody, que vinha pelo corredor, e que, ao entrar na sala, parecia mais estranho e amedrontado que nunca. Seu pé de madeira em garra aparecia ligeiramente por baixo das vestes. — Podem guardar isso! rosnou ele, apoiando-se na escrivaninha para se sentar. — Esses livros, não vão precisar deles. Os alunos tornaram a guardar os livros nas mochilas. Ronnie tinha um ar excitado. Moody apanhou a folha de chamada, sacudiu sua longa juba de cabelos grisalhos para afastá-los do rosto contorcido e marcado, e começou a chamar os nomes, seu olho normal percorrendo a lista e o olho mágico girando, fixando-se em cada aluno quando ele respondia. — Certo, então! — concluiu ele quando a última pessoa confirmara a presença. — Tenho uma carta do professor Lupin sobre esta turma. Parece que vocês receberam um bom embasamento para enfrentar criaturas das trevas. Estudaram bichos papões, barretes vermelhos, rink punks, Laws. Capas e lobisomens, correto? Houve um murmúrio geral de concordância. — Mas estão atrasados, muito atrasados em maldições, disse Murray. — Então, estou aqui para pôr vocês em dia com o que os bruxos podem fazer uns aos outros. Tenho um ano para lhes ensinar a lidar com as forças das... — Que? O senhor não vai ficar? Deixou escapar Ronnie. O olho mágico de Moody girou para se fixar em Ronnie. O garoto ficou extremamente apreensivo. Mas, passado um instante, o professor sorriu. A primeira vez que Harry o via fazer isso. O efeito foi entortar mais que nunca o seu rosto muito marcado. Mas, de qualquer forma, foi um alívio saber que ele era capaz de um gesto amigável... Como sorrir? Ronnie pareceu profundamente aliviado. Você deve ser filho do Arthur Weasley, disse Moody. Seu pai me tirou de uma enrascada há alguns dias. É, vou ficar apenas este ano, um favor especial a Dumbledore. Um ano e depois volto ao sossego da minha aposentadoria. Ele deu uma risada áspera e então juntou as palmas das mãos nodosas. Então, vamos direto ao assunto. Maldições. Elas têm variados graus de força e forma. Agora, segundo o Ministério da Magia, eu devo ensinar a vocês as contra-maldições e parar por aí. Não devo lhes mostrar que cara tem as maldições ilegais até vocês chegarem ao sexto ano. Até lá, o ministério acha que vocês não têm idade para lidar com elas. Mas o professor Dumbledore tem uma opinião mais favorável dos seus nervos e acha que vocês podem aprendê-las. E eu digo que quanto mais cedo souberem o que vão precisar enfrentar, melhor. Como vão se defender de uma coisa que nunca viram? Um bruxo que pretenda lançar uma maldição ilegal sobre vocês não vai avisar o que pretende. Não vai lançá-la de forma suave e educada bem na sua cara. Vocês precisam estar preparados, precisam estar alertas e vigilantes. A senhorita deve guardar isso, senhorita Brown, enquanto eu estiver falando. Lila levou um susto e corou. Estivera mostrando a Parvati o horóscopo que aprontara por baixo da carteira. Aparentemente, o olho mágico de Moody podia ver através da madeira, tão bem quanto pela nuca. Então, algum de vocês sabe que maldições são mais severamente punidas pelas leis da magia? Vários braços se ergueram hesitantes, inclusive os de Rony e Hermione. Muri apontou para Rony, embora seu olho mágico continuasse mirando Lila. Hum, — Ahn... disse Rony sem muita certeza. — Meu pai me falou de uma... — Chama maldição impérios ou coisa assim? — Ah, sim... Disse Moody satisfeito Seu pai conheceria essa Certa vez deu ao ministério muito trabalho essa maldição impérios Moody se apoiou pesadamente nos pés desiguais Abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um frasco de vidro Três enormes aranhas pretas corriam dentro dele Harry sentiu Ronnie se encolher ligeiramente ao seu lado. Ronnie detestava aranhas. Moody meteu a mão dentro do frasco, apanhou uma aranha e segurou-a na palma da mão, de modo que todos pudessem vê-la. Apontou então a varinha para o inseto e murmurou, — Império! A aranha saltou da mão de Moody para um fino fio de seda e começou a se balançar para frente e para trás, como se estivesse em um trapézio. Esticou as pernas rígidas e deu uma cambalhota, partindo o fio e aterrissando sobre a mesa, onde começou a plantar bananeiras em círculos. Modi agitou a varinha e a aranha se ergueu em duas patas traseiras e saiu dançando um inconfundível sapateado. Todos riram. Todos, exceto Moody. Acharam engraçado, é? Rosnou ele. Vocês gostariam se eu fizesse isso com vocês? As risadas pararam quase instantaneamente. Controle total, disse o professor em voz baixa quando a aranha se enrolou e começou a rodar sem parar. Eu poderia fazê-la saltar pela janela, se afogar, se enfiar pela garganta de vocês abaixo. Ronnie teve um tremor involuntário. Há alguns anos, havia muitos bruxos e bruxas controlados pela maldição Imperius, disse Moody, e Harry entendeu que ele estava se referindo ao tempo em que Voldemort fora todo poderoso. Foi uma trabalheira para o Ministério separar quem estava sendo forçado a agir de quem estava agindo por vontade própria. A maldição impérios pode ser neutralizada, e vou lhes mostrar como, mas é preciso força de caráter real e nem todos a possuem. Por isso, é melhor evitar ser amaldiçoado com ela se puderem. Vigilância constante. Fosciferou ele e todos os alunos se assustaram. Muri apanhou a aranha acrobata e atirou-a de volta ao frasco. —Mas alguém conhece mais alguma? Outra maldição ilegal? A mão de Hermione voltou a ser erguer e, para surpresa de Harry, a de Neville também. A única aula em que Neville normalmente voluntariava informações... Era a de Herbologia, que era, sem favor algum, a matéria que ele sabia melhor. O garoto pareceu surpreso com a própria ousadia. — Qual? — perguntou Moody, seu olho mágico, dando um giro completo para se fixar em Neville. — Tem uma, a maldição Cruciatus! — disse Neville, numa voz fraca, mas clara. Muri olhou Neville com muita atenção, desta vez com os dois olhos. — O seu nome é Longbottom? Perguntou ele, o olho mágico girando para verificar a folha de chamada. Neville confirmou nervoso com a cabeça, mas o professor não fez outras perguntas. Tornando a voltar sua atenção à classe, ele meteu a mão no frasco mais uma vez apanhou outra aranha e colocou-a no tampo da escrivaninha, onde o inseto permaneceu imóvel, aparentemente demasiado assustado para se mexer. — A maldição Cruciatos, começou Moody. — Preciso de uma maior para lhe dar uma ideia! — disse ele, apontando a varinha para A aranha. Engordio. A aranha inchou. Estava agora maior do que uma tarântula. Abandonando todo o fingimento, Rony empurrou a cadeira para trás, o mais longe que pôde da escrivaninha de Moody. O professor tornou-a erguer a varinha, apontou-a para a aranha e murmurou, Crucio! Na mesma hora, as pernas da aranha se dobraram sob o corpo. Ela virou de barriga para cima e começou a se contorcer horrivelmente, balançando de um lado para outro. Não emitia som algum, mas Harry teve certeza de que, se tivesse voz, estaria berrando. Murray não afastou a varinha e a aranha começou a estremecer e a se debater violentamente. — Pare! — gritou Hermione com a voz aguda. Harry olhou para a amiga. Ela estava com os olhos postos não na aranha, mas em Neville. E Harry, ao seguir a direção do seu olhar, viu que as mãos do garoto se agarravam à carteira diante dele, os nós dos dedos brancos, seus olhos arregalados e horrorizados. Moody ergueu a varinha. As pernas da aranha se descontraíram, mas ela continuou a se contorcer. —— murmurou Muri, e a aranha encolheu e voltou ao tamanho normal. Ele a repôs no frasco. — Dor! — explicou Muri em voz baixa. — Não se precisa de anjinhos nem de facas para torturar alguém quando se é capaz de lançar a maldição cruciatus. Ela também já foi muito popular. Muito bem. Mais alguém conhece alguma outra? Harry olhou para os lados. Pela expressão no rosto dos colegas, ele achou que estavam todos pensando no que aconteceria com a última aranha. A mão de Hermione tremia levemente quando, pela terceira vez, ela a ergueu no ar. Sim... Disse Muri, olhando-a. Avada Kedavra! Sussurrou a garota. Vários colegas a olharam constrangidos, inclusive Ronnie. Ah! Exclamou Muri, outro sorrisinho torcendo sua boca enviesada. Ah! A última e a pior. Avada Kedavra! A Maldição da Morte! Ele enfiou a mão no frasco e, quase como se soubesse o que a esperava, a terceira aranha correu freneticamente pelo fundo do objeto, tentando fugir aos dedos de Mori. Mas ele a apanhou e a colocou sobre a escrivaninha. O inseto começou a correr desvairado pela superfície de madeira. Moody ergueu a varinha e Harry sentiu um repentino pressentimento. Avada Kedavra, berrou Moody. Houve um relâmpago de ofuscante luz verde e um rumorejo, como se algo vasto e invisível voasse pelo ar. Instantaneamente, a aranha virou de dorso, sem uma única marca, mas inconfundivelmente morta. Várias alunas abafaram gritinhos. Ronnie se atirara para trás, quase caindo da cadeira, quando a aranha escorregou em sua direção. Mori empurrou a aranha morta para fora da mesa. Nada bonito, disse calmamente. Nada agradável. E não existe contra a maldição. Não há como bloqueá-la. Somente uma pessoa no mundo já sobreviveu a ela e está sentada bem aqui na minha frente. Harry sentiu seu rosto corar quando os dois olhos de Moody fitaram os dele. Sentiu que toda a turma também estava olhando para ele. Harry encarou o quadro negro limpo como se estivesse fascinado por sua superfície, mas, na realidade, sem sequer vê-lo. Então, fora assim que seus pais tinham morrido, exatamente como aquela aranha. Será que tinham morrido sem desfiguração nem marcas também? Será que tinham simplesmente visto um relâmpago verde e ouvido o rumorejo da morte que se aproximou célere, antes que a vida fosse varrida de seus corpos? Harry imaginara a morte dos pais muitas vezes nesses três anos, desde que descobrira que tinham sido assassinados, desde que descobrira o que acontecera naquela noite. Como o rabicho informara o esconderijo de seus pais a Voldemort que viera procurá-los em casa? Como o bruxo matara primeiro o pai de Harry? como Tiago Potter tentara atrasá-lo, enquanto gritava para a mulher apanhar Harry e correr. E Voldemort avançara para Lily Potter, dissera-lhe para se afastar, para ele poder matar Harry. Como sua mãe suplicara, para que a matasse no lugar do filho, recusara-se a deixar de proteger o filho com o corpo. E então Voldemort, a assassinara também, antes de virar a varinha contra Harry. Harry conhecia esses detalhes porque ouvira a voz dos pais quando enfrentara os dementadores no ano anterior, pois esse era o terrível poder dessas criaturas. Forçar suas vítimas a reviverem as piores lembranças de suas vidas e se afogarem impotentes no próprio desespero. Harry teve a impressão de que Moody recomeçara a falar de muito longe. Com um enorme esforço, ele se obrigou a voltar ao presente e fixar a atenção no que o professor dizia. A vada Kedavra é uma maldição que exige magia poderosa para lançá-la. Vocês podem apanhar as varinhas agora, apontá-las para mim, dizer as palavras e duvido que consigam sequer que o meu nariz sangre. Mas isso não importa, não estou aqui para ensiná-los a lançá-la. Ora, se não há uma contra-maldição, por que estou lhes mostrando essa maldição? Porque vocês precisam conhecê-la. Vocês têm que reconhecer o pior. — Vocês não querem se colocar em uma situação em que precisem enfrentá-la. — Vigilância permanente! — berrou ele, e a turma inteira tornou-a-se sobressaltar. Agora, essas três maldições, Avada Kedavra, Impérios e Cruciatus, são conhecidas como as maldições imperdoáveis. O uso de qualquer uma delas em um semelhante humano... É suficiente para ganharem uma pena de prisão perpétua em Azkaban. É isso que vão ter que enfrentar. É isso que preciso lhes ensinar a combater. Vocês precisam estar preparados. Vocês precisam de armas. Mas, acima de tudo, precisam praticar uma vigilância constante, permanente. Apanhem suas penas. Copiem o que vou ditar. Os alunos passaram o resto da aula tomando notas sobre cada uma das maldições imperdoáveis. Ninguém falou até a sineta tocar, mas quando Mori os dispensou e eles saíram da sala, explodiram em um falatório irrefreável. A maioria dos alunos discutia as maldições em tom de assombro. Você viu ela se contorcendo? E quando ele matou a aranha, assim? Comentavam a aula, pensou Harry, como se ela tivesse sido um espetáculo fantástico. Mas ele não a achara nada divertida. Tampouco Hermione. Anda logo, disse ela tensa para Harry e Ronnie. Não é a biblioteca outra vez, é? Perguntou Ronnie. Não, respondeu a garota secamente, apontando para um corredor lateral. Neville. Neville estava em pé, sozinho no meio do corredor de olhos fixos na parede de pedra oposta, com a mesma expressão horrorizada e pasma que fizera quando Moody demonstrara a maldição Cruciatus. Neville chamou Hermione de mansinho. Neville virou a cabeça ah, alô! disse ele a voz mais aguda do que habitualmente. A aula interessante não foi? Que será que tem para o jantar? Estou estou morto de fome. Vocês não? Neville, você está bem? perguntou Hermione. Ah, claro, estou ótimo, balbuciou o garoto na mesma voz anormalmente aguda. Jantar muito interessante, quero dizer. — Aula! O que será que tem para se comer? Ronnie lançou a Harry um olhar assustado. — Neville, o que? Mas eles ouviram às costas um som seco e metálico estranho, e, ao se virarem, viram o professor Moody vindo em sua direção. Os quatro ficaram em silêncio, observando-o apreensivos. Mas quando ele falou foi com um rosnado bem mais baixo e gentil do que tinham ouvido até então. — Está tudo bem, filho — disse ele a Neville. — Por que não vem até a minha sala? — Vamos, podemos tomar uma xícara de chá. Neville ficou ainda mais assustado ante a perspectiva de tomar chá com Moody. Ele não se mexeu nem falou. Moody virou o olho mágico para Harry —— Você está bem, não está, Potter? — Estou, disse Harry quase em tom de desafio. O olho azul de Moody estremeceu de leve na órbita ao examinar Harry. Então falou. — Vocês têm que saber. Parece cruel, talvez, mas vocês têm que saber. Não adianta fingir... — Bom... Venha, Longbottom, tenho uns livros que podem lhe interessar. Neville olhou suplicante para Harry, Ron e Hermione, mas eles não disseram nada, de modo que o garoto não teve escolha senão se deixar conduzir, uma das mãos nodosas de Moody em seu ombro. O que foi que houve? Perguntou Ronnie, observando Neville e Moody virarem para outro corredor. — Não sei — disse Hermione, parecendo pensativa. — Mas foi uma aula e tanto, hein — disse Ronnie a Harry, quando se dirigiam ao salão principal. — Fred e Jorge tinham razão, não é? Ele realmente conhece o assunto, o Moody. Quando ele lançou a Avada Kedavra, o jeito com que aquela aranha simplesmente morreu, apagou na hora... Mas Ronnie se calou de súbito ao ver a expressão no rosto de Harry e não tornou a falar até chegarem ao salão, quando comentou que era melhor eles começarem a preparar as predições da professora Trelawney àquela noite, porque iam demorar horas naquilo. Hermione não entrou na conversa de Harry e Ronnie durante o jantar, mas comeu furiosamente depressa. E, em seguida, foi para a biblioteca. Harry e Ronnie voltaram à Torre da Grifinória. E Harry, que não pensara em outra coisa durante todo o jantar, agora levantou o assunto das maldições imperdoáveis. Moody e Dumbledore não ficariam encrencados se o ministério soubesse que vimos lançar as maldições? Perguntou Harry ao se aproximarem da mulher gorda. Provavelmente, disse Ronnie. Mas Dumbledore sempre faz as coisas do jeito dele, não é? E Moody, eu imagino, já anda encrencado há anos. Atacar primeiro e fazer perguntas depois. Vê só a história das latas de lixo. Biruta! A mulher gorda girou para a frente, revelando a passagem, e eles entraram na sala comunal da Grifinória, que estava cheia e barulhenta. — Vamos apanhar o nosso material de adivinhação, então? — disse Harry. — Acho que sim, gemeu Ronnie. Os dois subiram ao dormitório para apanhar os livros e mapas e encontraram Neville sozinho, sentado na cama, lendo. Parecia bem mais calmo do que ao fim da aula de Moody, embora ainda não estivesse completamente normal. Seus olhos estavam muito vermelhos. — Você está bem, Neville? — perguntou Harry. — Ah, estou. Estou ótimo. Obrigado. Lendo o livro que o professor Moody me emprestou. Ele mostrou o livro. Plantas Mediterrâneas e suas propriedades mágicas. — Parece que a professora Sprout disse a ele que sou realmente bom em herbologia, disse Neville. Havia um quê de orgulho em sua voz que Harry raramente ouvira antes. — O professor achou que eu gostaria deste. Repetir para Neville o que a professora Sprout dissera, pensou Harry, fora uma maneira muito delicada de animar o garoto, porque Neville... Raramente ouvi alguém dizer que ele era bom em alguma coisa. Era o tipo de coisa que o professor Lupin teria feito. Harry e Ronnie apanharam seus exemplares de Esclarecendo o Futuro e voltaram à sala comunal. Procuraram uma mesa e começaram a trabalhar nas predições para o mês seguinte. Uma hora mais tarde, tinham feito pouco progresso. Embora a mesa estivesse coalhada de pedaços de pergaminho cobertos com somas e símbolos e o cérebro de Harry estivesse enevoado, como se impregnado pela fumaça da lareira da professora Trelawney. — Não tenho a menor ideia do significado disso — falou ele examinando a longa lista de cálculos. — Sabe de uma coisa — disse Ronnie — cujos cabelos estavam de pé de tanto o garoto passar os dedos por eles, cheio de frustração. Acho que voltamos à velha regra da adivinhação. Que inventar é, disse Ronnie, varrendo da mesa um monte de anotações e mergulhando a pena no tinteiro para começar a escrever. Na próxima segunda-feira, disse ele enquanto escrevia, Há grande probabilidade de eu apanhar uma tosse devido à infeliz conjunção de Marte com Júpiter. Ele ergueu os olhos para Harry. Você conhece ela. Escreve uma porção de desgraças que ela engole tudo. Certo, disse Harry, amassando seu primeiro rascunho e atirando-o por cima das cabeças de um grupo de alunos do primeiro ano que conversavam. — Muito bem. Na segunda-feira vou correr o perigo de um, me queimar. — E vai mesmo, disse Ronnie sombriamente. — Vamos ver os explosivos de novo? — Ok. Terça-feira vou um, perder algo valioso, disse Harry, que folhava o esclarecendo o futuro à procura de ideias. — Boa! — disse Ronnie, copiando-a. — Por causa de... Hum, — Mercúrio. — Por que você não leva uma punhalada pelas costas de alguém que você pensou que fosse amigo? — Legal! — disse Harry, anotando a sugestão. — Porque... Vênus está na 12 segunda casa. — E na quarta-feira, acho que vou levar a pior em uma briga. — Ah... — Eu ia ter uma briga. — Ok. Vou perder uma aposta. — É. Você vai apostar que vou ganhar a minha briga. Os garotos continuaram a inventar predições, que foram se tornando mais trágicas, por mais de uma hora, enquanto a sala comunal se esvaziava à medida que as pessoas iam se deitar. Bichento foi até os dois, deu um salto leve para uma cadeira vazia, e mirou Harry misteriosamente, de um modo semelhante ao Dermione, de quando sabia que os garotos não estavam fazendo o dever de casa direito. Correndo o olhar pela sala, tentando pensar em alguma desgraça que ainda não tivesse usado, Harry viu Fred e George sentados junto à parede oposta, as cabeças encostadas uma na outra, as penas na mão, examinando um pedaço de pergaminho. Era muito estranho ver os dois escondidos em um canto trabalhando em silêncio. Em geral, eles gostavam de ficar no meio da confusão e de serem o centro das atenções. Havia um certo sigilo no jeito como estudavam um único pergaminho, e Harry se lembrou dos dois sentados juntos escrevendo alguma coisa lá na toca. Ele pensara, na época, que era outro formulário para as genialidades Weasley, mas desta vez parecia diferente. Senão, eles com certeza teriam deixado Lino Jordan participar da travessura. Harry ficou imaginando se teria alguma coisa a ver com a inscrição no torneio tribruxo. Enquanto Harry observava, Jorge sacudiu a cabeça para Fred, trabiscou alguma coisa com a pena e disse num tom muito baixo que, mesmo assim, ecoou pela sala quase deserta. — Não! Assim parece que nós o estamos acusando. Temos que ter cuidado! Então, Jorge deu uma olhada na sala e viu que Harry o observava. Harry sorriu e voltou depressa às suas predições. Não queria que Jorge pensasse que ele estava bisbilhotando. Logo depois, os gêmeos enrolaram o pergaminho, deram boa noite e foram se deitar. Fred e Jorge tinham saído havia uns dez minutos, quando o buraco do retrato se abriu e Hermione entrou na sala comunal trazendo um rolo de pergaminho em uma das mãos e uma caixa, cujo conteúdo fazia barulho, na outra. Vicente arqueou as costas, ronronando. — Alô? — disse ela. — Acabei. — Eu também. — Disse Ronnie, em tom triunfante, largando a pena. Hermione se sentou, deixou as coisas que carregava em uma poltrona vazia e puxou as predições de Ronnie para ver. — Não vai ter um mês nada bom, hein? Disse ela, ironicamente, quando o bichento veio se enroscar em seu colo. Bom, pelo menos estou prevenido, bocejou Rony. Você parece que vai se afogar duas vezes, disse a garota. Ah, vou é, disse Rony, baixando os olhos para suas predições. É melhor eu trocar uma delas por um acidente com um hipogrifo desembestado. Você não acha que está um pouco óbvio que você inventou isso tudo? Perguntou Hermione. Como é que você se atreve? Exclamou Rony, fingindo-se ofendido. Estivemos trabalhando como elfos domésticos aqui. Hermione ergueu as sobrancelhas. É só uma expressão, acrescentou ele depressa. Harry pousou a pena, tendo acabado de predizer a própria morte por decapitação. — O que é que tem nessa caixa? — perguntou ele, apontando-a. — É engraçado você perguntar — respondeu a garota com um olhar feio para Ronnie. Tirou então a tampa e mostrou o conteúdo aos garotos. Dentro havia uns cinquenta distintivos de cores diferentes, mas todos com os mesmos dizeres. F-A-L-E Fale, estranhou Harry, apanhando um distintivo e examinando-o. Que significa isso? Não é fale, protestou Hermione, impaciente. É F.A.L.E. Quer dizer. Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos. Nunca ouvi falar nisso, disse Ron. Ora, é claro que não ouviu, disse Hermione energicamente. Acabei de fundar o movimento. Ah, é? Disse Ronnie, com um ar levemente surpreso. E quantos membros já tem? Bom, se vocês dois se alistarem, três. E você acha que queremos andar por aí... Usando distintivos que dizem Fale é Falou Rony F-A-L-E Corrigiu Hermione irritada Eu ia por Fim ao abuso ultrajante Dos nossos irmãos mágicos E Campanha para mudar sua condição Mas não dava certo Então F-A-L-E é o título do nosso manifesto. Ela brandiu um rolo de pergaminho para os garotos. Andei pesquisando minuciosamente na biblioteca. A escravatura dos elfos já existe há séculos. Custo acreditar que ninguém tenha feito nada contra ela até agora. Hermione, abra bem os ouvidos. Disse Rony em voz alta. Eles, ponto, gostam, ponto, disso, ponto. Gostam de ser escravizados. A curto prazo, os nossos objetivos, disse Hermione, falando ainda mais alto do que o amigo e agindo como se não tivesse ouvido uma única palavra são obter para os elfos um salário mínimo justo e condições de trabalho decentes. A longo prazo, os nossos objetivos incluem mudar a lei que proíbe o uso da varinha e tentar admitir um elfo no departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas, porque eles são vergonhosamente subrepresentados. — E como é que vamos fazer tudo isso? — perguntou Harry. — Vamos começar recrutando novos membros — disse Hermione, feliz. — Achei que dois ciclos para entrar, o que paga o distintivo, e o produto da venda pode financiar a distribuição de folhetos. — Você é o tesoureiro, Ronnie. Tenho lá em cima uma latinha para você fazer a coleta. E você, Harry, o secretário. Por isso você talvez queira anotar tudo o que estou dizendo agora para registrar a nossa primeira reunião. Houve uma pausa em que Hermione sorriu radiante para os dois. E Harry se dilacerou entre a exasperação com a amiga e a vontade de rir da cara de Ronny. O silêncio foi quebrado, não por Ronnie, que de qualquer maneira parecia estar temporariamente mudo de espanto, mas por umas batidinhas leves na janela. Harry correu os olhos pela sala agora vazia e viu, iluminada pelo luar, uma coruja branquíssima encarapitada no peitoril da janela. — Edviges! — gritou ele, precipitando-se pela sala para abrir a janela do lado oposto. Edviges entrou, voou pela sala e pousou na mesa em cima das predições de Harry. — Até que, enfim! — exclamou Harry, correndo atrás da coruja. — Ela trouxe uma resposta! — exclamou Ronnie, excitado, apontando para um pedaço sujo de pergaminho preso à perna de Edviges. Harry desamarrou-o depressa. E se sentou para ler, depois do que, Edviges voou para o joelho do garoto piando baixinho. — O que é que lhe diz? — perguntou Hermione ofegante. A carta era muito curta e parecia ter sido escrita com muita pressa. Harry leu-a em voz alta. — Harry, estou viajando para o norte imediatamente. A notícia sobre a sua cicatriz é o último de uma série de acontecimentos estranhos que têm chegado aos meus ouvidos. Se ela tornar a doer, procure imediatamente Dumbledore. Dizem que ele tirou olho tonto da aposentadoria, o que significa que tem identificado sinais, mesmo que os outros não os vejam. — Logo entrarei em contato com você. Dê minhas lembranças a Rony e Hermione. Fique de olhos abertos, Harry. Sirius Harry olhou para Rony e Hermione que retribuíram o seu olhar. — Ele está viajando para o norte? Sussurrou Hermione. — Está voltando? — Dumbledore tem identificado que sinais. — Perguntou Rony, parecendo perplexo. — Harry, o que é que está acontecendo? — Pois Harry acabara de dar um soco na própria testa, sacudindo Edviges para fora do colo. — Eu não devia ter contado a ele — disse Harry, furioso. — Do que é que você está falando? — Perguntou Rony, surpreso. — Fiz ele pensar que precisa voltar — disse Harry — Agora batendo o punho na mesa de modo que a coruja foi parar no espaldar da cadeira de Rony, piando indignada. Precisa voltar porque acha que estou correndo perigo, e não há nada errado comigo, e não tenho nada para você, falou ele com rispidez para Edviges, que batia o bico esperançosa, vai ter que ir para o corujal se quiser comida. Edviges lançou ao dono um olhar extremamente ofendido e saiu voando pela janela aberta, traspando a asa na cabeça dele ao sair. Harry, começou Hermione numa voz tranquilizadora. Vou me deitar, disse Harry impaciente. Vejo vocês de manhã. Em cima, no dormitório, ele vestiu o pijama e enfiou-se na cama de colunas mas não se sentiu nem um pouco cansado. Se Sirius voltasse e fosse apanhado, seria culpa dele, Harry. Por que não ficara calado. Uma dorzinha à toa e ele fora tagarelar, se tivesse tido o juízo de guardar a dor só para si? Ele ouviu Ronnie entrar no dormitório pouco depois, mas não falou com o um amigo. Durante um longo tempo... Harry ficou contemplando o dossel escuro de sua cama. O dormitório estava completamente silencioso e, se ele estivesse menos preocupado, teria reparado que a ausência dos costumeiros roncos de Neville significava que ele não era o único que estava acordado. Fim do CD 14 CD 15 Capítulo 15 Bobaton e Durmstrang Logo cedo na manhã seguinte, Harry acordou com um plano inteiramente formado na cabeça, como se o seu cérebro adormecido tivesse trabalhado naquilo a noite toda. Ele se levantou e se vestiu à luz fraca do amanhecer. Saiu do dormitório sem acordar Ronnie e desceu para o salão comunal àquela hora deserta. Ali apanhou um pedaço de pergaminho na mesa, em cima da qual ainda se achava o dever de adivinhação, e escreveu a seguinte carta. Caro Sirius, acho que imaginei a dor na minha cicatriz. Eu estava quase dormindo quando lhe escrevi a última carta. Você não precisa voltar. Vai tudo bem aqui. Não se preocupe comigo. Sinto a cabeça completamente normal. Harry. Depois, Harry passou pelo buraco do retrato, subiu as escadas do castelo silencioso, só foi detido brevemente por pirraça, que tentou virar um enorme vaso em cima dele no meio do corredor do quarto andar, e finalmente chegou ao Corujal, que ficava no alto da Torre Oeste. O Corujal era uma sala circular revestida de pedra um tanto fria e varrida por correntes de vento, porque nenhuma das janelas tinha vidro. O chão era coberto de palha, titica de coruja e esqueletos de ratos e arganazes que as corujas regurgitavam. Centenas e mais centenas de corujas de todas as espécies imagináveis estavam aninhadas ali em poleiros que subiam até o alto da torre, quase todas adormecidas, embora aqui e ali um redondo olho cor de âmbar olhasse feio para o garoto. Harry localizou Edviges a divisa alinhada entre uma coruja das torres e uma coruja castanho-amarelada e correu para ela escorregando um pouco no chão coberto de excremento. Levou um certo tempo para convencê-la a acordar e olhar para ele, porque... Sua coruja não parava de mudar de lugar no poleiro, virando-lhe o rabo. Evidentemente, continuava furiosa com a falta de gratidão que ele demonstrara na noite anterior. Por fim, foi a insinuação de Harry que ela poderia estar demasiado cansada e que talvez ele pedisse pichitinho emprestado a Rony, que a fez esticar a perna e permitir ao dono amarrar nela a carta. — Acha eles, tá bem? — pediu Harry, alisando o dorso de Edviges, enquanto a levava no braço até uma das aberturas na parede. — Antes que os dementadores façam isso! Ela lhe deu uma mordidinha no dedo, talvez com mais força do que normalmente teria feito, mas, mesmo assim, piou baixinho de uma maneira que o deixou tranquilo. Em seguida, abriu as asas e levantou o voo para o céu do amanhecer. Harry observou-a desaparecer de vista com a conhecida sensação de mal-estar no estômago. Antes tivera tanta certeza de que a resposta de Sirius aliviaria suas preocupações em vez de aumentá-las. Isso foi uma mentira, Harry, falou Hermione com severidade ao café da manhã, quando o garoto contou a ela e a Ronnie o que fizeram. Você não imaginou que sua cicatriz estava doendo, e sabe muito bem disso. E daí, retrucou Harry, ele não vai voltar para Azkaban por minha causa. Esquece, disse Ronnie com aspereza a Hermione, quando ela abriu a boca para continuar a discussão. E, uma vez na vida, a garota atendeu ao amigo e se calou. Harry fez o que pôde para não se preocupar com Sirius nas semanas seguintes. É verdade que não conseguia deixar de olhar para os lados ansiosamente toda manhã quando as corujas chegavam trazendo o correio. E, tarde da noite antes de dormir, tinha horríveis visões em que Sirius era encurralado pelos dementadores em alguma rua escura de Londres. Mas entre um momento e outro, ele tentava não pensar no padrinho. Desejou que ainda tivesse o quadribol para distraí-lo. Nada dava tão certo para uma cabeça preocupada quanto um treino exaustivo. Por outro lado, as aulas estavam se tornando cada vez mais difíceis e exigindo que se esforçasse mais do que nunca, principalmente a de defesa contra as artes das trevas. Para surpresa dos alunos, o professor Moody anunciara que ia lançar a maldição impérios sobre cada um deles, a fim de demonstrar o seu poder e verificar se conseguiam resistir aos seus efeitos. — Mas se o senhor disse que é ilegal, professor? — perguntou Hermione incerta, quando Moody afastou as carteiras com o movimento amplo da varinha — Deixando uma clareira no meio da sala O senhor disse que usá-la contra outro ser humano era Dumbledore quer que vocês aprendam qual é o efeito que ela produz em uma pessoa Disse Moody o olho mágico girando para a garota E se fixando nela sem piscar com uma expressão misteriosa se a senhorita preferir aprender pelo método difícil, quando alguém a lançar contra a senhorita para controlá-la, para mim está bem. A senhorita está dispensada da aula. Pode se retirar. Ele apontou um dedo nodoso para a porta. Hermione ficou muito vermelha e murmurou alguma coisa no sentido de que a pergunta não significava que ela quisesse sair. Harry e Ronnie sorriram um para o outro. Eles sabiam que Hermione preferia beber pus de bubotúperas do que perder uma lição daquela importância. O professor começou a chamar os alunos à frente e a lançar a maldição sobre eles um de cada vez. Harry observou os colegas fazerem as coisas mais extraordinárias sob a influência da Imperius. Dino Thomas deu três voltas pela sala aos saltos, cantando o hino nacional. Lila Brown imitou um esquilo. Neville executou uma série de acrobacias surpreendentes, que ele certamente não teria conseguido em condições normais. Nenhum deles parecia ser capaz de resistir à maldição. E cada um só voltava ao normal quando Moody a desfazia. — Potter! — rosnou Moody. — Você é o próximo! O garoto se adiantou até o meio da sala, no espaço que Moody deixara livre. O professor ergueu a varinha, apontou-a para Harry e disse... — Império! Foi uma sensação maravilhosa. Harry sentiu que flutuava e todos os pensamentos e preocupações em sua mente desapareceram suavemente, deixando apenas uma felicidade vaga e inexplicável. Ele ficou ali extremamente relaxado, vagamente consciente de que todos o observavam. Então ouviu a voz de olho tonto Muri ecoar em uma célula distante do seu cérebro vazio. — Salte para cima da carteira! Salte para cima da carteira! Harry dobrou os joelhos obedientemente, preparando-se para saltar. — Salte para cima da carteira! — Mas por quê? Outra voz despertara no fundo de sua mente. — Que coisa boba para alguém fazer, francamente! — disse a voz. — Salte para cima da carteira! — Não, acho que não. Obrigado, disse a segunda voz com mais firmeza. — Não, não quero. Salte! Agora! A próxima coisa que Harry sentiu foi uma imensa dor. Ele saltou e tentou não saltar ao mesmo tempo. O resultado foi se estatelar em cima de uma carteira, derrubando-a e, pela dor que sentiu nas pernas, fraturar as duas rótulas. — Agora está melhor! — rosnou a voz de Moody, e, de repente, Harry percebeu que a sensação de vazio e os ecos tinham desaparecido de sua mente. Lembrou-se com exatidão do que estava acontecendo, e a dor nos joelhos pareceu dobrar de intensidade. Olhem só isso, vocês todos. Potter resistiu, lutou contra a maldição e quase a venceu. Vamos experimentar de novo, Potter, e vocês prestem atenção. Observem os olhos dele. É onde vocês vão ver muito bem, Potter, muito bem mesmo. Eles vão ter trabalho para controlar você. Pelo jeito que ele fala, resmungou Harry ao sair mancando da aula de defesa contra as artes das trevas, uma hora depois. Moody insistira que Harry mostrasse do que era capaz quatro vezes seguidas, até o garoto conseguir resistir inteiramente à maldição. A gente poderia pensar que vai ser atacado a qualquer momento. — É, eu sei — respondeu Ronnie, que estava saltitando um passo sim, outro não. Tivera muito mais dificuldade com a maldição do que Harry, embora Moody lhe garantisse que os efeitos passariam até a hora do almoço. Falando em paranoia, Ronnie espiou nervosamente por cima do ombro para verificar se estavam mesmo fora do campo de audição de Muri, e continuou. Não me admira que tenham ficado contentes em se livrar dele no ministério. Você ouviu quando ele contou ao Simas o que fez com a bruxa que gritou buuuu atrás dele no dia 1 de abril? E quando é que a gente vai ler como resistir à maldição Impérios com todo o resto que tem para fazer. Todos os alunos do quarto ano haviam notado que, decididamente, houvera um aumento na quantidade de deveres exigida deles neste trimestre. A professora Minerva explicou o porquê, quando a turma gemeu particularmente alto à vista do dever de transformação que ela passava. — Vocês agora estão entrando numa fase importantíssima da sua educação em magia — disse ela, os olhos faiscando perigosamente por trás dos óculos quadrados. — O exame para obter os níveis ordinários de magia estão se aproximando. — Mas não vamos fazer exames de nivelamento até a quinta série —— exclamou Dino Thomas, indignado. — Talvez não, Thomas, mas me acredite. Vocês precisam de toda a preparação que puderem obter. A senhorita Granger foi a única aluna desta turma que conseguiu transformar um porco espinho em uma almofadinha de alfinetes razoável. — Eu talvez possa... Lhe lembrar, Thomas, que a sua almofadinha ainda se encolhe de medo quando alguém se aproxima dela com um alfinete. Hermione, que tornara a corar, parecia estar fazendo um esforço para não parecer cheia de si demais. Harry e Ronnie acharam muita graça quando a professora Trelawney lhes disse que tinham tirado a nota máxima no dever da aula anterior de adivinhação. Ela leu longos trechos das predições que eles fizeram, comentando a impassível aceitação dos horrores que os aguardavam. Mas os garotos não acharam tanta graça quando ela pediu que fizessem outra projeção para Dali a dois meses. Eles tinham quase que esgotado as ideias para catástrofes. Entre mentes, o professor Beans, o fantasma que ensinava a história da magia, mandou-os escrever ensaios semanais sobre a revolta dos duendes no século XVIII. O professor Snape estava obrigando-os a pesquisar antídotos. A turma levou o dever a sério porque ele insinuou que talvez envenenasse um deles antes do Natal para ver se o antídoto que encontrassem faria efeito. O professor Flitwick lhes pedira que lessem mais três livros, em preparação para a aula de feitiços convocatórios. E até Hagrid aumentara a carga de trabalho de seus alunos. Os explosivins estavam crescendo em um ritmo excepcional, dado que ninguém ainda descobrira o que comiam. Hagrid Estava encantado e, como parte da pesquisa, sugeriu que fossem à sua cabana em noites alternadas para observar os bichos e tomar notas sobre o seu extraordinário comportamento. Eu não vou, disse Draco Malfoy com indiferença quando o professor fez essa proposta com ar de Papai Noel tirando um brinquedo muito vistoso do saco. — Já vejo bastante dessas nojeiras durante as aulas. Obrigado. O sorriso desapareceu do rosto de Hagrid. — Você vai fazer o que mando — rosnou ele — ou vou arrancar uma folha do livro do professor Moody. Ouvi falar que você ficou muito bem de Doninha, Malfoy. Os alunos da Grifinória deram grandes gargalhadas. Malfoy enrubesceu de raiva, mas, pelo visto, a lembrança do castigo de Moody ainda era suficientemente dolorosa para impedi-lo de responder. Harry, Ronnie e Hermione voltaram para o castelo no fim da aula, muito animados. Ver Hagrid desmoralizar Malfoy era particularmente gostoso, porque, no ano anterior, o garoto se esforçara ao máximo para fazer com que Hagrid fosse despedido. Quando chegaram ao saguão de entrada, viram-se impedidos de prosseguir pela aglomeração de alunos que havia ali, em torno de um grande aviso afixado ao pé da escadaria de mármore. Ronnie, o mais alto dos três, ficou nas pontas dos pés para ver por cima das cabeças à sua frente e ler o aviso em voz alta para os outros dois. Torneio Tribruxo as delegações de Bobaton e Durmstrang chegarão às seis horas, sexta-feira, 30 de outubro. As aulas terminarão uma hora antes. — Genial! — exclamou Harry. — É poções a última aula de sexta-feira. Snape não terá tempo de envenenar todos nós. Os alunos deverão guardar as mochilas e livros em seus dormitórios e se reunir na entrada do castelo para receber os nossos hóspedes antes da festa de boas-vindas. — É daqui a uma semana! — exclamou Ernesto Macmillan da Lufa-Lufa, saindo da aglomeração, os olhos brilhando. — Será que o Cedrico sabe? — Acho que vou avisar a ele. — Cedrico? — repetiu Rony sem entender — enquanto Ernesto saía apressado. "Digory", disse Harry, ele deve estar inscrito no torneio. Aquele idiota campeão de Hogwarts, disse Ronnie, quando abriu um caminho pelo ajuntamento de alunos para chegar à escadaria. Ele não é idiota. Você simplesmente não gosta dele porque ele derrotou a Grifinória no quadribol, disse Hermione. — Ouvi falar que é um bom aluno e é monitor. Ela falou isso como se encerrasse a questão. — Você só gosta dele porque ele é bonito, respondeu Rony com desdém. — Perdão, eu não gosto de pessoas só porque são bonitas, retrucou Hermione indignada. Rony fingiu que pigarreava alto um som que estranhamente lembrava Look hard. A fixação do aviso no saguão de entrada teve um efeito sensível nos moradores do castelo. Durante a semana seguinte, parecia haver um assunto nas conversas, onde quer que Harry fosse. O torneio tribruxo. Os boatos voavam de um aluno para outro como um germe excepcionalmente contagioso. Quem ia tentar ser o campeão de Hogwarts? Que é que o torneio Exigia e em que os alunos de Bobaton e Durmstrang se diferenciavam deles. Harry notou também que o castelo estava sofrendo uma faxina mais do que rigorosa. Vários retratos encardidos tinham sido escovados, para descontentamento dos retratados, que se sentavam encolhidos nas molduras, resmungando sombriamente e fazendo caretas ao apalpar os rostos vermelhos. As armaduras de repente brilhavam e mexiam sem ranger, e Argo Filch, o zelador, estava agindo com tanta agressividade com os alunos que se esquecessem de limpar os sapatos, que aterrorizou duas garotas do primeiro ano, levando-as à histeria. Outros funcionários também pareciam estranhamente tensos. Longbottom Tenha a bondade de não revelar que você não consegue lançar um simples feitiço de troca diante de alguém de Durmstrang, vociferou a professora Minerva ao fim de uma aula particularmente difícil, em que Neville acidentalmente transplantara as próprias orelhas para um cacto. Quando eles desceram para o café na manhã do dia 30 de outubro, descobriram que o salão principal Fora ornamentado durante a noite Grandes bandeiras de seda pendiam das paredes Cada uma representando uma casa de Hogwarts A vermelha com um leão dourado da grifinória A azul com uma águia de bronze da cor vinal A amarela com um texugo negro da lufa-lufa E a verde com uma serpente de prata da sonserina por trás da mesa dos professores, a maior bandeira de todas tinha o brasão de Hogwarts. Leão, águia, texugo e serpente unidos em torno de uma grande letra H. Harry, Ronnie e Hermione viram Fred e Jorge à mesa da Grifinória. Mais uma vez, e muito anormalmente, os dois estavam sentados à parte dos demais e conversavam em voz baixa. Ronnie se encaminhou para os dois. É chato, sim, dizia Jorge sombriamente a Fred. Mas se ele não quer falar conosco pessoalmente, temos que lhe mandar uma carta ou enfiá-la na mão dele. Ele não pode ficar nos evitando para sempre. Quem é que está evitando vocês? Perguntou Ronnie sentando-se ao lado deles. Gostaria que fosse você, disse Fred, mostrando-se irritado com a interrupção. O que é que é chato? Perguntou Ronnie a Jorge. Ter um babaca metido feito você como irmão, disse Jorge. Vocês já tiveram alguma ideia para o torneio tribruxo? Perguntou Harry. Continuaram pensando como vão tentar se inscrever? Perguntei a McGonagall como é que os campeões são escolhidos, mas ela não quis dizer, respondeu Jorge com amargura. Só me disse para calar a boca e continuar transformando o meu racun. Fico imaginando quais vão ser as tarefas, disse Errone pensativo. Sabe, aposto que poderíamos dar conta. Harry e eu já fizemos coisas perigosas antes, não na frente de uma banca de juízes. Isso vocês não fizeram, disse Fred. McGonagall disse que os campeões recebem pontos pela perfeição com que executam as tarefas. — Quem são os juízes? — perguntou Harry. — Bem, os diretores das escolas participantes sempre fazem parte da banca — disse Hermione — e todos a olharam surpresos. — Porque os três ficaram feridos durante o torneio de 1792 — quando um basilisco que os campeões deviam capturar saiu destruindo tudo. Ela notou que todos a olhavam e disse com o seu costumeiro ar de impaciência quando via que ninguém mais lera os mesmos livros que ela. Está tudo em Hogwarts Uma História. Embora, é claro, esse livro não seja 100% confiável. Uma história revista de Hogwarts seria um título mais preciso, ou então uma história seletiva e muito parcial de Hogwarts que aborda brevemente os aspectos mais desfavoráveis da escola. — O que é que você está falando? — perguntou Ronnie, embora Harry soubesse o que vinha pela frente. — Elfos domésticos — disse Hermione em voz alta — comprovando que Harry acertara. Nenhuma vez em mais de mil páginas, Hogwarts, uma história, menciona que somos todos coniventes na opressão de centenas de escravos. Harry sacudiu a cabeça e se concentrou nos ovos mexidos. A falta de entusiasmo dele e de Ronnie não conseguiu refrear a decisão de Hermione de obter justiça para os elfos domésticos. Era verdade que os dois tinham pago os dois ciclos pelo distintivo do F-A-L-E, mas só o tinham feito para fazê-la calar-se. Os ciclos no entanto, tinham sido gastos em vão. Se produziram algum efeito, foi o de tornar Hermione ainda mais vociferante. A garota andava a torneiro para usarem o distintivo, depois para persuadirem outros a fazer o mesmo, e ela também passara a caminhar pela sala comunal da Grifinória todas as noites, encostando os colegas na parede e sacudindo a latinha de coleta debaixo do nariz deles. Vocês têm consciência de que os seus lençóis são trocados, as lareiras acesas, as salas de aula limpas e a comida preparada por um grupo de criaturas mágicas que não recebem salário e são escravizadas? Ela não parava de lembrar a todos com veemência. Alguns colegas, como Neville, tinham pagado só para Hermione parar de fazer cara feia para eles. Alguns pareceram ligeiramente interessados no que a garota tinha a dizer, mas relutavam a assumir um papel mais ativo no movimento. Muitos encaravam a coisa toda como piada. Ronnie agora contemplou o teto que banhava a todos com o sol de outono. E Fred fingiu-se extremamente interessado no bacon que havia em seu prato. Os gêmeos tinham se recusado a comprar um distintivo do F.A.L.E. Jorge, no entanto, chegou para mais perto de Hermione. — Escuta aqui, Hermione, você já foi à cozinha? — Não, claro que não — respondeu a garota secamente. — Nem posso imaginar que os alunos devam... — Bom, nós já fomos... — Disse Jorge, indicando Fred. — Várias vezes nós fomos para afanar comida. — E encontramos os elfos, e eles estão felizes. Acham que têm o melhor emprego do mundo. É porque eles não têm instrução e sofrem lavagem cerebral. Começou Hermione acaloradamente, mas suas palavras seguintes foram abafadas pelo ruído de asas que vinham do alto, anunciando a chegada das corujas com o correio. Harry ergueu os olhos e, na mesma hora, avistou Edviges que voava em sua direção. Hermione parou de falar abruptamente. Ela e Ronnie observaram a coruja, ansiosos, enquanto a ave batia as asas rapidamente para descer e pousar no ombro de Harry. Depois fechou-as e estendeu a perna, cansada. Harry desamarrou a resposta de Sirius e ofereceu a Edviges suas aparas de bacon, que ela comeu grata. Então, verificando que Fred e George estavam absortos em novas discussões sobre o torneio tribruxo, Harry leu a carta de Sirius aos cochichos para Ron e Hermione. Não me convenceu, Harry. Estou de volta ao país e bem escondido. Quero que me mantenha informado de tudo o que estiver acontecendo em Hogwarts. Não use Edviges, troque de corujas e não se preocupe comigo. Cuide-se, não se esqueça do que lhe disse sobre a cicatriz. Sirius — Por que é que você precisa trocar de corujas? Perguntou Orvone em voz baixa. — Edviges chamará muita atenção, respondeu Hermione na mesma hora. Ela se destaca, uma coruja muito branca que fica voltando para o lugar em que ele está escondido. Quero dizer, ela não é um pássaro nativo, não é mesmo? Harry enrolou a carta e guardou-a dentro das vestes, se perguntando se estaria se sentindo mais ou menos preocupado do que antes. Supunha que o fato de Sirius ter conseguido voltar sem ser apanhado já era muito. Tampouco podia negar que a ideia de que seu padrinho estava muito mais próximo era reconfortante. Pelo menos, não teria que esperar tanto por uma resposta todas as vezes que lhe escrevesse. — Obrigado, Edviges — disse, acariciando-a. Ela piou sonolenta, meteu o bico rapidamente no cálice de suco de laranja do garoto, depois tornou-a levantar voo, visivelmente desesperada, para tirar um longo sono no Corujal. Havia uma sensação de agradável expectativa no ar aquele dia. Ninguém prestou muita atenção às aulas, pois estavam bem mais interessados na chegada das comitivas de Beaubaton e Durmstrang à noite. Até Poções foi mais tolerável do que de costume, porque durou meia hora a menos. Quando a sineta tocou mais cedo... Harry, Ronnie e Hermione subiram depressa para a torre da Grifinória, largaram as mochilas e os livros conforme as instruções que tinham recebido, vestiram as capas e desceram correndo para o saguão de entrada. Os diretores das casas estavam organizando os alunos em filas. — Wesley, direito o chapéu — disse a professora Minerva secamente a Ronnie. — Senhorita Patil, tire essa coisa ridícula dos cabelos. Barbati fez cara feia e retirou o enorme enfeite de borboleta da ponta da trança. —Sigam-me, por favor! —mandou a professora. —Alunos da primeira série à frente, sem empurrar! Eles desceram os degraus da entrada e se enfileiraram diante do castelo. Fazia um fim de tarde frio e límpido. O crepúsculo vinha chegando devagarinho e uma lua pálida e transparente já brilhava sobre a floresta proibida. Harry, postado entre Ron e Hermione na quarta fileira da frente para trás, viu Dennis Creeley decididamente trêmulo de expectativa entre os colegas da primeira série. Quase seis horas, comentou Ronnie, verificando o relógio e depois espiando o caminho que levava aos portões da escola. Como é que vocês acham que eles vêm? De trem? Duvido, respondeu Hermione. Como então? Vassouras? Arriscou Harry, erguendo os olhos para o céu estrelado. Acho que não. Não vindo de tão longe, de chave de portal? Aventurou Rony. Ou, quem sabe, aparatando. Talvez tenham permissão de fazer isso antes dos 17 anos no lugar de onde vêm, não é? — Não se pode aparatar nos terrenos de Hogwarts. Quantas vezes tenho que repetir isso a vocês? — falou Hermione com impaciência. Os garotos examinavam excitados e atentos os jardins cada vez mais escuros, mas nada se movia. Tudo estava quieto, silencioso, como sempre. Harry começava a sentir frio. Desejou que os visitantes chegassem logo. Talvez os estudantes estrangeiros estivessem preparando uma entrada teatral. Lembrou-se do que o Sr. Weasley dissera no acampamento antes da Copa Mundial de Quadribol. Sempre os mesmos. Não resistimos à tentação de fazer farol quando nos reunimos. E então, Tambeldor falou em voz alta da última fileira onde aguardava com os outros professores. Ahá! — A não ser que eu muito me engane, a delegação de Bobaton está chegando. — Onde? — perguntaram muitos alunos ansiosos, olhando em diferentes direções. — Ali! — gritou um aluno da sexta série, apontando para o céu sobre a floresta. Alguma coisa grande, muito maior do que uma vassoura, ou, na verdade, sem vassouras, voava em alta velocidade pelo céu azul escuro, em direção ao castelo, e se tornava cada vez maior. — É um dragão! — gritou esganiçada uma aluna da primeira série, perdendo completamente a cabeça. — Deixa de ser borra! É uma casa voadora! — disse Dennis Creevey. O palpite de Dennis estava mais próximo. Quando a sombra gigantesca e escura sobrevoou as copas das árvores da floresta proibida e as luzes que brilhavam nas janelas do castelo a iluminaram, eles viram uma enorme carruagem azul clara do tamanho de um casarão que voava para eles, puxada por doze cavalos alados, todos baios, cada um parecendo um elefante de tão grande. As três primeiras fileiras de alunos recuaram quando a carruagem foi baixando para pousar a uma velocidade fantástica. Então, com um baque estrondoso que fez Neville saltar para trás e pisar no pé de um aluno da quinta série da Sonserina, os cascos dos cavalos, maiores que Pratos, bateram no chão. Um segundo mais tarde, a carruagem também pousou, balançando sobre as imensas rodas, enquanto os cavalos dourados Agitavam as cabeçorras e reviravam os grandes olhos cor-de-fogo. Harry só teve tempo de ver que a porta da carruagem tinha um brasão. Duas varinhas cruzadas e de cada uma saíam três estrelas, antes que ela se abrisse. Um garoto de vestes azul claras saltou da carruagem, curvado para a frente. Mexeu por um momento em alguma coisa que havia no chão da carruagem e abriu uma escadinha de ouro. Em seguida, recuou respeitosamente. Então Harry viu um sapato preto e lustroso sair de dentro da carruagem, um sapato do tamanho de um trenó de criança, acompanhado quase imediatamente pela maior mulher que ele já vira na vida. O tamanho da carruagem e dos cavalos ficou imediatamente explicado. Algumas pessoas exclamaram. Harry só vira até então uma pessoa tão grande quanto essa mulher, Hagrid. Ele duvidou que houvesse dois centímetros de diferença na altura dos dois. Mas por alguma razão, talvez simplesmente porque estava habituado a Hagrid, esta mulher, agora ao pé da escada, que olhava para as pessoas que a esperavam de olhos arregalados, parecia ainda mais anormalmente grande. Ao entrar no círculo de luz projetado pelo saguão de entrada, ela revelou um rosto bonito de pele morena, grandes olhos negros que pareciam líquidos e um nariz um tanto bicudo. Seus cabelos estavam puxados para trás e presos em um coque na nuca. Vestia-se da cabeça aos pés de cetim negro e brilhavam numerosas opalas em seu pescoço e nos dedos grossos. Dumbledore começou a aplaudir. Os estudantes, acompanhando a deixa, prorromperam em palmas, muitos deles nas pontas dos pés, para poder ver melhor a mulher. O rosto dela se descontraiu em um gracioso sorriso, e ela se dirigiu a Dumbledore, estendendo a mão faiscante de anéis. O diretor, embora alto, mal precisou se curvar para beijar-lhe a mão. — Minha cara, madame Maxime, disse. — Bem-vinda, Hogwarts. — Dumbledore, disse madame Maxime com uma voz grave. — Espero encontrá-lo de boa saúde. — Excelente. Obrigado, respondeu Dumbledore. — Meus alunos, disse madame Maxime, acenando descuidadamente uma de suas enormes mãos para trás. Harry, cuja atenção estivera focalizada inteiramente em Madame Maxime, reparou então que uns doze garotos e garotas, todos pelo físico no fim da adolescência, haviam descido da carruagem e agora estavam parados atrás de Madame Maxime. Eles tremiam de frio, o que não surpreendia, pois suas vestes eram feitas de finíssima seda e nenhum deles usava capa. Alguns tinham enrolado echarpes e chales na cabeça. Pelo que Harry pôde ver de seus rostos, estavam à enorme sombra de sua diretora. Eles olhavam para o castelo com uma expressão apreensiva. — Karkaroff já chegou? — Perguntou Madame Maxime. Deve estar aqui a qualquer momento, disse Dumbledore. Gostaria de esperar aqui para recebê-lo ou prefere entrar para se aquecer um pouco? Me aquecer, acho, mas os cavalos, o nosso professor de trato das criaturas mágicas ficará encantado de cuidar deles, disse Dumbledore assim que terminar de resolver um probleminha que ocorreu com alguns de seus outros uh, protegidos. — Explosivins! — murmurou Ronnie para Harry, rindo-se. — Meus corséis exigem um, um tratador forte — disse Madame Maxime, com uma expressão de dúvida quanto à capacidade de um professor de trato das criaturas mágicas em Hogwarts — para dar conta da tarefa. Eles são muito fortes. Posso lhe assegurar que Hagrid poderá cuidar da tarefa, disse o diretor, sorrindo. Ótimo, disse Madame Maxime, fazendo uma ligeira reverência. Por favor, informe a Hagrid que os cavalos só bebem uísque de um malt. Farei isso respondeu Dumbledore, retribuindo a reverência. — Venham, disse Madame Maxime imperiosamente aos seus alunos, e o pessoal de Hogwarts se afastou para deixá-los subir os degraus de pedra. — De que tamanho você acha que os cavalos de Durmstrang vão ser? perguntou Simas Finnegan, esticando-se por trás de Lila e Parvati, para falar com Harry e Ronnie bom, se eles forem maiores do que esses nem Hagrid vai ser capaz de cuidar deles comentou Harry isto é, se ele já não foi atacado pelos explosivins qual será o problema com eles? talvez tenham fugido arriscou Ronnie esperançoso ah, não diz uma coisa dessas falou Hermione com um arrepio — Imaginem aqueles bichos soltos pela propriedade. Eles continuaram parados, agora tremendo um pouco de frio, à espera da delegação de Durmstrang. A maioria das pessoas contemplava o céu esperançosa. Durante alguns minutos, o silêncio só foi interrompido pelos cavalões de Madame Maxim que resfolegavam e pateavam. Mas então... Vocês estão ouvindo alguma coisa? perguntou Ronnie de repente. Harry prestou atenção. Um barulho alto e estranho chegava até eles através da escuridão. Um ronco abafado, mesclado a um ruído de sucção, como se um imenso aspirador de pó estivesse se deslocando pelo leito de um rio. O lago! berrou Lino Jordan apontando. Olhem para o lago! De sua posição no alto dos gramados de onde descortinavam a propriedade, eles tinham uma visão desimpedida da superfície escura e lisa da água, exceto que ela repentinamente deixara de ser lisa. Ocorria alguma perturbação no fundo do lago. Grandes bolhas se formavam no centro e suas ondas agora quebravam nas margens de terra. E então, bem no meio do lago, apareceu um rodamuinho, como se alguém tivesse retirado uma tampa gigantesca do seu leito. Algo que parecia um pau comprido e preto começou a emergir lentamente do rodamuinho. E então, Harry avistou o velame. — É um mastro! — disse ele a Ronnie e Hermione. Lenta e imponentemente, o navio saiu das águas, refugindo ao luar. Tinha uma estranha aparência esquelética, como se tivesse ressuscitado de um naufrágio. E as luzes fracas e enevoadas que brilhavam nas escotilhas lembravam olhos fantasmagóricos. Finalmente, com uma grande espalhação de água, o navio emergiu inteiramente, balançando nas águas turbulentas, e começou a deslizar para a margem. Alguns momentos depois, ouviram a âncora ser atirada na água rasa, e o baque surdo de um pranchão ao ser baixado sobre a margem. Havia gente desembarcando. Os garotos viram silhuetas passarem pelas luzes das escotilhas. Os recém-chegados pareciam ter físicos semelhantes aos de Crab e Goyle. Mas então, quando subiram as encostas dos jardins e chegaram mais próximos à luz que saía do saguão de entrada, Harry viu que aquela aparência maciça se devia às capas de peles de fios longos e despenteados que estavam usando. Mas o homem que os conduzia ao castelo usava peles de um outro tipo, sedosas e prateadas como os seus cabelos. Dumbledore cumprimentou ele cordialmente, ainda subindo a encosta. Como vai, meu caro? Como vai? Otimamente. Obrigado, professor Karkaroff. O homem tinha uma voz ao mesmo tempo engraçada e untuosa. Quando ele entrou no círculo de luz das portas do castelo, os garotos viram que era alto e magro como Dumbledore, mas seus cabelos brancos eram curtos e a barbicha, que terminava em um cachinho, não escondia inteiramente o seu queixo fraco. Quando alcançou Dumbledore, apertou-lhe a mão com as suas duas. — Minha velha e querida Hogwarts! — exclamou, erguendo os olhos para o castelo e sorrindo. Seus dentes eram um tanto amarelados, e Harry reparou que seu sorriso não abrangia os olhos, que permaneciam frios e astutos. — Como é bom estar aqui! Como é bom! — Vitor, venha, venha para o calor! Você não se importa, Dumbledore? Vitor está com um ligeiro resfriado. Kargaroff fez sinal para um de seus estudantes avançar. Quando o rapaz passou, Harry viu de relance um nariz grande e curvo e sobrancelhas escuras e espessas. Não precisava do soco que Ronnie lhe deu no braço nem do cochicho na orelha para reconhecer aquele perfil. Harry, é o Krum! FIM DO CD 15 CD 16 Capítulo 16 O Cálice de Fogo — Eu não acredito! — exclamou Ronnie em tom de espanto quando os alunos de Hogwarts se enfileiraram pelos degraus atrás da delegação de Durmstrang. — Kroon, Harry! Victor Kroon! — Pelo amor de Deus, Ronnie! —— Ele é apenas um jogador de quadribol — disse Hermione. — Apenas um jogador de quadribol — exclamou Ronnie, olhando para a amiga como se não pudesse acreditar no que ouvia. — Hermione, ele é um dos melhores apanhadores do mundo. Eu não fazia ideia de que ele ainda estava na escola. Quando eles atravessaram o saguão com os demais alunos de Hogwarts a caminho do salão principal, Harry viu Lino Jordan pulando nas pontas dos pés para conseguir ver melhor a nuca de Crum. Várias garotas do sexto ano apalpavam freneticamente os bolsos enquanto andavam. — Ah, não acredito! Não trouxe uma única pena comigo! Você acha que ele assinaria o meu chapéu com batom? — Francamente! — exclamou Hermione com ar de superioridade ao passarem pelas garotas, agora disputando o batom. — Vou pedir um autógrafo a ele, se puder, disse Ronnie. — Você tem uma pena, Harry? — Não, deixei todas lá em cima, na mochila, respondeu Harry. Os garotos se dirigiram à mesa da grifinória e se sentaram. Ronnie tomou cuidado de se sentar de frente para a porta, porque Krum e seus colegas de Durmstrang ainda estavam parados ali, aparentemente sem saber onde se sentar. Os alunos de Bobaton tinham escolhido lugares à mesa da Corvinal. Corriam os olhos pelo salão principal com uma expressão triste no rosto. Três deles ainda seguravam as echarpes e chales que cobriam a cabeça. — Não está fazendo tanto frio assim! — comentou Hermione, que os observava irritada. — Por que não trouxeram as capas? — Aqui! Venham se sentar aqui! — sibilou Rony. — Aqui! —— Ioni, chega para lá. Abre um espaço. — Que? — Tarde demais, disse Ronnie com amargura. Victor Crum e os colegas de Durmstrang tinham se acomodado à mesa da sonserina. Harry viu que Malfoy, Crab e Goyle pareciam muito cheios de si com isso. Enquanto o garoto observava, Malfoy se curvou para falar com Crum. — É, vai fundo! — Puxa o saco dele, Malfoy, disse Ronnie com desdém. Mas aposto como Chrome está percebendo o jogo dele. Aposto como tem gente adulando ele todo o tempo. Onde é que você acha que eles vão dormir? Poderíamos oferecer um lugar no nosso dormitório, Harry. Eu não me importaria de ceder a minha cama e poderia dormir em uma cama de armar. Hermione deu uma risadinha desdenhosa. — Eles parecem bem mais felizes que o pessoal da Boba Tom, disse Harry. Os alunos de Durmstrang estavam despindo os pesados casacos de peles e olhando para o teto escuro e estrelado com expressões de interesse. Uns dois seguravam os pratos e taças de ouro e examinavam-nos aparentemente impressionados. Na mesa dos funcionários, Filch, o zelador, acrescentava cadeiras. Estava usando a velha casaca mofada em homenagem à ocasião. Harry ficou surpreso de ver que ele acrescentara duas cadeiras de cada lado de Dumbledore. — Mas só tem mais duas pessoas? — disse Harry. — Por que Filch está colocando mais quatro cadeiras? Quem mais vem? — Ei! — respondeu Ronnie vagamente. Ainda olhava com avidez para Crum. Depois que todos os estudantes tinham entrado no salão e sentado às mesas das casas, vieram os professores que se dirigiram à mesa principal e se sentaram. Os últimos da fila foram o professor Dumbledore, o professor Karkaroff e Madame Maxime. Quando a diretora apareceu, os alunos de Bobaton se levantaram imediatamente. Alguns alunos de Hogwarts riram. A delegação de Bobaton não pareceu se constranger nem um pouco e não tornou a se sentar até que Madame Maxime estivesse acomodada do lado esquerdo de Dumbledore. Este, porém, continuou em pé e o salão principal ficou silencioso. Boa noite, senhoras e senhores, fantasmas e muito especialmente hóspedes disse Dumbledore, sorrindo para os alunos estrangeiros. Tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos. Espero e confio que sua estada aqui seja confortável e prazerosa. Uma das garotas de Bobaton, ainda segurando o chale na cabeça, deu uma inconfundível risadinha de zombaria. Ninguém está obrigando você a ficar. — murmurou Hermione com raiva. — O torneio será oficialmente aberto no fim do banquete — disse Dumbledore. — Agora convido todos a comer, beber e se fazer em casa. Ele se sentou e Harry viu Karkaroff se curvar na mesma hora para a frente e iniciar uma conversa com o diretor. As travessas diante deles se encheram de comida como de costume. Os elfos domésticos na cozinha pareciam ter se excedido. Havia uma variedade de pratos à mesa que Harry jamais vira, inclusive alguns decididamente estrangeiros. — O que é isso? — disse Ronnie, apontando uma grande travessa com uma espécie de ensopado de frutos do mar ao lado de um grande pudim de carne e rins. — Builebesse, disse Hermione. — Para você também, respondeu Rony. — É francesa, explicou a garota. — Comi nas férias, no penúltimo verão. É muito gostosa. — Acredito, retrucou Rony, servindo-se de chouriço de sangue. De alguma forma, o salão principal parecia muito mais cheio do que de costume, ainda que só houvesse umas vinte pessoas a mais ali. Talvez porque os uniformes de cores diferentes... se destacassem tão claramente contra o preto das vestes de Hogwarts. Agora que tinham despido as peles... os alunos de Durmstrang deixavam ver que usavam vestes de um intenso vermelho sangue. Vinte minutos depois do início do banquete... Hagrid entrou discretamente pela porta atrás da mesa dos funcionários. Deslizou para sua cadeira na ponta da mesa... E acenou para Harry, Rony e Hermione, com a mão coberta de ataduras. — Os explosivins estão passando bem, Hagrid? — perguntou Harry. — Otimamente! — respondeu ele, animado. — É, aposto que estão! — disse Rony em voz baixa. — Parece que finalmente encontraram a comida que gostam, não? Os dedos de Hagrid! Naquele instante, ouviram uma voz. —— Com licença, vocês vão querer a Boulabesse? Era a garota de Bobaton que rira durante a fala de Dumbledore. Finalmente retirara o chale. Uma longa cascata de cabelos louro-prateados caía quase até sua cintura. Tinha grandes olhos azul profundos e dentes muito brancos e iguais. Ronnie ficou púrpura. Olhou para a garota, abriu a boca para responder... Mas não saiu nada a não ser um fraco gargarejo. Pode levar, respondeu Harry, empurrando a terrina para a garota. Vocês já se serviram? Já. disse Ronnie sem fôlego. Estava excelente. A garota apanhou a terrina e levou-a cuidadosamente até a mesa da Corvinal. Ronnie continuou com os olhos grudados nela como se nunca tivesse visto uma garota na vida. Harry começou a rir. O som das risadas pareceu sacudir Ronnie daquele transe. — É uma vilã! exclamou com a voz rouca para Harry. — Claro que não! — retrucou Hermione mordazmente. — Não vejo mais ninguém olhando para ela de boca aberta como um idiota. Mas não era bem verdade. Quando a garota atravessou o salão, muitas cabeças de garoto se viraram e alguns pareciam ter ficado temporariamente sem fala, exatamente como Ronnie. — Estou dizendo, não é uma garota normal, disse Ronnie, curvando-se para um lado para poder continuar a vê-la sem ninguém na frente. — Não fazem garotas assim em Hogwarts. — Fazem garotas legais em Hogwarts, respondeu Harry sem pensar. Shou-Shang, por acaso, estava sentada a poucos lugares da garota de cabelos prateados. — Quando vocês dois repuserem os olhos dentro das órbitas, disse Hermione com energia, poderão ver quem acaba de chegar. Ela apontou para a mesa dos funcionários. As duas cadeiras, que estavam vazias, acabavam de ser ocupadas. Ludo Bergman sentou-se agora do outro lado do professor Karkaroff, enquanto o Sr. Crouch, chefe de Percy, ficou ao lado de Madame Maxime. — O que é que eles estão fazendo aqui? indagou Harry, surpreso. — Eles organizaram o torneio tribruxo, não foi? disse Hermione. — Imagino que quisessem vir assistir à abertura. Quando o segundo prato chegou, os garotos repararam que havia diversos pudins desconhecidos também. Ronnie examinou um tipo esquisito de manjar branco mais atentamente. Depois, deslocou com cuidado alguns centímetros para a direita, de modo a deixá-lo bem visível para os convidados à mesa da Corvinal. Mas a garota que lembrava uma vila parecia ter comido o suficiente e não veio até a mesa apanhá-lo. Depois que os pratos de ouro foram limpos, Dumbledore se levantou mais uma vez. Neste momento, uma agradável tensão pareceu invadir o salão. Harry sentiu um tremor de excitação só de imaginar o que viria a seguir. A algumas cadeiras de distância, Fred e George se curvaram para frente observando Dumbledore com grande concentração. — Chegou o momento! — disse Dumbledore — sorrindo para o mar de rostos erguidos. O torneio tribruxo vai começar. Eu gostaria de dizer algumas palavras de explicação antes de mandar trazer o escrínio... — O quê? — murmurou Harry. Ronnie deu de ombros. — Apenas para esclarecer as regras que vigorarão este ano. Mas, primeiramente... Gostaria de apresentar a aqueles que ainda não os conhecem o Sr. Bartolomeu Crouch, chefe do Departamento de Cooperação Internacional em Magia. Houve vagos e educados aplausos. E o Sr. Ludo Bergman, chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Houve uma rodada mais ruidosa de aplausos para Begman do que para Crouch. Talvez por sua fama de batedor ou simplesmente porque ele parecia muito mais simpático. Ele agradeceu com um aceno jovial. Bartolomeu Crouch não sorriu nem acenou quando seu nome foi anunciado. Ao lembrar-se dele vestido com um terno bem cortado na Copa Mundial de Quadribol, Harry achou que parecia estranho naquelas vestes de bruxo. Seu bigode, a escovinha e a risca exata nos cabelos pareciam muito esquisitos ao lado dos longos cabelos e barbas de Dumbledore. Nos últimos meses, o Sr. Bagman e o Sr. Crouch trabalharam incansavelmente na organização do torneio tribruxo, continuou Dumbledore, e se juntarão a mim, ao professor Karkaroff, e a Madame Maxime na banca que julgará os esforços dos campeões. A menção da palavra campeões, a atenção dos estudantes que ouviam, pareceu se aguçar. Talvez Dumbledore tivesse notado essa repentina imobilidade, porque ele sorriu e disse, — O escrínio, então, por favor, Sr. Feuch— Filch, que andara rondando despercebido um extremo do salão, se aproximou então de Dumbledore, trazendo uma arca de madeira incrustada de pedras preciosas. Tinha uma aparência extremamente antiga. Um murmúrio de interesse se elevou das mesas dos alunos. Dennis Creeley chegou a subir na cadeira para ver direito, mas, por ser tão miúdo, sua cabeça mal ultrapassou a dos outros. As instruções para as tarefas que os campeões deverão enfrentar este ano já foram examinadas pelos senhores Crouch e Bagman, disse Dumbledore, enquanto Filch depositava a arca cuidadosamente na mesa à frente do diretor. E eles tomaram as providências necessárias para cada desafio. Haverá três tarefas espaçadas durante o ano letivo, que servirão para para testar os campeões de diferentes maneiras. Sua perícia e magia, sua coragem, seus poderes de dedução e, naturalmente, sua capacidade de enfrentar o perigo. A esta última palavra, o salão mergulhou num silêncio tão absoluto que ninguém parecia estar respirando. Como todos sabem, três campeões competem no torneio. Continuou Dumbledore calmamente. Um de cada escola. Eles receberão notas por seu desempenho em cada uma das tarefas do torneio. E aquele que tiver obtido o maior resultado no final da terceira tarefa ganhará a taça tribruxo. Os campeões serão escolhidos por um juiz imparcial. O cálice de fogo. Dumbledore puxou então sua varinha e deu três pancadas leves na tampa do escrínio. A tampa se abriu lentamente com um rangido. O bruxo enfiou a mão nele e tirou um grande cálice de madeira toscamente talhado. Teria sido considerado totalmente comum se não estivesse cheio até a borda com chamas branco-azuladas que davam a impressão de dançar. Dumbledore... Fechou o escrínio e pousou cuidadosamente o cálice sobre a tampa, onde seria visível a todos no salão. — Quem quiser se candidatar a campeão, deve escrever seu nome e escola claramente em um pedaço de pergaminho e depositá-lo no cálice — disse Dumbledore. — Os candidatos terão 24 horas para apresentar seus nomes. — Amanhã à noite... Festa das Bruxas, o cálice devolverá o nome dos três que ele julgou mais dignos de representar suas escolas. O cálice será colocado no saguão de entrada hoje à noite, onde estará perfeitamente acessível a todos que queiram competir. Para garantir que nenhum aluno menor de idade ceda à tentação, continuou Dumbledore. Traçarei uma linha etária em volta do cálice de fogo depois que ele for colocado no saguão. Ninguém com menos de 17 anos conseguirá atravessar a linha. E, finalmente, gostaria de incutir nos que querem competir que ninguém deve se inscrever neste torneio levianamente. Uma vez escolhido pelo cálice de fogo, o campeão ficará obrigado a prosseguir até o final do torneio. Colocar o nome no cálice é um ato contratual mágico. Não pode haver mudança de ideia, uma vez que a pessoa se torne campeã. Portanto... Procurem se certificar de que estão preparados de corpo e alma para competir antes de depositar seu nome no cálice. Agora, acho que já está na hora de irmos nos deitar. Boa noite a todos. Uma linha etária? exclamou Fred Weasley, os olhos brilhando enquanto atravessavam o salão rumo às portas que se abriam para o saguão de entrada. — Bom, isso deve ser contornável com uma poção para envelhecer, não? E depois que o nome estiver no cálice, a gente vai ficar rindo. Ele não vai saber dizer se você tem ou não 17 anos. — Mas eu acho que ninguém abaixo de 17 anos terá a menor chance disse Hermione. Ainda não aprendemos o suficiente. Fale por você, disse Jorge rispidamente. Você vai tentar entrar, não vai, Harry? Harry pensou brevemente na insistência de Dumbledore de que nenhum menor de 17 anos submetesse o nome. Mas então, a maravilhosa visão de si mesmo ganhando a taça tribruxo invadiu mais uma vez sua mente. Ele pensou no quanto Dumbledore ficaria zangado se algum menor de 17 anos descobrisse uma maneira de atravessar a linha etária. — Onde está ele? — perguntou Ronnie, que não estava ouvindo uma só palavra dessa conversa, e examinava a aglomeração de alunos para ver que fim levara Krum. — Dumbledore não disse onde o pessoal de Durmstrang vai dormir, disse... A sua pergunta foi respondida quase instantaneamente. Os garotos estavam passando pela mesa da Sonserina naquele momento e Karkaroff se apressava em chegar aos seus alunos. ''Voltamos ao navio, então,'' foi ele dizendo. ''Vitor, como é que você está se sentindo? Comeu o suficiente? Devo mandar buscar um pouco de quentão na cozinha?'' Harry viu sacudir negativamente a cabeça e tornar a vestir as peles. — Professor, eu gostaria de beber um pouco de vinho — disse outro garoto de Durmstrang esperançoso. — Eu não oferecia a você, Poliakoff — retorquiu Karkaroff, seu caloroso ar paternal desaparecendo instantaneamente. — Vejo que derramou comida nas vestes outra vez, moleque porcalhão. Karkaroff lhe deu as costas e conduziu os alunos para fora, chegando à porta no mesmo momento que Harry, Ronnie e Hermione. Harry parou para deixá-lo passar primeiro. — Obrigado, disse Karkaroff, olhando distraído para o garoto. E então o bruxo estacou tornou a virar a cabeça para Harry e encarou-o como se não pudesse acreditar no que via. Atrás do diretor, os alunos de Durmstrang pararam também. Os olhos de Karkaroff percorreram lentamente o rosto de Harry e se detiveram na cicatriz. Os alunos de Durmstrang miraram Harry cheios de curiosidade também. Pelo canto do olho, o garoto viu que alguns faziam cara de terem finalmente entendido. O garoto, que sujara as vestes de comida, cutucou uma colega ao seu lado e apontou abertamente para a testa de Harry. É, é o Harry Potter, sim, disse alguém com um rosnado às costas deles. O professor Karkaroff virou-se completamente. Olho tonto mude, se achava parado ali, apoiado pesadamente na bengala, o olho mágico encarando sem piscar o diretor de Durmstrang. A cor se esvaiu do rosto de Karkaroff enquanto Harry observava a cena. Uma expressão terrível em que se misturavam a fúria e o medo perpassou o rosto do homem. — Você! — exclamou ele — encarando Moody como se duvidasse de que realmente o via. — Eu? — disse Moody, sério. — E a não ser que tenha alguma coisa a dizer a Potter, Karkaroff, você talvez queira continuar andando. Está bloqueando a porta. Era verdade. Metade dos estudantes no salão aguardava atrás deles, espiando por cima dos ombros uns dos outros para ver o que estava causando o engarrafamento. Sem dizer mais uma palavra, o professor Karkaroff arrebanhou seus alunos e saiu. Mori observou o desaparecer de vista, seu olho mágico fixando as costas do bruxo, uma expressão de intenso desagrado em seu rosto mutilado. Como o dia seguinte era sábado, normalmente a maioria dos estudantes teria tomado o café da manhã mais tarde. Harry, Ronnie e Hermione, porém, não foram os únicos a se levantarem muito mais cedo do que costumavam nos fins de semana. Quando desceram para o saguão, viram umas 20 pessoas andando por ali, alguns comendo torrada, todos examinando o cálice de fogo. A peça fora colocada no centro do saguão sobre o banquinho que era usado para o chapéu seletor. Uma fina linha dourada fora traçada no chão, formando um círculo de uns três metros de raio. — Alguém já depositou o nome? — perguntou Ronnie ansioso, a uma aluna do terceiro ano. — Todo o pessoal da Durmstrang — respondeu ela — mas ainda não vi ninguém de Hogwarts. Aposto como tem gente que depositou ontem à noite depois que fomos todos dormir, disse Harry. Eu teria feito isso se fosse eles. Não iria querer ninguém me olhando. E se o cálice cuspisse o meu nome de volta na hora? Alguém riu às costas de Harry. Ao se virar, ele viu Fred, George e Lino, Jordan correndo escada abaixo, os três parecendo excitadíssimos. — Resolvido! — disse Fred, num cochicho vitorioso a Harry, Ronnie e Hermione. — Acabamos de tomá-la. — Que? — exclamou Ronny. A poção para envelhecer, cabeça de bagre! — disse Fred. — Uma gota cada um! — acrescentou Jorge, esfregando as mãos de alegria. — Só precisamos envelhecer alguns meses. — Vamos dividir os mil galeões entre os três, se um de nós vencer — disse Lino, com um largo sorriso. — Não tenho muita certeza de que isso vai dar certo — disse Hermione, em tom de aviso. — Tenho certeza de que Dumbledore terá pensado nessa possibilidade. Fred, Jorge e Lino não lhe deram atenção. — Pronto — perguntou Fred aos outros dois —— Tremendo de excitação. — Vamos, então. Eu vou primeiro. Harry observou, fascinado, quando Fred tirou do bolso um pedaço de pergaminho com as palavras Fred Weasley, Hogwarts. O garoto foi direto à linha e parou ali, balançando-se nas pontas dos pés como um mergulhador, se preparando para um salto de 15 metros. Depois, acompanhado pelo olhar de todos que estavam no saguão, ele respirou fundo e atravessou a linha. Por uma fração de segundo, Harry achou que a coisa dera certo. George certamente pensara o mesmo, porque soltou um berro de triunfo e correu atrás de Fred. Mas, no momento seguinte, ouviram um chiado forte e os gêmeos foram arremessados para fora do círculo dourado como bolas de golfe. Eles aterrissaram dolorosamente a dez metros de distância no frio chão de pedra e, para piorar a situação, ouviram um forte estalo e brotaram nos dois longas barbas brancas e idênticas. O saguão de entrada ecoou de risadas. Até Fred e Jorge se riram depois de se levantarem e dar uma boa olhada nas barbas um do outro. Eu avisei a vocês, disse uma voz grave e risonha, ao que todos se viraram e deram com o professor Dumbledore saindo do salão principal. Ele examinou Fred e Jorge com os olhos cintilando. Sugiro que os dois procurem Madame Pomfrey. Ela já está cuidando da senhorita Fossa da Corvinal, e do senhor Summers, da Lufa-Lufa que também resolveram envelhecer um pouquinho. Embora eu deva dizer que as barbas deles não são tão bonitas quanto as suas. Fred e Jorge seguiram para a ala hospitalar, acompanhados por Lino, que rolava de rir, e Harry, Ronnie e Hermione, também as gargalhadas, foram tomar o café da manhã. A decoração no salão principal estava mudada essa manhã. Como era o dia das bruxas, uma nuvem de morcegos vivos esvoaçava pelo teto encantado, enquanto centenas de abóboras esculpidas riam-se em cada canto. Harry, à frente dos três, foi até Dino e Simas, que discutiam quais alunos de Hogwarts com 17 anos ou mais estariam se inscrevendo. — Corre um boato de que o Warrington se levantou cedo e depositou o nome no cálice — disse Dino a Harry. — Aquele grandalhão da Soncerina que parece uma preguiça. Harry, que jogara quadribol contra o Warrington, sacudiu a cabeça desgostoso. — Não podemos ter um campeão da Sonserina. E todo o pessoal da Lufa-Lufa — Está falando em Diggory, disse Simas com desprezo. — Eu não teria imaginado que ele fosse querer arriscar aquele belo físico. — Escutem, disse Hermione de repente. As pessoas estavam aplaudindo no saguão de entrada. Todos se viraram nas cadeiras e viram Angelina Johnson entrando no salão, sorrindo meio encabulada. Uma garota alta que jogava como artilheira no time de quadribol da Grifinória, Angelina se aproximou dos colegas, sentou-se e disse. — Bom, está feito. Depositei o meu nome. — Você está brincando, disse Ronny, parecendo impressionado. — Então você já fez 17? Perguntou Harry. — Claro que sim. Você está vendo alguma barba? Respondeu Ronny. Fiz anos na semana passada, disse Angelina. Fico feliz que alguém da Grifinória esteja concorrendo, comentou Hermione. Espero, sinceramente, que você seja escolhida, Angelina. Obrigada, Hermione, agradeceu Angelina, sorrindo para ela. É, é melhor você do que o Zé Bonitinho Diggory — disse Simas, fazendo vários alunos da Lufa Lufa que passavam pela mesa amarrarem a cara para ele. —Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Perguntou Ronnie a Harry e Hermione quando saíam do salão depois do café. —Ainda não fomos visitar o Hagrid, lembrou Harry. —Ok, desde que ele não nos peça para doar uns dedos aos explosivins. Uma expressão de grande excitação surgiu de repente no rosto de Hermione. —Acabei de me tocar... — Ainda não pedi ao Hagrid para se alistar no F.A.L.E., disse ela animada. — Me esperem aqui enquanto dou uma corrida lá em cima para apanhar os distintivos. — Qual é a dela? exclamou Ronnie, exasperado, quando Hermione saiu correndo a escada acima. — Ei, Ronnie! disse Harry de repente. — É a sua amiga! Os alunos de Bobaton entravam no castelo vindo dos jardins entre eles, a garota Vila. O pessoal aglomerado à volta do cálice se afastou para deixá-los passar, observando-os ansiosos. Madame Maxime entrou atrás dos alunos e organizou-os em fila. Um a um, eles atravessaram a linha etária e depositaram seus pedaços de pergaminho nas chamas branco-azuladas. A cada nome inscrito, o fogo se avermelhava e faiscava por um breve instante. — O que é que você acha que acontece com os que não são escolhidos? — murmurou Ronnie para Harry, quando a garota Vila deixou cair seu pedaço de pergaminho no cálice de fogo. — Você acha que voltam para a escola ou ficam por aqui para assistir ao torneio? — Não sei — disse Harry. — Ficam por aqui, eu suponho. — Madame Maxime vai ficar para julgar, não é? Depois que os alunos de Bobaton se inscreveram, Madame Maxime levou-os de volta aos jardins. — Onde é que eles estão dormindo, então? Perguntou Ronnie, chegando até as portas de entrada e acompanhando-os com o um olhar. Um ruído de chocalho às costas dos dois anunciou a reaparição de Hermione com a caixa de distintivos do F.A.L.E. Ah, bom, vamos logo, disse Ronnie e desceu aos saltos os degraus de pedra, mantendo os olhos fixos na garota Dila, que a essa altura já estava no meio do jardim com a diretora. Ao se aproximarem da cabana de Ragrid na orla da floresta proibida, o mistério do dormitório dos alunos de Bobaton se esclareceu. A enorme carruagem azul clara em que haviam chegado fora estacionada a menos de 200 metros da porta da cabana de Hagrid, e eles estavam embarcando nela. Os cavalos elefânticos que puxavam a carruagem pastavam agora em um picadeiro improvisado montado a um lado. Harry bateu na porta de Hagrid, e os latidos retumbantes de canino responderam imediatamente. — Até que, enfim! — saudou os Hagrid — quando abriu a porta e viu quem batia. — Achei que vocês tinham esquecido onde eu morava. — Estivemos realmente ocupados, Hagrid? Hermione começou a dizer, mas parou de chofre, encarando Hagrid, aparentemente sem saber o que dizer. Hagrid estava usando seu melhor e horroroso terno de tecido marrom peludo com uma gravata amarela e laranja. Mas isto não era o pior. Ele, evidentemente, tentara domesticar os cabelos, usando uma grande quantidade de um produto que parecia graxa para eixo de rodas. Estavam agora alisados em dois molhos. Talvez ele tivesse tentado fazer um rabo de cavalo como o de Gui, mas descobrira que tinha cabelo demais. O penteado realmente não combinava nadinha com Ragrid Por um instante, Hermione mirou-o de olhos arregalados. Depois, obviamente decidindo não fazer comentários, disse eh, — Onde estão os explosivins? — Lá fora, no canteiro de abóboras, respondeu Hagrid alegre. — Estão ficando uns bichões, quase um metro de comprimento agora. O único problema é que começaram a se matar uns aos outros. — Ah, não. Sério? exclamou Hermione lançando um olhar de censura a Rony, que olhava sem disfarçar o penteado esquisito de Hagrid e acabara de abrir a boca para dizer alguma coisa. — É... disse Hagrid com tristeza. — Mas tudo bem, eles agora estão em caixas separadas. Ainda sobraram uns vinte. — Isso é que foi sorte, disse Rony. Mas Hagrid não percebeu a ironia. A cabana de Hagrid tinha um único cômodo e, a um canto, havia uma cama gigantesca coberta com uma colcha de retalhos. Uma mesa igualmente enorme com cadeiras ficava diante da lareira, sob uma quantidade de presuntos curados e aves mortas que pendiam do teto. Os garotos se sentaram à mesa enquanto Hagrid preparava o chá. E logo se deixaram absorver por mais uma discussão sobre o torneio tribruxo. Hagrid parecia tão excitado com o assunto quanto eles. Aguardem, disse ele sorrindo. Aguardem só, vocês vão ver uma coisa que nunca viram antes. A primeira tarefa... Ah, ah, ah mas eu não posso contar. Vamos, Hagrid, insistiram Harry, Ron e Hermione. Mas ele apenas sacudiu a cabeça, rindo. Não quero estragar a surpresa, mas vai ser espetacular, isso eu posso dizer. Os campeões vão ter tarefas escolhidas sob medida. Nunca pensei que ia viver para ver organizarem novamente um torneio tribruxo. Os garotos acabaram almoçando com Hagrid, embora não comessem muito. Ele disse que preparara um picadinho de carne. Mas quando Hermione encontrou uma garra no dela, os três perderam um pouco o apetite. Mas se divertiram tentando fazer Hagrid contar as tarefas que haveria no torneio, especulando quais dos inscritos seriam provavelmente escolhidos para campeões e imaginando se Fred e Jorge já teriam perdido as barbas. Uma chuva leve começara a cair lá pelo meio da tarde. Foi muito gostoso sentarem ao pé da lareira e escutar as gotas de chuva tamborilando de leve na janela, vendo Hagrid servir suas meias enquanto discutia com Hermione sobre os elfos domésticos, porque ele se recusou terminantemente a entrar para o F.A.L.E. quando a garota lhe mostrou os distintivos. Seria fazer a eles uma maldade, Hermione. Disse sério, enquanto trabalhava com uma enorme agulha de osso enfiada com uma linha de cerzir amarela. Faz parte da natureza deles cuidar dos seres humanos. É disso que eles gostam, entende? Você os faria infelizes se tirasse o trabalho deles e, e os insultaria se tentasse lhes pagar um salário. Mas o Harry libertou o Dobby e ele foi à lua de tanta felicidade disse Hermione, e ouvimos dizer que ele está exigindo salário agora. — Tudo bem. Tem aberrações em toda espécie da natureza. Não estou dizendo que não haja elfo esquisito que aceite a liberdade, mas você jamais convenceria a maioria deles a concordar com isso. — Não, nada feito, Hermione. — Hermione pareceu ficar realmente contrariada e guardou a caixa de distintivos no bolso da capa. Lá pelas cinco horas começou a escurecer e Ronnie, Harry e Hermione decidiram que já era hora de voltar ao castelo para a festa do dia das bruxas e, o que era mais importante, para o anúncio de quem seriam os campeões das escolas. — Vou com vocês! — disse Hagrid, deixando o cerzido de lado. — Me um segundo. Ele se levantou, foi até a cômoda ao lado da cama e começou a procurar alguma coisa nas gavetas. Os garotos não prestaram muita atenção até que um fedor realmente horrível chegou às suas narinas. Tossindo, Ronnie perguntou. — Ragrid, o que é isso? — Hã? — exclamou Ragrid, virando-se com um enorme frasco na mão. Você não gostou? Isso é loção de barba? Perguntou Hermione com um tom de voz levemente chocado. Ah, uh, ô oh, de Cologne, murmurou Hagrid. Ele ficou vermelho. Talvez seja um pouco demais, disse meio impaciente. Vou tirar, esperem aí. Ele saiu desajeitado da cabana e os garotos o viram lavar-se vigorosamente no barril de água do lado da janela. — Oh, de Cologne! — repetiu Hermione, surpresa. — Hagrid? — E qual é a explicação para os cabelos e o terno dele? — perguntou Harry em voz baixa. — Olhem lá! — exclamou Ron, de repente, apontando para fora da janela. Hagrid acabara de se aprumar e se virara. Se ficara vermelho antes, não era nada comparável ao que estava acontecendo agora. Levantando-se muito cautelosamente para que Hagrid não os visse, Harry, Rony e Hermione espiaram pela janela e viram que Madame Maxime e os alunos de Bobaton tinham acabado de sair da carruagem, obviamente para irem à festa também. Os garotos não conseguiram ouvir, mas Hagrid estava falando com a diretora com os olhos embaçados e uma expressão de arrebatamento, que Harry só notara nele uma única vez, quando admirava o filhote de dragão Norberto. — Ele está indo com ela para o castelo, disse Hermione indignada. — Pensei que ele estava nos esperando... Sem lançar sequer um olhar à cabana, Hagrid foi subindo pelo gramado com Madame Maxime e os alunos de Bobaton seguiam em sua cola quase correndo para acompanhar os passos enormes dos dois. Ele está caído por ela, comentou Ronnie incrédulo. Bom, Bom se eles tiverem filhos vão marcar um recorde mundial. Aposto como um bebê deles iria pesar uma tonelada. Os três saíram da cabana sozinhos e fecharam a porta ao passar. Estava surpreendentemente escuro do lado de fora. Puxando as capas para mais junto do corpo, eles subiram pelos gramados da propriedade. — Ah, são eles! Olhem lá! — sussurrou Hermione. A delegação de Durmstrang seguia do lago para o castelo. Vitor Krum caminhava ao lado de Karkaroff e os outros os acompanhavam em pequenos grupos. Ronnie observou Krum excitado, mas o jogador nem olhou para os lados ao alcançar as portas do castelo um pouco à frente de Hermione, Ronnie e Harry, andando sempre reto. Quando os três amigos entraram, o salão iluminado por velas estava quase cheio. O cálice de fogo fora mudado de lugar. Agora se encontrava diante da cadeira vazia de Dumbledore, à mesa dos professores. Fred e Jorge, novamente de cara lisa, pareciam ter aceitado o desapontamento muito bem. — Espero que seja Angelina — disse Fred quando Harry, Ron e Hermione se sentaram. — Eu também — disse Hermione, sem fôlego. — Bom, vamos saber daqui a pouco — a festa das bruxas pareceu durar muito mais do que habitualmente. Talvez porque fosse o segundo banquete em dois dias, Harry não pareceu interessado na comida preparada com extravagância tanto quanto das outras vezes. Como todas as pessoas no salão, a julgar pelas constantes espichadas de pescoços, as expressões impacientes nos rostos, o desassossego de todos que se levantavam para ver se Dumbledore já acabara de comer, Harry simplesmente queria que os pratos fossem retirados e os nomes dos campeões anunciados. Depois de muito tempo, os pratos voltaram ao estado de limpeza inicial. Houve um aumento acentuado no volume dos ruídos no salão, que caiu quase instantaneamente, quando Dumbledore se ergueu. A cada lado dele, o professor Karkaroff e Madame Maxim pareciam tão tensos e ansiosos quanto os demais. Ludo Bagman sorria e piscava para vários alunos. O Sr. Crouch, porém, parecia bastante desinteressado, quase entediado. Bem, o cálice de fogo está quase pronto para decidir disse Dumbledore estimo que só precise de mais um minuto agora quando os nomes dos campeões forem chamados eu pediria que eles viessem até este lado do salão passassem diante da mesa dos professores e entrassem na câmara ao lado ele indicou a porta atrás da mesa onde receberão as primeiras instruções ele puxou então a varinha e fez um gesto amplo. Na mesma hora, todas as velas, exceto as que estavam dentro das abóboras recortadas, se apagaram, mergulhando o salão na penumbra. O cálice de fogo agora brilhava com mais intensidade do que qualquer outra coisa ali. A brancura azulada das chamas que faiscavam vivamente quase fazia os olhos doerem. Todos observavam a espera. Alguns consultavam os relógios a todo momento. — A qualquer segundo agora! — sussurrou Lino Jordan, a dois lugares de distância de Harry. As chamas dentro do cálice, de repente, tornaram a se avermelhar. Começaram a soltar faíscas. No momento seguinte, uma língua de fogo se ergueu no ar e expeliu um pedaço de pergaminho chamuscado. O salão inteiro prendeu a respiração. Dumbledore apanhou o pergaminho e segurou-o à distância do braço, de modo a poder lê-lo à luz das chamas, que voltaram a ficar branco-azuladas. — O campeão de Durmstrang, leu ele em alto e bom som, será Victor Krum". Grande surpresa! — berrou Ronny, ao mesmo tempo em que uma tempestade de aplausos e vivas percorreu o salão. Harry viu Vitor Crum se levantar da mesa da Sonserina e se encaminhar com as costas curvas para Dumbledore. Ele virou à direita, passou diante da mesa dos professores e desapareceu pela porta que levava à câmara vizinha. — Bravo, Vitor! — disse Karkaroff com a voz tão retumbante — que todos puderam ouvi-lo apesar dos aplausos eu sabia que você era capaz os aplausos e comentários morreram agora todas as atenções tornaram a se concentrar no cálice de fogo que segundos depois tornou a se avermelhar um segundo pedaço de pergaminho voou de dentro dele lançado pelas chamas — O campeão de Beaubaton é Fleur Delacour. — Ela, Ronnie! gritou Harry, quando a garota que parecia uma vila levantou-se graciosamente, sacudiu a cascata de cabelos louro-prateados para trás e caminhou impetuosamente entre as mesas da Corvinal e da Lufa-Lufa. — Ah, olha lá! Eles estão desapontados! — disse Hermione, sobrepondo sua voz ao barulho e indicando com a cabeça o resto da delegação de Bobaton. Desapontados, era dizer pouco, pensou Harry. Duas das garotas que não tinham sido escolhidas debulhavam-se em lágrimas e soluçavam, com as cabeças deitadas nos braços. Quando Fleur Delacour também desapareceu na câmara vizinha, Todos tornaram a fazer silêncio. Mas, desta vez, foi um silêncio tão pesado de excitação que quase dava para sentir seu gosto. O campeão de Hogwarts é o próximo. E o cálice de fogo ficou mais uma vez vermelho. Jorraram faíscas dele. A língua de fogo ergueu-se muito alto no ar e, de sua ponta, Dumbledore tirou o terceiro pedaço de pergaminho. O campeão de Hogwarts, anunciou ele, é Cedrico Diggory. Não, exclamou Ronnie em voz alta, mas ninguém o ouviu, exceto Harry. A zoeira na mesa vizinha era grande demais. Cada um dos alunos da Lufa-Lufa ficou de pé, gritando e sapateando, quando Cedrico passou por eles, um enorme sorriso no rosto, e se encaminhou para a câmara atrás da mesa dos professores. Na verdade, os aplausos para Cedrico foram tão longos que passou algum tempo até que Dumbledore pudesse se fazer ouvir novamente. Excelente! exclamou Dumbledore feliz quando finalmente o tumulto serenou. Muito bem, agora temos os nossos três campeões. Ao certo de que posso contar com todos, inclusive com os demais alunos de Tom e Durmstrang, para oferecer aos nossos campeões todo o apoio que puderem. Torcendo pelos seus campeões, vocês contribuirão de maneira muito real. Mas Dumbledore parou inesperadamente de falar e tornou-se óbvio para todos o que o distraíra. O fogo no cálice acabara de se avermelhar outra vez. Expeliu Faíscas. Uma longa chama elevou-se subitamente no ar e ergueu mais um pedaço de pergaminho. Com um gesto aparentemente automático, Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho. Ergueu-o e seus olhos se arregalaram para o nome que viu escrito. Houve uma longa pausa durante a qual o bruxo mirou o pergaminho em suas mãos e todos no salão fixaram o um olhar em Dumbledore. Ele pigarreou e leu. Harry Potter Fim do CD 16 CD 17 Capítulo 17 Os Quatro Campeões Harry ficou sentado ali, consciente de que cada cabeça no salão principal se virara para ele. Sentia-se atordoado, entorpecido. Sem dúvida, estava sonhando. Não ouvira direito. Não houve aplausos. Um zunido como o de abelhas entravecidas, começou a encher o salão. Alguns estudantes ficaram em pé para ter uma visão melhor de Harry sentado ali, imóvel, em sua cadeira. Na mesa principal, a professora Minerva se levantara e passara por Ludo Bagman e pelo professor Karkaroff para cochichar urgentemente com o professor Dumbledore, que inclinara a cabeça para ela, franzindo ligeiramente a testa. Harry se virou para Ron e Hermione. Mais além... Viu toda a longa mesa da Grifinória observando-o boca aberta. Eu não escrevi meu nome, disse Harry, sem saber o que dizer. Vocês sabem que não. Os dois apenas olharam para ele também, sem saber o que responder. Na mesa principal, o professor Dumbledore se aprumou, acenando a cabeça afirmativamente para a professora Minerva. Harry Potter! Tornou ele a chamar. — Harry? Aqui, se me faz o favor. — Anda! — murmurou Hermione, dando um leve empurrão em Harry. O garoto ficou de pé, pisou na barra das vestes e tropeçou brevemente. Saiu pelo espaço entre as mesas da Grifinória e da Lufa-Lufa. Teve a impressão de estar fazendo uma longuíssima caminhada. A mesa principal parecia não chegar mais perto e ele sentia centenas de olhos fixos nele, como se cada um fosse um refletor. O zum, zum não parava de crescer. Depois do que lhe pareceu uma hora, o garoto chegou diante de Dumbledore sentindo fixos nele os olhares dos professores. Bom, pela porta, disse Dumbledore. O diretor não sorria. Harry passou pela mesa dos professores. Hagrid estava sentado bem no fim, mas não piscou para Harry, nem acenou, nem fez qualquer dos sinais habituais para cumprimentá-lo. Parecia inteiramente perplexo e olhou para Harry quando este passou, como os demais. O garoto passou pela porta e se viu em um aposento menor, com as paredes cobertas de retratos a óleo de bruxas e bruxos. Um belo fogo rugia na lareira em frente. Os rostos nos retratos se viraram para olhá-lo quando ele entrou. Surpreendeu uma bruxa encarquilhada, passando rapidamente da moldura do próprio retrato para a moldura vizinha, que enquadrava um bruxo de bigodes de morsa. A bruxa encarquilhada começou a cochichar no ouvido do colega. Victor Krum, Cedric Diggory e Fleur Delacour estavam reunidos em torno da lareira. Pareciam estranhamente imponentes, recortados contra as chamas. Krum, curvado e pensativo, apoiava-se no console da lareira, ligeiramente afastado dos outros. Cedrico estava parado com as mãos às costas, contemplando o fogo. Fleur Delacour virou a cabeça quando Harry entrou e jogou para trás a cascata de cabelos longos e prateados. — Que foi? — perguntou ela. — Que arranque a gente volte ao salão? Pensava que ele viera trazer um recado. Harry não sabia como explicar o que acabara de acontecer. Ficou ali parado olhando para os três campeões. Percebeu, de repente, como eram altos. Houve um ruído de passos apressados atrás de Harry e Ludo Bagman entrou na sala. Segurou o garoto pelo braço e levou-o até os outros. Extraordinário! Murmurou, apertando o braço de Harry. Absolutamente extraordinário! Senhores, senhora... Acrescentou, aproximando-se da lareira e falando aos outros três. Gostaria de lhes apresentar, por mais incrível que possa parecer, o quarto campeão do torneio tribruxo. Victor Crum se empertigou. Seu rosto carrancudo nublou-se ao examinar Harry. Cedrico fez cara de estupefação. Olhou de Bagman para Harry e, de volta como se tivesse certeza de que ouvira mal o que o bruxo acabara de dizer. Fleur Delacour, porém, sacudiu os cabelos, sorriu e disse, — Que grande piada, Sr. Bagman! — Piada? repetiu Bagman, confuso. Oh, — Não, não, não é não. O nome do Harry acaba de sair do cálice de fogo. As grossas sobrancelhas de Krum se contraíram ligeiramente. Cedrico continuou a parecer educadamente surpreso. Fleur franziu a testa. Mais evidentemente, houve um engano, disse a Bergman com desdém. Ele não pode competir, é jovem demais. Bom, é surpreendente, concordou Bergman, esfregando o queixo liso e sorrindo para Harry. Mas, como sabem, o limite de idade só foi imposto este ano como medida suplementar de precaução. E, como o nome dele saiu do cálice de fogo, quero dizer, acho que a essa altura não podemos fugir à responsabilidade. Somos obrigados. Harry terá que se esforçar o máximo que... A porta às costas dele se abriu e um grande grupo de pessoas entrou. O professor Dumbledore, seguido de perto pelo Sr. Crouch, o professor Karkaroff, Madame Maxime, a professora McGonagall e o professor Snape. Harry ouviu o zunzum de centenas de estudantes do outro lado da parede antes da professora McGonagall fechar a porta. Madame Maxime, chamou Fleur na mesma hora, indo ao encontro de sua diretora. Estão dizendo que esse garrotinho vai competir tão bem. Sob o seu atordoamento e incredulidade, Harry sentiu uma crispação de raiva. Garrotinho? Madame Maxime se empertigara até o limite de sua considerável altura. O cocoruto da bela cabeça roçou o lustre repleto de velas, e seu imenso peito coberto de cetim negro se estufou. — que significa isso, Dumbledore? — perguntou imperiosamente. — Eu também gostaria de saber, Dumbledore — disse o professor Karkaroff. Em seu rosto havia um sorriso inflexível, e seus olhos azuis eram duas lascas de gelo. — Dois campeões de Hogwarts? Não me lembro de ninguém ter me dito que a escola que sediasse o torneio poderia ter dois campeões, ou será que não li o regulamento com a devida atenção? Ele deu um sorrisinho maldoso. — É impossível! — exclamou Madame Maxime cujas enormes mãos com numerosas e soberbas opalas descansavam no ombro de Fleur. Hogwarts não pode ter dois campeões. Seria muito injusto. Tivemos a impressão de que a sua linha etária deixaria de fora os competidores mais jovens, Dumbledore, disse Karkaroff, o sorriso inflexível ainda no rosto, embora seus olhos estivessem mais frios que nunca. Do contrário, teríamos naturalmente trazido uma seleção de candidatos mais ampla de nossas escolas. Não é culpa de ninguém, exceto de Potter, Karkaroff, falou Snape suavemente. Seus olhos negros brilharam de malícia. Não saia culpando Dumbledore pela determinação de Potter de desobedecer às regras. — Ele não tem feito nada, exceto transgredir limites desde que chegou aqui. — Muito obrigado, Severo, disse Dumbledore com firmeza, e Snape se calou, embora seus olhos continuassem a brilhar maldosamente por trás da cortina de cabelos negros e oleosos. O professor Dumbledore olhou então para Harry, que o encarou tentando perceber a expressão dos olhos do diretor por trás dos óculos de meia-lua. — Você depositou seu nome no cálice de fogo, Harry? — perguntou Dumbledore calmamente. — Não — respondeu Harry. Estava consciente de que todos o olhavam com atenção. Nas sombras, Snape fez um barulhinho impaciente de descrença. Você pediu a um estudante mais velho para depositá-lo no cálice de fogo para você? Tornou o diretor, sem dar atenção a Snape. Não, disse Harry com veemência. Ah, mas é claro que ele está mantindo, exclamou Madame Maxime. Snape agora sacudia a cabeça, a boca crispada. Ele não poderia ter atravessado a linha etária? Interpôs a professora Minerva energicamente. Tenho certeza de que todos concordamos nisso. Dumbledore deve ter se enganado ao traçar a linha, concluiu Madame Maxime encolhendo os ombros. É claro que isso é possível, respondeu Dumbledore polidamente. Dumbledore, você sabe muito bem que não se enganou, exclamou a professora Minerva aborrecida. Francamente, que tolice, Harry não poderia ter cruzado a linha pessoalmente, e como o professor Dumbledore acredita que ele não convenceu um colega mais velho a fazer isso por ele, de certo, isto deveria bastar para todos nós. Ela lançou um olhar muito zangado ao professor Snape. — Senhor Crouch, Sr. Beckman, começou Karkaroff, a voz mais uma vez untuosa. — Os senhores são os nossos... Uh, juízes objetivos. — Certamente os senhores concordarão que isto é extremamente irregular. Bagman enxugou o rosto redondo e infantil com o lenço e olhou para o Sr. Crouch, que estava parado fora do círculo das chamas da lareira, o rosto semi-oculto pelas sombras. Parecia um pouco sobrenatural. A obscuridade fazia-o parecer muito mais velho, emprestando-lhe quase uma aparência de caveira. Quando falou, porém, foi em seu tom habitualmente seco. Devemos obedecer ao regulamento E o regulamento diz claramente Que as pessoas cujos nomes saírem do cálice de fogo Devem competir no torneio Bom, Barthol conhece os regulamentos de trás para diante Disse Bagrow para Karkaroff e Madame Maxim Como se o assunto estivesse definitivamente encerrado — Eu insisto em tornar a submeter os nomes do restante dos meus alunos — disse Karkarov. Ele agora deixara de lado seu tom untuoso e o sorriso. Seu rosto tinha uma expressão realmente feia. — Vocês prepararão novamente o cálice de fogo e continuaremos a depositar nomes até cada escola ter dois campeões — Seria o justo, Dumbledore. Mas, Karkaroff, a coisa não funciona assim, comentou Bagman. O cálice de fogo se apagou e não voltará a arder até o início do próximo torneio, no qual Durmstrang com toda a certeza não irá competir, explodiu Karkaroff. Depois de tantas reuniões e negociações e tantos compromissos, eu não esperava que acontecesse uma coisa desta natureza. Tenho até vontade de me retirar agora mesmo. Uma ameaça inútil, Karkarov, rosnou uma voz próxima à porta. Você não pode abandonar o seu campeão agora. Ele tem que competir. Todos têm que competir. Um ato contratual mágico, conforme disse Dumbledore. Conveniente, não é mesmo? Muri acabara de entrar na sala. Encaminhou-se mancando até a lareira e, a cada passo que dava, ouvia-se uma batidinha. Conveniente? Perguntou Karkarov. Receio não estar entendendo, Muri. Harry percebeu que o bruxo tentava parecer desdenhoso, como se não valesse a pena dar atenção ao que Moody dissera. Mas suas mãos o traíam. Tinham se fechado em punhos. — Não mesmo? — perguntou Moody em voz alta. — É muito simples, Karkaroff. Alguém depositou o nome de Harry naquele cálice sabendo que o garoto teria que competir se saísse o seu nome. Evidentemente, alguém que queria oferecer a Ogilhortz duas oportunidades de vencer, comentou Madame Maxime. Eu concordo, Madame Maxime, disse Karkaroff com uma reverência. Vou reclamar com o Ministério da Magia e a Confederação Internacional dos Bruxos. Se alguém tem razão para reclamar, é o Potter, rosnou Moody. Mas o que é engraçado, não estou ouvindo ele dizer uma única palavra. Por que ele iria reclamar? Disse Fleur Delacour, de repente batendo o pé. Ele tem a chance de competir, não é? Durante semanas vivemos a esperança de ser escolhidos. A honra de nossas escolas, mil galeões de prêmio, é uma chance pela qual muita gente morreria. Talvez alguém tenha esperança de que Harry morra, disse Moody com um leve vestígio de rosnado na voz. Seguiu-se um silêncio extremamente tenso às suas palavras. Ludo Bagman, que parecia de fato muito ansioso, balançou-se nervoso e disse — Moody, meu caro, que coisa para você dizer! Todos sabemos que o professor Moody considera a manhã perdida se não descobrir seis conspirações para assassiná-lo antes do almoço. Disse Karkaroff em voz alta. Pelo visto, agora está ensinando a seus alunos o medo de serem assassinados também. Uma estranha qualidade para um professor de defesa contra as artes das trevas, Dumbledore. Mas, com toda certeza, você tem suas razões. Será que estou imaginando coisas? Vendo coisas? Rosnou Moody. Foi um bruxo ou uma bruxa habilitada que pôs o nome do garoto naquele cálice. Oh, — Ó, que prova há disso! — exclamou Madame Maxime, erguendo as enormes mãos. — Porque enganou um objeto mágico de grande poder! — disse Moody. — Seria preciso um feitiço para confundir excepcionalmente forte para mistificar aquele cálice... a ponto de fazê-lo esquecer que apenas três escolas competem no torneio. Estou imaginando que alguém tenha inscrito Potter em uma quarta escola... para garantir que ele fosse o único de sua categoria. Você parece ter pensado muito no assunto... Disse Karkaroff com frieza. E não deixa de ser uma teoria criativa. Embora, é claro, eu tenha ouvido dizer que recentemente você meteu na cabeça que um dos seus presentes de aniversário continha um ovo de basilisco ardilosamente disfarçado e o fez em pedaços antes de se dar conta de que era um relógio de trem. Então você compreenderá se não o levarmos inteiramente a sério. Há pessoas que usam ocasiões inocentes em proveito próprio, retrucou Moody num tom ameaçador. É o meu trabalho pensar como os bruxos das trevas pensariam, Karkarov. Como você deve se lembrar? Alastor! exclamou Dumbledore em tom de aviso. Harry se perguntou por um momento com quem ele estaria falando, mas logo percebeu que, olho tonto, não poderia ser o verdadeiro nome de Moody. Este se calou, embora ainda observasse Karkaroff com satisfação. O rosto de Karkaroff estava em brasa. Como foi que essa situação surgiu, não sabemos. Disse Dumbledore, dirigindo-se às pessoas reunidas na sala. Parece-me, no entanto, que não temos alternativa alguma se não aceitá-la. Os dois, Cedrico e Harry, foram escolhidos para competir no torneio. E, portanto, é o que farão. — Oh, mas Dumbledore! Minha cara, Madame Maxime! Se a senhora tiver uma alternativa, ficarei encantado em ouvi-la. Dumbledore aguardou, mas Madame Maxim não disse nada. Apenas o fitou de cara amarrada. E não foi a única, tampouco. Snape parecia furioso. Karkaroff, lívido. Bagman, porém, parecia bastante excitado. Bom, vamos agilizar isso, então? Disse, esfregando as mãos e sorrindo para os presentes. Temos que dar nossas instruções aos campeões, não é mesmo? Bartô, quer fazer as honras da casa? O Sr. Crouch pareceu despertar de um profundo devaneio. — É, concordou. — Instruções, é. A primeira tarefa... Encaminhou-se então para a claridade das chamas. De perto... Harry achou que ele parecia estar passando mal. Havia sombras escuras sob seus olhos, e sua pele enrugada tinha uma aparência frágil que lembrava papel, traços que não estavam ali durante a Copa Mundial de Quadribol. A primeira tarefa destina-se a testar o arrojo dos campeões, disse ele a Harry, Cedrico, Fleur e Krumm. Por isso, não vamos lhes dizer qual é. A coragem diante do desconhecido é uma qualidade importante em um bruxo. Muito importante. A primeira tarefa terá lugar em 24 de novembro perante os demais estudantes e a banca de juízes. É proibido aos campeões pedirem aos seus professores ou aceitarem deles ajuda de qualquer tipo para realizar as tarefas do torneio. Os campeões enfrentarão o primeiro desafio armados apenas de varinhas. Receberão informações sobre a segunda tarefa quando a primeira estiver concluída. Por força da natureza árdua e demorada do torneio, os campeões estão dispensados dos exames do fim do ano letivo. O Sr. Crouch virou-se para encarar Dumbledore. Acho que é só isso, não é alvo? Acho que sim, respondeu Dumbledore, que observava o Sr. Crouch com uma leve preocupação. Você tem certeza de que não quer pernoitar em Hogwarts, partou? Não, Dumbledore, preciso voltar ao ministério. Estamos passando um momento muito movimentado e muito difícil. Deixei o jovem Waterby responsável pelo departamento, muito entusiasmado, um pouquinho demais para dizer a verdade. Você vai pelo menos tomar um drink antes de partir? Convidou Dumbledore. Vamos, Bartô, eu vou ficar disse Bagman, animado. — As coisas estão acontecendo em Hogwarts agora, sabe? Está muito mais excitante aqui do que no escritório. — Acho que não, Ludo, respondeu Crouch, com um toque de sua antiga impaciência. — Professor Karkaroff, Madame Maxime, um último drink antes de nos recolhermos? perguntou Dumbledore. — Mas Madame Maxime... Já passara um braço pelos ombros de Fleur e a conduzia rapidamente para fora da sala. Harry ouviu as duas conversarem muito depressa em francês ao atravessarem o salão principal. Karkaroff fez sinal para Krum e eles também, agitados, saíram em silêncio. — Harry, Cedrico, sugiro que vocês vão se deitar — disse Dumbledore — sorrindo para os dois. Tenho certeza de que Grifinória e Lufa-Lufa estão aguardando vocês para comemorar, e seria uma pena privar seus colegas desta excelente desculpa para fazerem muito barulho e confusão. Harry olhou para Cedrico, que concordou com a cabeça, e juntos saíram da sala. O salão principal agora estava deserto, as velas já estavam pequenas, dando aos sorrisos serrilhados das abóboras um ar misterioso e bruxuleante. Então, disse Cedrico com um sorrisinho, vamos jogar um contra o outro novamente. Acho que sim, respondeu Harry. Na realidade, ele não conseguiu pensar no que dizer. Dentro de sua cabeça parecia haver uma desordem total. Como se o seu cérebro tivesse sido saqueado. Então, me conta, disse Cedrico quando chegaram ao saguão de entrada, que estava agora iluminado por archotes na ausência do cálice de fogo. No duro, como foi que você conseguiu inscrever seu nome? Não escrevi, disse Harry, erguendo os olhos para o colega. Não pus o meu nome lá, falei a verdade. Ah, tá. Respondeu Cedrico. Harry percebeu que Cedrico não acreditara nele. Bom, a gente se vê então. Em vez de subir a escadaria de mármore, Cedrico rumou para a porta à direita. Harry ficou parado escutando descer os degraus de pedra. Depois, lentamente, começou a subir os de mármore. Será que mais alguém, além de Ron e Hermione, Acreditaria nele ou iriam todos pensar que se inscrevera no torneio? Contudo, como é que alguém podia pensar uma coisa dessas quando ele ia enfrentar competidores que tinham mais três anos de educação mágica? Quando ia enfrentar tarefas que não somente pareciam perigosas, mas que deveriam ser executadas diante de centenas de pessoas? É, ele pensara nisso, demaneara sobre isso, mas fora brincadeirinha, verdade, uma espécie de sonho descomprometido. Jamais considerara seriamente se inscrever, verdade, mas alguém considerara isso. Alguém quisera vê-lo no torneio e tomara providências para tanto. Por quê? Para lhe fazer um gosto? Tinha a impressão de que não. Para vê-lo fazer papel de bobo? Bom, provavelmente ia ter o seu desejo satisfeito. Mas para vê-lo morto? Moody estaria agindo com a sua paranoia habitual? Alguém não poderia ter posto o nome de Harry no cálice de fogo de brincadeira para pregar uma peça? Será que alguém queria realmente vê-lo morto? Essa pergunta, Harry pôde responder na hora. Sim, alguém queria vê-lo morto. Alguém queria vê-lo morto desde que tinha um ano de idade. Lord Voldemort. Mas como é que o bruxo conseguira providenciar para que o nome de Harry fosse posto no cálice de fogo? Estava supostamente muito longe... Em algum país distante, escondido, sozinho, fraco e impotente. No entanto, naquele sonho que tivera pouco antes de acordar com a cicatriz doendo, Voldemort não estava sozinho. Estava falando com Rabicho, conspirando para matar Harry. Harry levou um choque ao se descobrir já adiante da mulher gorda. Mal reparara aonde seus pés o levavam. Foi também uma surpresa ver que ela não estava sozinha na moldura. A bruxa encarquilhada que passara para o quadro vizinho quando ele fora se reunir aos campeões na sala embaixo, agora estava sentada, toda cheia de si, ao lado da mulher gorda. Devia ter corrido pelos forros de todos os quadros de sete escadas para chegar ali antes dele. As duas... Ela e a mulher gorda o miravam com o maior interesse. Ora, muito bem, disse a mulher gorda. Violeta acaba de me contar tudo. Então quem foi, afinal, o escolhido para campeão da escola? Asnice, disse Harry sem emoção. Certamente que não é, protestou a bruxa pálida indignada. — Não, não, vi. É a senha — explicou a mulher gorda para acalmá-la e rodou nas dobradiças para deixar Harry entrar na sala comunal. O estardalhaço que feriu os ouvidos de Harry quando o retrato girou quase o derrubou de costas. A próxima coisa de que teve consciência foi que estava sendo arrastado para dentro da sala por uns doze pares de mãos, diante dos alunos da Grifinória em peso, que gritavam, aplaudiam e assobiavam. — Devia ter nos avisado de que tinha se inscrito, berrou Fred. Parecia meio aborrecido e meio impressionado. — Como foi que você fez isso sem ficar barbudo? — Genial! rugiu Jorge. — Não fiz, disse Harry. — Não sei como foi que... Mas Angelina agora se atirava em cima dele. — Ah, se não pôde ser... Eu, pelo menos, foi alguém da Grifinória. — Você vai poder dar o troco ao Diggory por aquela última partida de quadribol, Harry, gritou a voz fina de Kate Bell, outra artilheira da Grifinória. — Temos comida, Harry. Venha comer alguma coisa. — Não estou com fome. Eu comi bastante no banquete. Mas ninguém quis ouvir falar de sua falta de apetite. Ninguém quis saber que ele não puseram um o nome no cálice de fogo. Ninguém parecia ter notado que ele não estava com a menor disposição de comemorar. Lino Jordan desencavara uma bandeira da Grifinória em algum lugar e insistia em enrolá-la em Harry como uma capa. Harry não conseguiu fugir. Sempre que tentava escapulir até a escada dos dormitórios, os colegas à sua volta cerravam fileiras e o forçavam a aceitar mais uma cerveja amanteigada, metendo salgadinhos e amendoins nas mãos dele. Todos queriam saber como é que ele fizera aquilo, como ludibriara a linha etária de Dumbledore e conseguira depositar o nome no cálice de fogo. Não fui eu... Repetia ele sem parar. Não sei como foi que aconteceu. Mas pela pouca atenção que os colegas lhe davam, os protestos do garoto não faziam a menor diferença. Estou cansado! berrou ele finalmente depois de quase meia hora. Não, é sério, Jorge, vou me deitar. A coisa que ele mais queria era encontrar Ronnie e Hermione para buscar um pouco de sanidade mas nenhum dos dois parecia estar na sala comunal. Insistindo que precisava dormir e quase achatando os irmãozinhos Creevey quando tentaram desviá-lo ao pé da escada, Harry conseguiu se livrar de todo mundo e subiu para o dormitório o mais depressa que pôde. Para seu grande alívio, encontrou Ronnie ainda vestido, deitado na cama de um dormitório em que não havia mais ninguém. Ele ergueu os olhos quando Harry entrou batendo a porta. — Por onde você andou? — perguntou Harry. — Ah, olá! — respondeu Ronnie. Sorria, mas parecia um sorriso muito estranho e tenso. Harry de repente se deu conta de que ainda vestia a bandeira vermelha da grifinória que Lino amarrara nele. Apressou-se em despila, mas o nó estava muito apertado. Ronnie continuou deitado na cama sem se mexer, apreciando os esforços de Harry para retirar a bandeira. Então? Disse ele quando Harry finalmente conseguiu remover e atirar a bandeira a um canto. Meus parabéns! O que é que você quer dizer com parabéns? Perguntou Harry encarando-o. Decididamente, havia alguma coisa esquisita no jeito com que Ronnie sorria. Parecia mais um esgar. Bom, ninguém mais conseguiu atravessar a linha etária, nem mesmo Fred e Jorge. O que foi que você usou? A capa da invisibilidade? A capa da invisibilidade não teria me ajudado a atravessar aquela linha, disse Harry lentamente. Ah, certo. Achei que você teria me contado se fosse a capa. Porque ela poderia cobrir nós dois, não é mesmo? Mas você encontrou outro jeito, não foi? Escuta aqui. Eu não depositei meu nome naquele cálice. Deve ter sido outra pessoa. Ronnie ergueu as sobrancelhas. Por que alguém faria uma coisa dessas? Não sei. Harry achou que seria muito melodramático dizer para me matar. Ronnie ergueu as sobrancelhas tão alto que elas correram o risco de desaparecer sob seus cabelos. Tudo bem. A mim você pode contar a verdade. Se você não quer que o resto do pessoal saiba, ótimo. Mas não sei por que está se dando ao trabalho de mentir. Você nem ficou mal por isso, não é? A amiga da mulher gorda, a tal da Violeta... Já contou a todo mundo que Dumbledore vai deixar você competir. Mil galeões de prêmio, hein? E nem vai precisar prestar os exames de fim de ano. Eu não pus o meu nome naquele cálice, disse Harry, começando a se aborrecer. Ah, tá bom, retorquiu Ronnie com o mesmíssimo tom cético de Cedrico. Só que ainda hoje de manhã... Você disse que teria posto a noite passada sem que ninguém o visse. Eu não sou burro, sabe? Pois está parecendo, disse Harry com rispidez. Ah, é? Respondeu Ronnie, mas agora não havia nenhum vestígio de sorriso em seu rosto amarelo ou de qualquer cor. Você está querendo se deitar, Harry. — Imagino que vai precisar se levantar cedo amanhã para a sessão de fotografias, ou seja lá o que for. E fechou com força as cortinas em torno de sua cama de colunas, deixando Harry parado ali à porta, encarando as cortinas de veludo vinho, que agora escondiam uma das poucas pessoas que ele contara que fosse acreditar nele. FIM DO CD 17. CD 18 Harry Potter e o Cálice de Fogo Autora J.K. Rowling Capítulo 18 A Pesagem das Varinhas Quando Harry acordou no domingo de manhã, levou algum tempo para se lembrar da razão pela qual se sentia tão infeliz e preocupado. Então, a lembrança da noite anterior o engolfou. Ele se sentou, e afastou as cortinas da cama, com a intenção de falar com Ronnie, forçar Ronnie a acreditar nele. Mas encontrou a cama do amigo vazia. Obviamente, já fora tomar o café da manhã. Harry se vestiu e desceu a escada circular para a sala comunal. No instante em que apareceu, os colegas que já haviam terminado o café mais uma vez prorromperam em aplausos. A perspectiva de chegar no salão principal e encarar o restante dos colegas da Grifinória, todos tratando-o como uma espécie de herói, não era nada convidativa. Mas era isso ou ficar ali encurralado pelos irmãos Creevey, que lhe acenavam freneticamente para que fosse se juntar a eles. Assim, dirigiu-se resolutamente ao buraco do retrato. Abriu-o, passou por ele e deu de cara com Hermione. — Olá! — exclamou ela, estendendo uma pilha de torradas que carregava em um guardanapo. — Trouxe para você. — Quer dar uma volta? — Boa ideia! — respondeu Harry, agradecido. Os dois desceram, atravessaram depressa o saguão, sem olhar para o salão principal, e, pouco depois, estavam caminhando pelos jardins em direção ao lago, onde o navio de Durmstrang, ancorado, se refletia escuramente na água. Fazia uma manhã fria, e os dois amigos não pararam de andar, comendo as torradas, enquanto Harry contava a Hermione exatamente o que acontecera depois que deixara a mesa da Grifinória na noite anterior. Para seu imenso alívio, Hermione aceitou sua história sem duvidar. Bem, é claro que eu sabia que você não tinha se inscrito, disse a garota quando ele terminou de contar a cena na câmara vizinha ao salão principal. A cara que você fez quando Dumbledore o chamou. Mas a pergunta é, quem inscreveu você? Porque Moody tem razão, Harry. Acho que nenhum estudante teria sido capaz de fazer isso. Nunca teria sido capaz de enganar o cálice de fogo, nem de anular o feitiço de Dumbledore. — Você viu, Ronnie? — interrompeu a Harry. Hermione hesitou. Uh, — Vi. Estava tomando café. Ele ainda acha que eu me inscrevi? — Bem, não, acho que não. Não pra valer — disse ela sem jeito. O que é que você está querendo dizer com esse não para valer? Ah, Harry, não está na cara, respondeu Hermione desesperada. Ele está com ciúmes. Com ciúmes? Repetiu o garoto sem acreditar. Com ciúmes de quê? Será que ele quer fazer papel de babaca na frente da escola inteira? Olha, disse Hermione pacientemente. É sempre você que recebe todas as atenções. Você sabe que é. Eu sei que não é sua culpa, acrescentou ela depressa, vendo Harry abrir a boca indignado. Eu sei que você não quer isso, mas... Bom, sabe, o Ronnie tem todos aqueles irmãos competindo com ele em casa e você é o melhor amigo dele e é realmente famoso. Ronnie... É sempre deixado de lado quando as pessoas veem você. E ele aguenta isso sem reclamar. Mas acho que mais essa vezinha foi demais. — Ótimo! — disse Harry com amargura. — Realmente ótimo! Diga a ele que troco de lugar quando ele quiser. Diga a ele que o meu lugar está às ordens. — Gente olhando de boca aberta para minha cicatriz para todo lado que vou, não vou dizer nada a ele — falou Hermione com rispidez. — Diga você mesmo, é o único jeito de resolver isso. — Não vou correr atrás dele para fazer ele crescer — disse Harry tão alto que várias corujas pousadas em uma árvore próxima levantaram voo assustadas. Talvez ele acredite que não estou me divertindo quando me partirem o pescoço ou... Isso não tem graça, disse Hermione baixinho. Não tem a menor graça. Ela parecia extremamente ansiosa. Harry, estive pensando. Você sabe o que precisamos fazer, não sabe? Depressa, assim que voltarmos ao castelo. Sei. Tacar no Ronnie um bom chute na escrever a Sirius. Você tem que contar a ele o que aconteceu. Ele pediu para você mantê-lo informado de tudo o que estivesse acontecendo em Hogwarts. É quase como se ele esperasse que uma coisa dessas fosse acontecer. Trouxe pergaminho e uma pena comigo. Corta essa! exclamou Harry, olhando à volta para verificar se havia alguém ouvindo. Mas... Os jardins estavam muito desertos. Ele voltou ao país só porque a minha cicatriz doeu. Provavelmente invadiria o castelo furioso se eu contasse que alguém me inscreveu no torneio tribruxo. Sirius, iria gostar que você contasse a ele, disse Hermione com severidade. Ele vai descobrir de qualquer jeito. Como? Harry, isso não vai poder ser abafado. Disse ela seriamente: Esse torneio é famoso. E você é famoso. Eu ficaria realmente surpresa se já não tivesse saído alguma coisa no Profeta Diário sobre a sua entrada no torneio. Você já aparece em metade dos livros que tratam do Você Sabe Quem, sabia? E Sirius iria preferir saber por você. Eu sei que sim. Ok, ok. Vou escrever. Disse Harry. Atirando o último pedaço de torrada no lago. Os dois ficaram parados, observando o pão flutuar por um instante, antes de um grande tentáculo emergir e engoli-lo por baixo. Depois disso, retornaram ao castelo. Vou usar a coruja de quem? perguntou Harry quando subiam as escadas. Ele me disse para não usar edviges outra vez. Pergunte ao Roni se você pode pedir emprestada. Não vou pedir nada ao Roni", disse o garoto decidido. Bom, então peça uma das corujas da escola. Qualquer pessoa pode pedir, disse Hermione. Os dois subiram até o corujal. Hermione deu a Harry um pedaço de pergaminho, uma pena e um tinteiro. Depois saiu percorrendo as longas filas de poleiros examinando as diferentes corujas enquanto Harry se sentava encostado à parede e escrevia a carta. Caro Sirius, você me disse para manter-o informado do que está acontecendo em Hogwarts. Então, aqui vai. Não sei se você já sabe, mas vão realizar um torneio tribruxo este ano e, na noite de sábado, fui escolhido para ser o quarto campeão. Não sei quem pôs o meu nome no cálice de fogo, mas não fui eu. O outro campeão de Hogwarts é Cedrico Diggory, da Lufa-Lufa. Ele parou nesse ponto pensativo. Teve vontade de dizer alguma coisa sobre a imensa carga de ansiedade que parecia ter se instalado em seu peito desde a noite anterior, mas não conseguiu descobrir como traduzir isso em palavras. Então... Ele simplesmente molhou mais uma vez a pena no tinteiro e escreveu. — Espero que você esteja ok. E Bicusso também. — Harry. — Terminei, disse ele a Hermione, levantando-se e sacudindo a palha das vestes. Ao fazer isso, Edviges veio voando para o seu ombro e estendeu a perna. — Não posso usar você, disse Harry a ela, correndo olhar pelas corujas da escola ao redor. — Tenho que usar uma dessas. Edviges soltou um pio muito alto e levantou o voo tão inesperadamente que suas garras cortaram o ombro do garoto. E ficou de costas para Harry enquanto ele tentava prender a carta a uma grande coruja de igreja. Depois que a coruja partiu, Harry estendeu a mão para acariciar Edviges mas ela estalou o bico furiosa e voou para os caibros do telhado fora do seu alcance. — Primeiro Ronnie e agora você — disse Harry, aborrecido. — Não é minha culpa. Se Harry pensou que as coisas iam melhorar uma vez que se acostumasse à ideia de ser campeão, o dia seguinte lhe provou que estava enganado. Ele não poderia evitar o resto da escola quando voltasse às aulas. E era visível que o resto da escola, tal como seus colegas da Grifinória, achava que Harry se inscrevera para o torneio. Ao contrário dos garotos de sua casa, porém, os outros não pareciam estar bem impressionados. Os da Lufa-Lufa, que normalmente conviviam em excelentes termos com os alunos da Grifinória, tinham se tornado bastante frios. Uma aula de Herbologia foi suficiente para demonstrar isso. Ficou claro que os alunos da Lufa-Lufa achavam que Harry roubara a glória do seu campeão. Um sentimento talvez exagerado pelo fato de que a Lufa-Lufa raramente conquistava alguma glória. E Cedrico era um dos poucos que lhe dera alguma tendo uma vez derrotado a Grifinória no quadribol. Ernesto Macmillan e Justino Finch Fletchley, com quem Harry habitualmente se dava tão bem, não falaram com ele, embora os três estivessem reenvasando bulbos saltadores na mesma caixa, embora tivessem rido de modo bem desagradável quando um dos bulbos saltadores escapuliu da mão de Harry e bateu com força no rosto do garoto. Tampouco Ronnie estava falando com Harry. Hermione se sentou entre os dois, procurando a custo manter uma conversa. E, embora os dois lhe respondessem normalmente, evitavam se olhar. Harry achou que até a professora Sprout parecia estar distante com ele. Mas, afinal... Ela era a diretora da Lufa-Lufa. Em circunstâncias normais, o garoto teria ficado ansioso para ver Hagrid, mas a aula de trato das criaturas mágicas significava também rever os alunos da Sonserina, a primeira vez que estaria cara a cara com eles desde que se tornara campeão. Previsivelmente, Malfoy chegou à cabana de Hagrid com o conhecido sorriso desdenhoso atarrachado no rosto. Ah, olha só, pessoal, é o campeão! disse ele a Crabbe e a Goyle no instante em que se aproximou de Harry o bastante para ser ouvido. Trouxeram os cadernos de autógrafos? É melhor pedir um agora, porque duvido que a gente vá vê-lo por muito tempo. Metade dos campeões do torneio tribruxo morreram. Quanto tempo você acha que vai durar, Potter? Aposto que só os primeiros dez minutos da primeira tarefa. Crab e Goyle deram risadas para agradá-lo. Mas Malfoy teve que parar por aí, porque Hagrid surgiu dos fundos da cabana segurando uma torre instável de caixas cada uma contendo um enorme explosivinho. Para horror da turma, Hagrid começou a explicar que a razão pela qual os bichos tinham andado se matando era o excesso de energia acumulada e que a solução era cada aluno pôr uma coleira em um bicho e levá-lo para passear um pouco. A única vantagem desse plano foi distrair Malfoy completamente. Levar essa coisa para passear um pouco? Repetiu ele, enojado, olhando para dentro de uma das caixas. — E onde exatamente você quer que a gente amarre a coleira? No ferrão? No rabo explosivo desse treco? — No meio, respondeu Hagrid, fazendo uma demonstração. É, — vocês talvez queiram calçar as luvas de couro de dragão, assim como uma precaução a mais. Harry, venha até aqui me ajudar com esse grandalhão. A verdadeira intenção de Hagrid, no entanto, era falar com Harry longe do restante da turma. Ele esperou até todos terem se afastado com os explosivins, depois se virou para o garoto e disse muito sério. — Então você vai competir, Harry, no torneio. Campeão da escola. Um dos campeões, corrigiu Harry. Os olhos de Hagrid, negros como besouros, pareciam muito ansiosos sob as sobrancelhas desgrenhadas. — Não faz ideia de quem o meteu nessa fria, Harry. — Você acredita, então, que não fui eu que me inscrevi? Perguntou Harry, escondendo com esforço o arrobo de gratidão que sentiu ao ouvir as palavras de Hagrid. — Claro que acredito, resmungou Hagrid. — Você diz que não foi você, e eu acredito em você. E hora acredita em você e tudo. — Eu bem que gostaria de saber quem foi, disse o garoto com amargura. Os dois olharam para os jardins. A turma agora andava espalhada por lá, toda ela em grande apuro. Os explosivins tinham alcançado uns 90 centímetros de comprimento e se tornado extremamente fortes. Já não eram sem casca e descolorados. Tinham desenvolvido uma espécie de escudo acinzentado grosso e reluzente. Pareciam uma cruza de enormes escorpiões com caranguejos alongados, mas ainda não possuíam cabeças ou olhos reconhecíveis. Tinham se tornado imensamente fortes e difíceis de controlar. Parece que eles estão se divertindo, não acha? Comentou Hagrid alegremente. Harry presumiu que ele estivesse se referindo aos explosivins, porque seus colegas certamente não estavam. De vez em quando, com um alarmante estampido, a cauda de um deles explodia, Fazendo saltar vários metros à frente, e mais de um aluno estava sendo arrastado de bruços enquanto tentava desesperadamente se levantar. Ah, oh, eu não sei, Harry, suspirou Hagrid de repente, voltando a encará-lo com uma expressão preocupada no rosto. Campeão da escola, parece que tudo acontece com você, não é? O garoto não respondeu. É, parecia que tudo acontecia com ele. Era mais ou menos o que Hermione dissera quando andavam pela margem do lago. E essa era a razão, segundo ela, pela qual Ronnie deixara de falar com ele. Os dias que se seguiram foram alguns dos piores que Harry passara em Hogwarts. O mais próximo que ele chegara desse sentimento fora durante aqueles meses, no segundo ano, em que grande parte da escola suspeitara que era ele que atacava os colegas. Mas então Ronnie ficara do seu lado. Harry achava que poderia suportar a atitude do resto da escola se ao menos pudesse ter Ronnie outra vez como amigo, mas não ia tentar persuadi-lo a voltarem a se falar se ele não queria. Contudo, estava solitário com tanta animosidade ao redor dele. Harry podia entender a atitude do pessoal da Lufa-Lufa, mesmo que não lhe agradasse. Tinham um campeão próprio para apoiar. Não esperara menos do que agressões verbais dos alunos da Sonserina. Era muito impopular entre eles e sempre o fora, pois ajudara a Grifinória a derrotá-los muitas vezes, tanto no quadribol quanto no campeonato intercasas mas alimentar a esperança de que os colegas da Corvinal tivessem a bondade de apoiá-lo tanto quanto a Cedrico. Mas se enganara. A maioria dos alunos daquela casa parecia pensar que estivera desesperado para conquistar um pouco mais de fama, fazendo o cálice de fogo aceitar seu nome. Depois, havia ainda o fato de Cedrico se enquadrar muito melhor no papel de campeão do que ele. Excepcionalmente bonito, nariz reto, cabelos escuros e olhos cinzentos, era difícil dizer quem era o alvo de maior admiração ultimamente, se Cedrico ou Victor Krum. Harry chegou a presenciar as mesmas garotas do sexto ano que se empenharam tanto para obter um autógrafo de Krum, suplicando a Cedrico para assinar suas mochilas na hora do almoço. Entre mentes não havia resposta de Sirius, Edwiges se recusava a se aproximar dele, a professora Sibylla Trelawney andava predizendo sua morte com uma certeza ainda maior do que de costume, e ele estava se saindo tão mal nos feitiços convocatórios na aula do professor Flitwick, que recebera dever de casa suplementar. A única pessoa a receber a exceção de Nedel. Na realidade, não é tão difícil assim. Hermione tentou tranquilizá-lo quando saíam da sala de Flitwick. A garota fizera os objetos dispararem pela sala, em sua direção, a aula inteira, como se ela fosse uma espécie de imã exótico para espanadores, cestas de papel e lunascópios. Você simplesmente não se concentrou como devia. E por que teria sido isso? Perguntou Harry sombriamente, quando Cedrico Diggory passou por eles, cercado por um grande grupo de garotas que sorriam debilmente, e olharam para Harry como se ele fosse um explosivinho particularmente grande. Mesmo assim, deixa para lá, não é? Dois tempos de poções à espera da gente hoje à tarde. A aula de poções sempre fora uma experiência terrível, mas ultimamente chegava quase a ser uma tortura. Ficar trancado em uma masmorra durante uma hora e meia com Snape e os alunos da Sonserina, todos decididos a castigar Harry o máximo por se atrever a ser campeão da escola, era a coisa mais desagradável que ele poderia imaginar. Já aturara uma sexta-feira com Hermione sentada ao seu lado entoando entre dentes não ligue, não ligue, não ligue e ele não conseguia ver por que esta seria melhor. Quando ele e a amiga chegaram à porta da masmorra de Snape depois do almoço encontraram os alunos da Sonserina esperando à porta cada um deles usando um distintivo no peito. Por um instante delirante Harry pensou que fossem distintivos do F.A.L.E., mas logo viu que todos continham a mesma mensagem em letras vermelhas luminosas, que brilhavam vivamente no corredor subterrâneo mal iluminado. Apoie Cedrico Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts. Gostou, Potter? perguntou Malfoy em voz alta quando Harry se aproximou. E isso não é só o que eles fazem. Olha só. E apertou o distintivo contra o peito. A mensagem desapareceu e foi substituída por outra que emitia uma luz verde. Potter Fed. Os alunos da Sonserina rolaram de rir. Cada um deles apertou o distintivo também, até que a mensagem Potter Fede estivesse brilhando vivamente a toda a volta do garoto. Ele sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço e o rosto. Ah, engraçadíssimo, disse Hermione com sarcasmo a Pansy Parkinson e sua turma de garotas da Sonsenina, que riam mais gostosamente do que quaisquer outros. É realmente engraçadíssimo. Ronnie estava parado encostado à parede com Dino e Simas. Ele não estava rindo, mas tampouco defendia Harry. — Quero um, Granger? — perguntou Malfoy, oferecendo um distintivo a Hermione. — Eu tenho um monte, mas não toque na minha mão agora. Acabei de lavá-la, sabe? E não quero que uma sangue ruim a suje. Uma parte da raiva que Harry vinha sentindo... Havia dias, pareceu romper um dique em seu peito. Ele apanhou a varinha antes que conseguisse pensar no que estava fazendo. As pessoas em volta se afastaram correndo e recuaram pelo corredor. — Harry! — gritou Hermione em tom de aviso. — Anda, Potter, usa! — disse Malfoy em voz baixa, puxando a própria varinha. Moody não está aqui para proteger você agora. Usa se tiver peito. Por uma fração de segundos, eles se encararam nos olhos. Depois, exatamente ao mesmo tempo, os dois agiram. Fornúnculos, berrou Harry. Densaugeo, berrou Malfoy. Feixes de luz saíram de cada varinha, colidiram em pleno ar e ricochetearam em ângulo. O de Harry atingiu Goyle no rosto e o de Malfoy, Hermione. Goyle berrou e levou as mãos ao nariz, de onde começaram a brotar furúnculos enormes e feios. A garota, chorando de dor, apertou a boca. — Mione! Rony correu para ela para ver o que acontecera. Harry se virou e viu Ronnie tirando a mão de Hermione do rosto. Não era uma visão agradável. Os dentes da frente da garota, que já eram maiores do que o normal, cresciam agora a um ritmo assustador. A cada minuto, a garota se parecia mais com um castor, pois seus dentes se alongavam, ultrapassavam o lábio inferior em direção ao queixo. Tomada de pânico, ela os apalpou e soltou um grito aterrorizado. — E que barulheira é essa? — perguntou uma voz suave e letal. Snape chegara. Os alunos da Sonserina gritavam tentando dar explicações. Snape apontou um dedo longo e amarelado para Malfoy e disse — Explique. Potter me atacou, professor. Atacamos um ao outro ao mesmo tempo, gritou Harry. E ele atingiu Goyle. Olhe! Snape contemplou Goyle, cujo rosto agora lembrava a ilustração de um livro doméstico sobre cogumelos venenosos. Ala hospitalar, Goyle, disse o professor calmamente. Malfoy atingiu Hermione, disse Ronnie. Olhe. O garoto obrigou Hermione a mostrar os dentes a Snape. Ela se esforçava ao máximo para escondê-los com as mãos, embora isso fosse difícil, porque agora tinham ultrapassado o seu decote. Pansy, Parkinson e as outras garotas da Sonsenina se dobravam de rir em silêncio, apontando para Hermione pelas costas de Snape. Snape olhou friamente para Hermione e disse... Não vejo diferença alguma. Hermione deixou escapar um lamento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela deu meia volta e correu. Correu pelo corredor afora e desapareceu. Foi uma sorte, talvez, que Harry e Ron tenham começado a gritar com Snape ao mesmo tempo. Sorte que suas vozes tenham ecoado tão forte no corredor de pedra, porque, na confusão de sons... Ficou impossível o professor ouvir exatamente os nomes de que o xingaram. Mas ele captou o sentido. Vejamos, disse na voz mais suave do mundo. Cinquenta pontos a menos para a Grifinória e uma detenção para cada um. Potter e Weasley — Agora entrem, ou será uma semana de detenções. Os ouvidos de Harry zumbiram. A injustiça daquilo o fez desejar amaldiçoar Snape, desintegrá-lo em mil pedacinhos nojentos. Ele passou pelo professor e se dirigiu com Ronnie para o fundo da masmorra, largando com força a mochila sobre a carteira. Ronnie tremia de raiva também. Por um instante, Pareceu que tudo voltara ao normal entre os dois. Mas, em vez disso, Ronnie se virou e se sentou entre Dino e Simas, deixando Harry sozinho na carteira. Do lado oposto da masmorra, Malfoy deu as costas para Snape e comprimiu o distintivo, rindo-se. O Potter Freddy lampejou mais uma vez pela sala. Harry se sentou e ficou encarando Snape quando a aula começou, visualizando coisas horríveis acontecendo ao professor. Se ao menos ele soubesse executar uma maldição cruciatus, atiraria Snape no chão, de costas, como aquela aranha, contorcendo-se e estrebuchando. Antídotos, disse Snape, abrangendo a turma toda com o um olhar seus olhos negros e frios brilhando de forma desagradável. Vocês já tiveram tempo de pesquisar suas fórmulas. Quero que as preparem cuidadosamente e depois vamos escolher alguém em quem experimentar. Os olhos de Snape encontraram os de Harry e o garoto percebeu o que vinha a caminho. O professor ia envenená-lo. Harry se imaginou agarrando o caldeirão, correndo até a frente da turma e tacando o caldeirão na cabeça oleosa de Snape. Então, uma batida na porta da masmorra invadiu os pensamentos de Harry. Era Colin Creevey. O garoto entrou discretamente na sala, sorrindo para Harry e dirigiu-se à escrivaninha de Snape diante da turma. O que foi? perguntou Snape com rispidez. — Por favor, professor, me mandaram levar Harry Potter lá em cima. Do alto do seu nariz de gancho, Snape baixou os olhos para Colin, cujo sorriso desapareceu do seu rosto pressuroso. — Potter tem mais uma hora de poções para completar — disse Snape friamente. — Subirá quando a aula terminar. Colin corou. — Professor... O Sr. Bagman é quem está chamando, disse nervoso. Todos os campeões têm que ir. Acho que querem tirar fotos. Harry teria dado tudo o que possuía para impedir Colin de dizer aquelas últimas palavras. Arriscou um relanceio para Ronnie, mas o amigo contemplava o teto decidido. Muito bem, muito bem, retorquiu Snake. — Potter, deixe o seu material. Quero que volte aqui depois para testar o seu antídoto. — Por favor, professor, ele tem que levar o material, disse Colin com uma vozinha esganiçada. — Todos os campeões... — Muito bem, disse Snape. — Potter, apanhe sua mochila e desapareça da minha frente. Harry atirou a mochila por cima do ombro se levantou e se encaminhou para a porta. Ao passar pelas carteiras dos alunos da Sonserina, o Potter Fred lampejou para ele de todas as direções. — É fantástico, não é, Harry? — disse Colin, começando a falar no instante em que Harry fechou a porta da masmorra depois de passarem. — Mas não é? Você ser campeão? — É, realmente fantástico disse Harry, desalentado, quando começaram a subir a escada para o saguão de entrada. Para que é que eles querem fotos, Colin? O profeta diário, eu acho. Ótimo, disse Harry sem emoção. É exatamente do que estou precisando. Mais publicidade. Boa sorte, disse Colin, quando chegaram à sala certa. Harry bateu na porta e entrou. Era uma sala de aula relativamente pequena. A maior parte das carteiras foi afastada para o fundo do aposento, deixando um amplo espaço no meio. Três delas, no entanto, tinham sido enfileiradas lado a lado, diante do quadro negro e cobertas com uma toalha de veludo. Cinco cadeiras tinham sido arrumadas atrás das mesas cobertas de veludo e Ludo Bergman estava sentado em uma delas conversando com uma bruxa que Harry nunca vira antes e que usava vestes carmim. Vitor Krum estava em pé, pensativo a um canto, como de costume, sem falar com ninguém. Cedrico e Fleur estavam entretidos conversando. A garota parecia muito mais feliz do que Harry a vira até então. Não parava de jogar a cabeça para trás, de modo que os cabelos longos e prateados refletiam a luz. Um homem barrigudo, segurando uma grande máquina fotográfica que soltava uma leve fumaça, observava Fleur pelo canto do olho. Bagman, de repente, viu Harry. Levantou-se depressa e foi ao encontro do garoto. — Ah, aqui está ele, o campeão número 4. Entre, Harry, entre. Não tem com o que se preocupar. É apenas a cerimônia de pesagem das varinhas. Os outros juízes estão chegando. Pesagem das varinhas? Repetiu Harry, nervoso. Temos que verificar se as varinhas estão em perfeitas condições de funcionamento, sem problemas, entende? Porque são os instrumentos mais importantes nas tarefas que vocês têm pela frente, disse Bagman. O perito está lá em cima com Dumbledore agora. E depois vai haver uma pequena sessão de fotos. Esta é Rita Skeeter, acrescentou, indicando com gesto a bruxa de Vestes Carmin. Está escrevendo um pequeno artigo sobre o torneio para o Profeta Diário. Talvez não seja tão pequeno assim, Ludo, disse ela com os olhos em Harry. Os cabelos da repórter estavam arrumados em cachos caprichosos e curiosamente rígidos, que contrastavam estranhamente com seu rosto de queixo volumoso. Ela usava óculos com aros de pedrinhas. Os dedos grossos que seguravam uma bolsa de couro de crocodilo terminavam em unhas de 5 centímetros de comprimento, pintadas de escarlate. — Gostaria de saber se poderia dar uma palavrinha com Harry antes de começarmos, pediu ela a Bagman, mas ainda com os olhos fixos em Harry. — O campeão mais novo, entende, para dar um toque pitoresco. — Certamente, exclamou Bagman. — Isto é, se Harry não fizer objeção. — Hum... disse Harry. — Beleza, respondeu Rita Skeeter... E, num segundo, seus dedos com garras vermelhas tinham segurado com surpreendente firmeza o braço do garoto, conduziam-no para fora da sala e abriam uma porta próxima. — Não queremos ficar lá dentro com todo aquele barulho — disse ela. — Vejamos. Ah, sim, aqui está bom e aconchegante. Era um armário de vassouras. Harry arregalou os olhos para a bruxa. — Vamos, querido. Certo. Ótimo — repetiu outra vez, encarapitou-se precariamente sobre um balde virado de boca para baixo, fez Harry sentar-se em uma caixa de papelão e fechou a porta, mergulhando-os na escuridão. — Vejamos agora. Rita abriu a bolsa de crocodilo e tirou um punhado de velas, que acendeu com um aceno da varinha, e colocou-as suspensas no ar, de modo a iluminar o que faziam. — Você não se importa, Harry, se eu usar uma pena de repetição rápida? Assim fico livre para conversar com você normalmente. — Uma o quê? — perguntou Harry. O sorriso de Rita se abriu. Harry contou três dentes de ouro. Mais uma vez, ela meteu a mão na bolsa e tirou uma pena comprida verde ácido... E um rolo de pergaminho, que abriu entre os dois, em cima de uma caixa de removedor mágico multiuso da senhora Scowler. Ela levou a ponta da pena verde à boca, chupou-a por um instante com cara de quem estava gostando, depois colocou-a em pé sobre o pergaminho, onde a pena ficou equilibrada tremendo ligeiramente. Teste... — Meu nome é Rita Skeeter, repórter do Profeta Diário. Harry olhou depressa para a pena. No momento em que Rita falara, ela começou a escrever, deslizando sobre o pergaminho. A atraente Rita Skeeter, 43 anos, cuja pena infreni já esvaziou muitas reputações infladas, — Beleza! disse Rita Skeeter mais uma vez e rasgou a parte escrita do pergaminho, amassou-a e meteu-a na bolsa. Inclinou-se então para Harry e disse — Então, Harry, o que fez você decidir entrar no torneio tribruxo? — Hum... disse Harry outra vez, mas foi distraído pela pena. Embora não estivesse falando, ela continuava a correr pelo pergaminho e, seguindo-a, o garoto pôde ler uma nova frase. Uma feia cicatriz, lembrança de um passado trágico, desfigura o rosto de outra forma encantador de Harry Potter, cujos olhos... Não dê atenção à pena, Harry, disse Rita Skeeter com firmeza. Relutante, Harry ergueu os olhos para ela. Agora... — Por que decidiu entrar para o torneio, Harry? — Eu não entrei, disse Harry. — Não sei como foi que o meu nome foi parar no cálice de fogo. Eu não o pus lá. A repórter ergueu a sobrancelha fortemente delineada. — Ora, Harry, não precisa ter medo de entrar numa fria. Todos sabemos que você não deveria ter se inscrito. Mas não se preocupe com isso. Os nossos leitores adoram rebeldias. Mas eu não me inscrevi, repetiu Harry. Não sei quem... Como é que você se sente com relação às tarefas que o aguardam? Perguntou Rita Skeeter. Excitado? Nervoso? Ainda não pensei realmente... É, nervoso, suponho, disse Harry. Ao falar, suas entranhas reviraram desconfortavelmente. Houve campeões que morreram no passado, não é? Disse Rita com eficiência. Você chegou a pensar nisso? Bom, dizem que vai ser muito mais seguro este ano. A pena correu veloz pelo pergaminho entre os dois, para frente e para trás, como se estivesse patinando. Naturalmente, você já viu a morte cara a cara antes, não é? Perguntou ela observando-o atentamente. — Como você diria que isso o afetou? — Hum... disse Harry uma terceira vez. — Você acha que o trauma do passado o deixou desejoso de se pôr à prova? De fazer jus ao seu nome? — Você acha que talvez tenha se sentido tentado a se inscrever no torneio tribruxo porque eu não me inscrevi? disse Harry, começando a se sentir irritado. Você tem alguma lembrança dos seus pais? Perguntou Rita Skeeter, abafando a resposta do garoto. Não. Como você acha que eles se sentiriam se soubessem que você ia competir no torneio tribruxo? Orgulhosos? Preocupados? Zangados? Harry estava se sentindo realmente aborrecido agora. Como é que ele ia saber o que seus pais estariam sentindo se fossem vivos? Percebeu que a jornalista o observava muito atentamente. De cara amarrada, ele evitou o seu olhar e baixou os olhos para as palavras que a pena acabara de escrever. As lágrimas marejaram aqueles olhos espantosamente verdes quando a nossa conversa se voltou para os pais de quem ele mal se lembra. Eu não estou com lágrimas nos olhos, disse Harry em voz alta. Antes que Rita Skeeter pudesse dizer uma palavra, a porta do armário de vassouras se escancarou. Harry olhou à volta, piscando para a claridade. Alvo Dumbledore estava parado ali, contemplando os dois apertados no armário. Dumbledore! exclamou Rita Skeeter, parecendo encantada. Mas Harry reparou que a pena e o pergaminho tinham repentinamente desaparecido da caixa de removedor mágico e os dedos da jornalista com garras nas pontas fechavam apressadamente a bolsa de crocodilo. — Como vai? — disse ela, erguendo-se e estendendo uma das mãos grandes e masculinas a Dumbledore. — Espero que tenha visto o meu artigo durante o verão sobre a Conferência da Confederação Internacional dos Bruxos. — Encantadoramente maldoso! — respondeu o diretor com os olhos cintilantes. — Gostei principalmente da descrição que fez de mim como um debilóide ultrapassado. A repórter não pareceu sequer remotamente desconcertada. — Eu só estava tentando mostrar que algumas de suas ideias são um tanto antiquadas, Dumbledore — e que muitos bruxos nas ruas ficarei encantado de ouvir o raciocínio que fundamentou a grosseria Rita, disse Dumbledore, com uma reverência cortês e um sorriso. Mas receio que tenhamos de discutir esse assunto mais tarde. A pesagem das varinhas vai começar, e não pode ser realizada se um dos campeões estiver escondido em um armário de vassouras. Satisfeitíssimo de se afastar de Rita Skeeter, Harry correu de volta à sala. Os outros campeões estavam agora nas cadeiras junto à porta, e ele se sentou depressa ao lado de Cedrico, com os olhos na mesa coberta de veludo, onde agora havia quatro dos cinco juízes. O professor Karkaroff, Madame Maxime, o Sr. Crouch e Ludo Bagman. Rita Skeeter se acomodou a um canto. Harry a viu tirar discretamente o pergaminho da bolsa, abri-lo sobre um joelho, chupar a ponta da pena de repetição rápida e equilibrá-la mais uma vez sobre o pergaminho. — Gostaria de lhes apresentar o Sr. Olivaras, disse Dumbledore, ocupando seu lugar à mesa dos juízes e se dirigindo aos campeões. Ele vai verificar suas varinhas para garantir que estejam em boas condições antes do torneio. Harry olhou para os lados e, com um choque de surpresa, viu um velho bruxo com grandes olhos azul claros parado discretamente à janela. Harry já encontrara o Sr. Olivaras antes. Era o fabricante de quem Harry comprara a própria varinha. Havia mais de três anos no beco diagonal. — Mademoiselle Delacour, poderia vir até aqui primeiro, por favor? — disse o senhor Olivaras, postando-se no espaço vazio no centro da sala. Fleur Delacour fez o que o bruxo pedia e lhe entregou a varinha. — Hum... — disse ele. O senhor Olivaras girou a varinha entre os dedos longos como se fosse um bastão, e ela emitiu várias faíscas rosas e douradas. Depois aproximou-a dos olhos e a examinou atentamente. — É, disse baixinho, vinte e quatro centímetros, inflexível, jacarandá, e contém, meu Deus... Um fio de cabelos de vila, disse Fleur, uma das minhas avós. Então Fleur era, em parte, vila, pensou Harry, anotando a informação mentalmente para contar a Roni. Depois se lembrou de que Ronnie não estava falando com ele. Confere, disse o Sr. Olivaras. Confere. Eu nunca usei cabelo de vila, naturalmente. Acho que produz varinhas temperamentais. No entanto, o seu a seu dono, se ela lhe serve. O senhor Olivaras correu os dedos pela varinha, aparentemente, à procura de arranhões ou saliências. Então murmurou: Por que Deus? e saiu um ramo de flores da ponta da varinha. — Muito bem, muito bem. Está em ótimas condições de funcionamento, disse o Sr. Olivaras, recolhendo as flores e oferecendo-as a Fleur juntamente com a varinha. — Senhor Digory, agora o senhor. Fleur retornou delicadamente à sua cadeira e sorriu para Cedrico quando o garoto passou. — Ah, esta é uma das minhas, não? disse o Sr. Olivaras com muito mais entusiasmo quando Cedrico lhe entregou a varinha. — É, lembro-me bem dela. Contém um único pelo da cauda de um unicórnio macho particularmente belo. Devia ter um metro e setenta. Quase me deu uma chifrada quando lhe arranquei um fio da cauda. Trinta centímetros, freixo, agradavelmente flexível. Está em boas condições. O senhor cuida dela periodicamente? Lustreia a noite passada, disse Cedrico sorrindo. Harry olhou a própria varinha. Dava para ver marcas de dedos em toda a extensão. Ele agarrou um bocado de pano das vestes na altura dos joelhos e tentou limpá-la discretamente. Várias faíscas douradas voaram de sua ponta. Fleur Delacour lhe lançou um olhar condescendente e ele desistiu. O Sr. Olivaras disparou uma sequência de anéis de fumaça prateada pela sala da ponta da varinha de Cedrico, declarando-se satisfeito, e em seguida disse... Senhor Krum, se me faz o favor Vitor Krum, com o corpo curvado Os ombros redondos e os pés para fora Levantou-se e foi até o Sr. Olivaras Entregou a varinha e ficou parado De cara fechada e mãos nos bolsos das vestes Hum... Disse o Sr. Olivaras É uma criação de Gregorovitch A não ser que eu esteja enganado um excelente fabricante de varinhas. Embora o estilo nunca seja bem o que eu... Contudo, ergueu a varinha e examinou-a minuciosamente, revirando-a várias vezes diante dos olhos. É, bétula e corda de coração de dragão? Perguntou a Krum, que confirmou com a cabeça. Um pouco mais grossa do que se vê normalmente. Bastante rígida. 26 centímetros. Aves. A varinha de bétula produziu um estampido como o de uma pistola e um bando de passarinhos chilreantes saiu voando de sua ponta pela janela aberta em direção ao sol desbotado. Ótimo! exclamou o Sr. Olivaras devolvendo a varinha a Krum. Resta agora o Sr. Potter. Harry se levantou e passou por Krum para chegar ao Sr. Olivaras e entregou sua varinha. Ah, sim, disse o perito, seus olhos azul claros repentinamente brilhando. Sim, 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 lembro-me muito bem. Harry se lembrava também. Lembrava-se como se tivesse sido ainda ontem. Há quatro verões, no seu décimo primeiro aniversário, ele entrara na loja do Sr. Olivaras com Hagrid para comprar uma varinha. O homem tirara suas medidas e em seguida começara a lhe dar varinhas para experimentar. Harry teve a impressão de que desprezara todas as varinhas da loja até finalmente encontrar a que lhe servia. Aquela que era feita de azevinho 28 centímetros e continha uma única pena da cauda de uma fênix. O senhor Olivaras se mostrara muito surpreso que Harry fosse tão compatível com essa varinha. Curioso! Dissera ele. Curioso! Somente quando o garoto perguntou o que era curioso, o bruxo explicara que a pena de Fênix na varinha de Harry viera do mesmo pássaro que fornecera a alma da varinha de Lord Voldemort. Harry nunca compartilhara essa informação com ninguém. Gostava muito de sua varinha, e por ele, a afinidade dela com a varinha de Voldemort era algo imutável, do mesmo jeito que não podia mudar o fato de ser parente da tia Petúnia. Contudo, ele realmente desejou que o Sr. Olivaras não fosse contar isso aos presentes. Tinha a estranha sensação de que a pena de repetição rápida de Rita Skitter poderia explodir de excitação se isso acontecesse. O Sr. Olivaras passou mais tempo examinando a varinha de Harry do que a dos demais. Por fim, porém, fez jorrar uma fonte de vinho da varinha, e devolveu-a a Harry, anunciando que o objeto continuava em perfeitas condições. —Muito obrigado a todos, disse Dumbledore, levantando-se da mesa dos juízes. —Vocês podem voltar às suas aulas agora, ou talvez seja mais rápido descerem logo para jantar, já que elas estão prestes a terminar. Achando que finalmente alguma coisa dera certo naquele dia... Harry se levantou para sair Mas o homem com a máquina fotográfica preta Deu um pulo da cadeira e pigarreou Fotos, Dumbledore Fotos Exclamou Bagman, excitado Todos os juízes e campeões O que é que você acha, Rita? Eh, certo Vamos fazer essas primeiras Respondeu a repórter Cujos olhos estavam fixos em Harry outra vez e depois, talvez, umas fotos individuais. As fotos consumiram muito tempo. Madame Maxim deixava todos na sombra sempre que se levantava e o fotógrafo não conseguia recuar o suficiente para enquadrá-la. Por fim, ela teve que se sentar e os demais se postarem ao seu redor. Karkarov não parava de torcer o cavanhaque com o dedo para lhe acrescentar mais um cacho. Krum, que Harry imaginaria estar acostumado a esse tipo de coisa, procurava se esconder atrás do grupo. O fotógrafo parecia interessadíssimo em colocar Fleur na frente, mas Rita corria a toda hora e arrastava Harry para lhe dar maior destaque. Depois, ela insistiu que se fizessem fotos separadas dos campeões. E, finalmente, todos foram liberados. Harry desceu para jantar. Hermione não estava lá. Ele supôs que a amiga continuasse na ala hospitalar, consertando os dentes. Ele comeu sozinho na ponta da mesa, depois voltou à torre da Grifinória, pensando em todos os deveres suplementares sobre feitiços convocatórios que precisava fazer? Em cima, no dormitório, encontrou Ronnie. Você recebeu uma coruja, disse ele bruscamente no instante em que Harry entrou. Apontou para o travesseiro do amigo. A coruja de igreja da escola esperava-o ali. Ah, certo, disse Harry. E temos que cumprir as detenções amanhã à noite na masmorra do Snape. Saiu então do quarto sem olhar para Harry. Por um instante, o garoto refletiu se devia ir atrás do amigo. Não tinha bem certeza se queria falar com ele ou lhe dar um soco. As duas opções pareciam igualmente atraentes. Mas a tentação de ler a resposta de Sirius foi mais forte. Harry aproximou-se da coruja, soltou a carta da perna da ave e abriu-a. Harry não posso dizer tudo o que gostaria em uma carta. É arriscado demais se a coruja for interceptada. Precisamos conversar cara a cara. Você pode dar um jeito de estar junto à lareira na Torre da Grifinória a uma hora da manhã no dia 22 de novembro? Sei melhor do que ninguém que você é capaz de se cuidar. E enquanto estiver perto de Dumbledore e Moody... Acho que ninguém conseguirá lhe fazer mal. Porém, parece que alguém está tendo algum sucesso. Inscrever você nesse torneio deve ter sido muito arriscado, principalmente debaixo do nariz de Dumbledore. Fique vigilante, Harry. Continuo querendo saber de tudo o que acontecer de anormal. Mande uma resposta sobre o dia 22 de novembro o mais cedo que puder. Sirius Fim do CD 18